2: Este fin de semana fue la marcha en defensa del INE, también conocido como todos digamos al peje. Y al parecer no solo le dio aliento a la oposición, sino que los revivió. Tanto que hasta ya dicen que si van juntos en el Endomex. Mientras el peje era una antimarcha con otra marcha en la pelea de las marchas. Mientras la reforma electoral sigue ahí parada, porque al peje le encanta marcarles la agenda. A Sandra Cuevas hace un Sandra Cuevas. La oposición de la CDMX ya anda con todo. Y al parecer ya se dieron cuenta de que al menos en la ciudad tienen oportunidad sea valiente, aún nos queda un año de campañas Anticipadas y locura electoral
3: Y aunque el santo dejó Explícitamente que me tocaban las breves dos Y las breves uno, así que voy a improvisar En el proceso Ah, pero me el... las breves dos
2: Improvisa, improvisa, improvisa improvisa.
3: Anuncia el plan sonora para explotar el litio con Estados Unidos Y Canadá, no que no tronabas Pistolita, el mundial Qatar Lleno de sangre, pero todos vamos a estar como idiotas Viéndolo, Trump, Trump se destapa Y... Vale, va también. Dos misiles impactan en Polonia y la OTAN convoca reunión de emergencia, aunque no ha quedado claro que sean por parte de Estados Unidos, de Rusia. Joe Biden y Xi Jinping se reúnen por primera vez y ya somos 8 mil millones de personas y esto es el pasquín improvisado. Así, así sale el pasquín improvisado. En el pasquín creemos que nuestra clase política... Y la gran mayoría abusa de millones de pobres para mantener su estatus de vida Esta mayoría es nepotista, corrupta,
2: ladrones de cuello blanco Que se sirven del tráfico de influencias del abuso del poder Cómplices unos de otros
3: Desconectados por completo de la realidad del país Les importa un carajo el bienestar de la gente Y desde 1827 somos responsables de ello Por eso mismo podemos cambiarlo ¿Qué? ¿Esperaban un chiste? Bueno, les dejamos al payaso Chispita
2: El Pasquín. Hay momentos para todo.
0: Para siempre
4: es una frase común. Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú me a querer No me castigarás
2: Estamos comenzando el pasquín número 283 al ritmo de El eh, Loco Valdés. Porque El Loco Valdés. ¿Te acuerdas de ese cómic? Había un cómic de Superman donde el ex Luthor tenía un hijo y lograba transportarle su conciencia a su hijo.
3: Trasplante de cerebro era, ¿no? Ajá, que, le, que tal cual pasaba su cerebro al cuerpo de su de hijo. ¿no? fue, entonces. Ajá, entonces. Eh, como uno decía que era el ex Luthor Jr., que de hecho es una hipótesis que se manejó con el de, el de Jesse Eisenberg. Eh, y ya después sí se corroboró que era Alex Nutor Jr. Ah, Alex Nutor Jr., ¿no? Ya después sí dijeron, pues sí, sí, es ex Doctor Jr., pero de todos modos era malo, esa es otra historia. este Volviendo al Alex Nutor y el Loco Valdés. Sí. Sí, pero sí. No, el Loco Valdés tiene muchos hijos, ya lo he comentado aquí, pero sí, este es más tu hijo, más elón.
2: Pero yo digo que Cristian, o sea, el Loco Valdés tuvo la posibilidad de agarrar su cerebro y depositarlo. En el cuerpo de Cristian Castro. Entonces, lo que estamos viendo en esta época, Cristian Castro, muchachos, es a Loco Valdés. Lo ah, también,
3: eso, ¿también pasa, eso pasa en este Ranking of Kings. Ah, sí, Kings, claro, claro.
1: Ya ha habido varios lugares donde sucede esto. Este, Ahí existe hiciste un spoiler de Ranking of Kings. Sí, lo siento. Hey, un spoiler bien cabrón, güey. O sea, ah, no está cabrón, no está en
2: cabrón.
1: ¿Todos no, no se da cuenta! No, todos.
3: claro que no, sí está cabrón. Bueno, pues ya ni modo, lo siento. Y... ¿A qué no la ven? ¿Desde cuándo se los dijimos? Tiene más de seis meses que se los dijimos.
2: Ajá, exacto. Es su culpa por no hacernos caso. Como todo lo malo que le pasa en su vida, es, la,
3: es su culpa por no hacernos caso. Oye, es que sí debemos de hablar de la vigencia de los spoilers, güey. ¿Qué? El spoiler tiene una vigencia, o sea, es spoiler hasta que ya. O sea, es como si ahorita llego y te digo, este, no sé. Lo, como Cosnar, ¿no? Cuando hace su inicio y lo llena de spoilers, pero spoilers viejos, pues ya no tiene caso, o sea. Sí. Tiene, el spoiler tiene una vigencia
2: es su culpa para qué no lo ve y esta canción muchachos decía el búho que ahorita que ya está la alianza del Edomex ya el prismo se acercó con el panismo y le está cantando esta rola o sea porque le está diciendo con estas palabras con esta emoción vuélveme a querer Alito cantándose la Marco Cortés miren con este profundo sentimiento No me destruyas está bien cabrón no o sea que, que la chispa que revivó su relación fue la marcha en defensa del INE donde pues obviamente alito nadie lo quería ahí pero allá anduvo alito al escondido en un restaurante <risa> pero te necesitaban algo así no es como, como las parejas las parejas para revivir la chispa de la relación después del conflicto necesitan algo así o sea ¿qué necesitan la marcha a defensa del INE entonces muchas muchas familias salieron ese día a parejas perdón Salieron a marchar en defensa del INI y regresaron, pero calientes, güey.
0: Regresaron es.
2: calientes, regresó el esposo y le dijo, sí, desnúdate. Y le dijo sí. Entonces ya llegaron dijeron: Padre, sea nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre.
3: O sea, pero, pero, pero que quede claro que eh, el, el bueno, ahorita lo vamos a hablar, pero el domingo fue como el día de la purga para los White en Twitter. O sea, ese día les valió verga todo, perdieron los modos y toda la educación fifi de la que presumen. Pasó a su mejor vida, ¿no? Ajá. Es como el día de la purga de los white chickens en Twitter. Sí, exacto. No hay reglas, no hay reglas. Pasaba un güey
2: vendiendo alegrías y lo pateaban.
1: ¡Ah! Pinche Naco, De seguro votaste por López Obrador. ¡Ah! Ni siquiera acabaste la secundaria. ¡Ah!
2: Sí andaban. Y de repente había un güey ahí en la marcha, o sea, Jesús Zambrano, ¿no? Porque el Jesús Zambrano es prieto,
1: ¿no? Entonces estaba Jesús Zambrano y dijeron, ¡y tú también, puto prieto! Así le están pegando y dicen, güey, es el presidente del PRD. Ah, perdón, ay, perdón. Va con nosotros. <risa> va con nosotros, pero es servidumbre mi Va <risa> pero atrás. Pero va atrás.
2: Los blancos vamos al frente de la marcha. Así parecía, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y ya, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y el Pasquín 283, el único noticiero que te pide, vuélveme a querer y que no lo lastimes, es traído a sus, gracias a sus maravillosas donaciones. Donen el pasquín.com. Es traído gracias a David Valverde, que dice, Búho, entonces, ¿puedo portar como máximo 5 gramos de marihuana dentro de toda la federación? Sí. ¿Qué le digo a la policía en caso de ser detenido. Saludos, Pasquines. Gracias. Es un buen debate. Y te lo estaba mandando en este mes, en el mes, mientras lo estaban deteniendo. le estaba... echando un churro bien rico. No, 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 te estaba escribiendo el mensaje mientras tenía el policía al lado, ¿no? Así, que, ¿qué le digo? <risa> ya sé ya sé que me puede ayudar en este momento. El búho. A ver, déjenle, mando un. Se conecten al pasquín.com.
3: Debe ah. de revisar la ley federal de la ley general de salud. y Ahí, ahí te dice que puedes portar hasta 5 gramos. Pero, pero te van a llevar al juez. Y ya el juez será el que dirá libre porque tienes... Cinco". O sea, sí tienes que... Te van a tener que llevar al juez por traer un cigarro de marihuana. No porque te lo estés fumando, porque lo portes. ¿no? Si te lo fumas, pues depende también la legislación vigente. Se puede o no se puede fumar en la calle. Ajá. Ese es fumar marihuana en la calle. O sea, eso todavía no ha quedado muy definido. ¿No? este O tendría que tener las mismas reglas que el tabaco normal. No sé. Pero... A mí me pasó, me pasó, no, no tiene mucho, yo creo que debe tener unos cinco años más o menos. Y yo traía precisamente un cigarro de marihuana, me agarró un policía, porque moreno, y el policía también moreno, por supuesto, me agarró un policía porque me veía sospechoso. ¿Cómo iba yo a andar en Benito Juárez, en mi bicicleta? Cuando un Mota? No, así, nada más, camino este, en mi bicicleta, ah, no existiendo. Ajá. Moreno, ¿no? O sea, esto no, o sea, si yo fuera blanco, pues no me hubiera detenido, obviamente, estoy 100% seguro de eso. Entonces me detuvo por sospechoso porque moreno, y este, y entonces me dijo, ¿te puedo revisar la mochila? Y le dije, sí. Y encontró el cigarro y dijo, uy, ya te chingaste. Así, uy, ya te chingaste. ¿No? y ya. Y fuimos, tuvimos que ir hasta el juez. Ajá. Y el juez lo cagó. Le dijo, Ay, no mames. Güey. Y entonces yo le dije, no creo que hay cosas más importantes que eso. No, no, no hay problemas de inseguridad en Benito Juárez. Háceles unos policías ahí tapalapa, allá si les hacen falta. Eso fue lo que le dije. Total, entonces sí te puede pasar. Te puede pasar. Que te van a llevar al juez. Pero bueno. Sí, en pero ley. en el juez se resuelve, ¿no? Y, el... O sea, si tú puedes, así, buscas rápido en Google Ley General de Salud. Nada más que ese día, precisamente, estaba caída la página de la Cámara de Diputados. Entonces, no, Entonces, no podía yo acceder a la Ley General para enseñárselo en ese momento. ¿No? Que dice, ahí dice perfectamente que tú puedes portar hasta 5 gramos de cannabis. Ajá. Uh -huh. Y, ¿Cuántos 5 gramos? Como este, o sea, en churros, en churros. Pues churros completos, yo creo que un par de, un par de churros grandes. Pues no Bob Marley, pero sí. Un par de churros chonchos. Son, serían más o menos, Yo creo que hasta, yo creo que hasta tres. Uh -huh. Yo creo que hasta tres. Pero sí, es un pedo, es un pedo. Es como, por ejemplo, esto del autocultivo que todo el mundo dice, Hagan el autocultivo, es ilegal. La, el autocultivo es ilegal y si a tu vecino se le da la gana y agarra un pinche juez que sea un este un, un, este un que sea conservador, que casi no hay abogados conservadores en este país, te van a chingar. Ajá. Si tu vecino te encuentra en la planta de mota, o, o ve la planta de mota, o alguien o algún amigo dice, güey tiene una planta de mota y agarra agarra de malas a un juez,
2: te van a chingar. Sí, pero, pero yo creo que esa es la exageración, ¿no? o sea si, de, pero, si, si Está prohibido. ¿Pero, existe, ¿Pero existen casos documentados sobre eso, güey? O sea, de, de alguien que tuviera autocultivo y lo hayan llevado frente al MP. Sí, sí, hay. hay sí, paso, sí, sí, ya. Yo recuerdo al menos un par, así, bueno, sí. O sea, que lo hayan llevado al frente al MP, o sea,
3: porque sí, creo sí. que es como... No, no, no. es una y, apreciación, y, y, ¿no? Y que el juez les dio una multa. No, pues Y, y, y que el juez les dio una multa. O sea, y, hay estados... O sea, a ver, una cosa es la Ciudad de México. A mí me detuvieron en la Ciudad de México, ¿eh? O sea pero es que ahí hay, hay bueno, racismo mató todo. ¿no? Pero a mí me detuvieron en la Ciudad de México y me llevaron ante el juez. Ya lo he platicado.
2: Entonces ahí la recomendación para el amigo es eh, si tienes 5 gramos, equivalente a dos churros, puedes ir con el juez y aún así la ley te va a amparar.
3: Eh. En, en ese caso. En el autocultivo no hay forma porque además la pinche cofepris no está dando, mm. no dando premisos. No, ya ya se, lo de la vista gorda uh -huh. Ya la Suprema Corte ya no se va a meter al tema, parece el Senado ya lo congeló. Entonces estamos jodidos. De aquí al rato a un rato vamos a estar jodidos porque las instituciones no trabajan para, para las personas. Es un pedo. En fin. Eh, Carlos Francisco Rodríguez Valdés
2: dice, muchachos, aún me deben invitar por hacer las playlists de las canciones estúpidas del Pasquín. Sí, en diciembre se los mando a todos los que les debo. Eh, Santo, apúrate contra sapos la necesito para ayer. Y espero me lo puedas mandar juntos, saludos. No, no van juntos, son cosas aparte. Por cierto, ahí comercial. La siguiente semana ya comienza la preventa de tragar sapos. Eh, va a ser este, pasta semi-blanda. O sea, puede eh, o sea, ser buena pasta en encuadernación, pues. Y si usted está en la preventa, va a haber firma y se va a llevar unos bonitos separadores por estar en la preventa.
3: Muy bien. Oye, nada más contestarle aquí al George. Este. No, es que ese es el problema. Tienes una dislexia cabrona, carnal. Desde hace rato ya la había visto yo en Twitter y ya que ya nos veniste a perseguir. Que, ¿Por qué decimos que en la marcha todos eran white chickens. Nadie dijo eso. Y ahorita, es que estabas haciendo algo legal. Ya dije, no es ilegal. Te acabo de decir, escucha, ley general de salud. A mí me puedes, ca... cinco gramos.
2: A mí me encanta esta banda que, que ya sabes que no les gusta el pasquín, pero aquí están jueves con jueves. Gracias, se les agradece, güey, aunque no les guste, o sea... O sea, está bien, no les gustan nuestras opiniones, no, no estamos documentando la verdad, son nuestras opiniones, pero agradecemos que estén aquí todos los jueves, es este, es agradable tenerlos aquí, eh, dice, Ricardo Isaco de Castillo, dice, buenas, las tengan pasquinerdo, siento que el peje es el morro que ve a alguien presumir y se acerca para decir que él la tiene más grande, ¿qué Chávez regaña al Hobbit por pelearse con terraplanistas hispanistas?, ¿Por, ¿Por qué? ¿Por plegarse o qué? Por pelearse con terraplanistas y ah. su
3: pelea. ¡Hobbit! De ¡Hobbit! ¡Hobbit! ¡No te preocupes! Tampoco se vacunaron ni se murieron.
2: <risa> y... Eh, Víctor de León dice, apoyando al periodismo independiente, ¿acaso la oposición ya comienza a juntarse con la marcha del INE? Insensibilidad por parte del platanito con sus chistes por feminicidios, vamos a hablar de eso. Buen programa, saludos. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero espérense, todavía ni siquiera hacemos el análisis. A mí me encanta porque yo estaba hablando de la marcha en el ciber y subí un fragmento o subí un clip, güey, a Instagram. Entonces la banda ya empieza a reducir un montón de cosas por un minuto. O sea, un minuto, una declaración de un minuto, ya se empiezan a volver locos. Espérense, espérense a ver toda la opinión. Eh, y ya, eh, ahora sí, lo que le... Ah, no, espérense, no, pues de los Patreons, los Patreons. Eh...
3: Es como aquel de Álvaro Cueva, ¿no? El artículo de Álvaro Cueva. Ajá. ¿Te acuerdas? De que ya, nadie leyó que, completo. Nadie leyó completo, ¿no? Lo leyeron completo porque eh, tres cuartos, o, o la mitad, no, como la mitad, ¿no? La mitad del artículo es una, es es, es una ironía, pues, ¿no? Es un, es, está siendo sarcástico todo el tiempo. Y entonces cuando ya empieza a aclarar estoy siendo sarcástico por esto, por esto, por esto, por esto ya no, la gente no llegó a eso, entonces mucha gente asumió que lo que decía ese artículo era cierto. Ajá. O sea, era, confirmaba su sesgo. Y entonces lo compartieron. ¿De qué era? ¿Te acuerdas de qué era? Y me acuerdo. Era de Peña. Era de
4: Peña.
2: Rodrigo Bacacho dice... Hola, Pasquines, un saludo. ¿De qué será el siguiente tapado? ¿Cuál es el que tenemos? ¿Cuál es el siguiente? El de... Um, a ver, hay uno pendiente que, que ya no... Ya no lo hicimos, pero el de Calderón sí entra, ¿no? ¿Es el que vamos a hacer? ¿El de Calderón los 10 años?
3: Es el de diciembre, pero ese es el de diciembre. Ajá, de noviembre... Podemos pues hacerlo en noviembre, porque pues prácticamente ya ya se cumplieron 10 años de que Felipe Calderón dejó la presidencia de este país, lo cual ya lo convierte en un hecho que ya puede ser bien analizado yeah. y, y hacemos un pasquín tapado. Sí, pero el, el, sí yo creo que se va a ir para la primera de diciembre, porque no,
2: noviembre la traigo traigo full, muchachos. Pero diciembre sí, la primera de diciembre lo armamos. Ah. Eh, Gaby dice, hola pasquines, van a decir que como chingo, pero cuando dicen el INE le dio el triunfo y validó la elección de Morena, no me queda claro, será cuestión de semántica, pero suena como si ellos pudieran haber hecho algo en contra o le hicieron el favor, como si fuera un poder extra, cuando su única función es validar y certificar. Disculpen, solo quiero entender la idea. Saludos. Cuando, A ver, por lo menos lo que damos, tratamos de dar a entender es el INE, desde la visión del PG, es una institución que es corrupta, que, que los, los consejeros sirven en la, a la, al prian, al prianismo. Entonces, eso contradice eh, el hecho de que en las urnas el INE haya validado el triunfo de López Obrador. O sea, es contradictorio en sí mismo. Estás desconfiando de una institución que en sí misma validó tu triunfo, ¿no? Sí, pero no, ¿eh? Uh -huh. No, pero el señalamiento del PG es ese. El señalamiento del PG es que el INE está corrupto. Que el INE, los consejeros encabezados por Lorenzo Córdoba o todo el periodo del INE, pues prácticamente le jugaron a la mala, ¿no? Es eso, o sea, desde después de la elección del 2006, el INE para el presidente ha sido eh, una institución en la cual ha sembrado él la desconfianza, ¿no? A sí. pesar de que el INE en sí mismo, en la forma en la que organiza las elecciones, las organiza con la transparencia suficiente para poder otorgarle el triunfo a
3: López Obrador, ¿no? Es una de las... El INE es uno de los organismos más transparentes y más fiscalizados. Junto con los partidos políticos, eh, más fiscalizados, no
4: transparentes.
3: Uh -huh. Y
2: bueno, a eso, me, a eso nos referíamos. Eh, Manuel Ríos dice: Hola, Paz, ¿tienes algún libro o artículo que hable de la historia del pan en general que lo recomiende en saludos? Búsquese la de la, la raíz nazi del pan, del fisgón. O sea, sí, está chistoso. Y, sí. y son datos históricos. O sea, son datos históricos sobre el pan. Eh, y también le danse la Tragicomedia Mexicana del José Agustín. Eh. Porque en la tragicomedia eh, no solamente es la historia del prismo, es la historia del panismo. Eh, el Mura dice: estaría bueno que pusieran sus fu fuentes para los tapados. A veces dicen cosas que hacen que mi familia crean que soy un intelectual. Cuando las repito, pero quedo como un idiota cuando me preguntan de dónde saqué eso. Pues ya sí lo vamos comentando sí en lo, la cara. Lo sí, comentando, pero sí, pues sí, sí lo vamos comentando en cada podcast. O sea. Eh, Alex Maldonado, ¿qué, es que supongo que, que ser como de algo en específico, ¿no? Sí. O sea, que, que dijo el muro. Más bien,
3: más bien, si es algo en específico, pues más bien, mándanos así como un... Oye, ustedes dijeron esto, güey, ¿dónde lo sacaron? Ah, ¿Dónde lo sacaron? güey? Pues, sí. Ah. ¿Cuál es la fuente? A mí hay quien me preguntó una vez en el Twitter. Oye, quiero chingarme a mi maestro para decirle que sí es cierto que, que los partidos políticos nos cuestan 50 pesos al año por persona, pero no tengo forma de cuál es el... Cómo, ¿dónde está la fuente? Y ya le dije, ah, es el artículo, creo que 40 y... No me acuerdo, 45 de la Constitución, ahí viene. ¿No?
2: Ya. Yeah. Nos pregunte sobre lo específico. El Alex Maldonado dice: ¿Qué tal, amigos? Por favor, de AMLO con bastón de mando, le diga a mi prometida Karen que me deje ir al fútbol. Karen, no lo dejes ir al fútbol. Mejor que vaya al base.
3: Al base.
2: Al presidente no le gusta mucho el fútbol. Nestalí Marín dice: Saludos desde Santocho, Coyoacán, que el PPP le dé un buen consejo al Mickey Gamer para que supere la muerte del Triple R. El PPP no viene acá porque nos considera unos idiotas. Sí, no, PPP es gente de bien, güey. <risa> sí, no, no va a estar acá. <risa> Coparmex. Pero, pero sí estuvo el domingo. Ajá. El PPP estuvo ya, el domingo. allá. Eh, Coparmex, o sea, la Coparmex recuerde que es Patreon del Pasquín. Dice, hola Wendy, a una duda, ya que acabo de ser patrón de ustedes, ¿cuántos mensajes al mes, semana puedo mandarles para que sean leídos en vivo del Pasquín? Gracias. A los titulares de la Coparmex no se preocupen, ya estamos leyendo su mensaje en este momento. Recuerde que es así como lista de esperas o sea, para los patróns, los primeros que los mandan son los primeros que leemos. Vázquez eh, García Moisés dice, buenas noches señor santo y señor búho, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. ¿Qué opinan sobre la horrible noticia de que hay un asesino serial en Tamaulipas y que mi cabacita de algodón los felicite por el 20 de noviembre? Feliz día, feliz día de la revolución. Porque él sí diría feliz día, ¿no? Feliz día <risa> de este, la revolución. Yo no sé ver lo del asesino serial en Tamaulipas, pero es que es en serio, o sea, en un país lleno de asesinatos, lleno de horror. O sea, un asesino serial es como. O sea, no, no deja de ser preocupante, pero es el menor de los males, ¿no? O sea, tenemos grupos que son asesinos seriales. ...que se llaman Cártel Jalisco Nueva Generación, güey... ...son asesinos seriales... Sí. O sea, ...no con este romanticismo... ...y este misticismo del... del asesino serial de la, de la serie gringa... ...pero son igual de asesinos... ...y... y seriales también... Eh, ...Ángel Foba dice... ...hola es ando con Chingonguña desde el domingo... ...por favor que el comandante Chávez me mande ánimo, saludos...
3: ...mucho ánimo camarada... ...pronto te curarás... ...y se te quitará el chiconcuncha ese...
2: Y ahora sí, lo que le interesa a usted, muchachos, noticias frescas y calientitas, la alianza en el Edomex, al parecer, se confirma. Yo tengo mi hipótesis de que después de la marcha del domingo, sí. ahorita vamos a hablar de la marcha.
3: Se sintieron.
2: Pero después de la marcha del domingo, la oposición, pues, encontró ruta. Y encontró una ruta eh, que necesitaban aglutinarse, ¿no? Y, y se dieron cuenta de que, pues sí, hay un porcentaje de la... O sea, es pues que nadie niega que hay un porcentaje de la sociedad que se está aglutinando alrededor de la oposición. Entre ellos, para defender al prismo en el Estado de México. Porque, a ver, seamos claros, la oposición del CIP, del Vapor México, en el Estado de México, la va a encabezar el PRI. O sea, difícilmente la va a encabezar el PAN o el PRD. ¿no? Ellos gobiernan. Ajá. Llevan mano. Entonces, ¿quién la va a encabezar? Pues Alejandra del Moral. Entonces, la oposición se está aglutinando en el Estado de México para defender el bastión priista, porque al PRI le conviene, a todos les conviene, y es un mensaje también hacia afuera, ¿no? Pero, ojo aquí, y es que también es importante, la vinculación que tiene el priismo, el gobierno de Alfredo del Mazo, con el priismo, con la dirigencia priista a nivel Edomex, son cosas completamente distintas, ¿no? O sea, puede ser que eh, el PRI esté seleccionando a, a su candidata, pero vamos a ver si va a tener el apoyo del gobernador. ¿no? Yo sigo con mi idea de que si Del Mazo va o no a activar el aparato del Estado de México para apoyar a, a la oposición. Lo que sí es que la oposición sorprende aquí, porque después de que habían salido previamente eh, eh, tanto el PRI como el PAN y el PRD a presentar a sus candidatos, pues mandaban, y que fue en el periodo más álgido de la crisis de Alito, pues mandaba esta sensación de que ya no, o sea, de que ya no iba a pasar, ¿no? O sea, muchos teníamos esta impresión de que no iba a pasar. Pero sí es la marcha del domingo la que detona esto. Porque ahorita es el momento de aglutinar. Y ahorita van a ver, o sea, este podcast va a ser el Oposim Podcast. Eh, este pasquín va a ser el oposición porque casi todas las notas giran alrededor de lo que está haciendo la oposición como efecto eh, de la marcha del domingo o sea la oposición dijo este es el momento estamos en una buena ola tenemos que montarnos sobre esta ola y hay que capitalizar hay que capitalizar en este momento es el momento en el cual nos están volteando a ver y tienen de aquí al 29 ¿no? que es la marcha de la contramarcha ¿no?
3: la contramarcha el 27
2: 27 tienen de aquí al 27 antes de la contramarcha ¿no? entonces van a tener es, la pregunta es ¿cuánto van a tener de aliento la oposición eh, después de la marcha del domingo, ¿no?
3: Bueno, a, pero, que... es... no, a ver quién la tiene más grande. Ya te estoy adelantando.
2: Sí, me estoy adelantando. El Estado de México, eh, que recuerde que en el caso del prismo... esta Analilia, Analilia Herrera, todavía no le levanta la mano a Alejandra del Moral, ¿no? O sea, todavía hay como un, una sensación de, de que le jugaron chueco, ¿no? A Analilia Herrera. Y en el caso del Panismo... Eh, pues también se ve complicado, ¿no? O sea, um, solamente tienen un candidato, ¿no? Y en el caso del perredismo, pues ya, es el perredismo testimonial que, por cierto, bueno, es, me estoy adelantando la marcha, que el periodismo testimonial que llevó este, acarreados, ¿no? A, a, llegó con micros de acarreados ahí a la marcha del domingo, ¿no? El mejor, el mejor estilo perredista, ¿no? Bueno, y Enrique del Villar... Que pues no es, bien no es bien visto, y después se dieron las notas de sus propiedades fastuosas que tiene. Pero aún así la oposición, pues ya se adelantó, ¿no? Entonces, ¿tienes dudas de que Valva por México? ¿O crees que todavía se está construyendo? ¿O ya es un hecho?
3: Mm, sí, sí, tengo dudas. No. O sea, yo, yo creo que todavía está construyendo. Más bien. Yo creo que sí, o sea, más bien es eso. Si avanza y les va bien, pues sí. Pero más bien. ¿Se van a aventar el tiro contra el presidente, el PRI? ¿Otra vez? ¿Se va a vol volver a poner en rebeldía? Pues esa es la pregunta. No si ellos quieren o no, yo creo que sí quieren.
2: ¿En qué momento el presidente les puede doblar otra vez la mano a los peristas? Cuando les puede doblar el brazo y que hagan que esa alianza se baje, ¿no? Uh -huh. No sabemos. Yo creo que los peristas se las van a volver a aplicar. ¿Sí? ¿Crees? O sea, después de cantarle la de Cristian Castro, ¿crees que tú Es que cantado? sí,
3: güey, es como Loki, ¿no? Ya es que estoy muerto, no, no es cierto, ¿no? Y siempre, y siempre te traiciona. Entonces, yo creo que es así, güey, o sea... Es como, ¡ah, otra vez
1: volviste a caer, güey!
3: Se me hace, se me hace. ¿Por porque <risa> porque pues, iba a cambiar y no cambió. No, o sea, te la volvió a, te la volvió a aplicar, así. Te la volvió a aplicar, güey. Uh -huh. Entonces... Pues sí, yo creo, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque, pues, hay una buena relación desde el más con el presidente. Mm. En principio ya habían acordado rendir la plaza. Parecía, ¿no? O sea, eso de que ya habían acordado es como...
2: O sea, sí fue no, evidente, ¿no? O sea, parecía re... o parecía. No, no, no,
3: en, me refiero entre ellos. Ah, ya. Yeah. Ya habían acordado entre ellos rendir la plaza. Ajá. Uh -huh. no, con, no, no habían acordado con él, sino ya habían acordado entre ellos rendir la plaza, y sobre todo creo que eh, pues siempre está el tema de te voy a meter a la cárcel, es que güey imagínate nada más que le rasquen tantito tantito a todos los gobiernos del grupo Tlacomulco eh, yo nada más, nada más rascale tantito, o sea rascale ahorita al de del mazo, al de al anterior al de rubier o sea, tienes forma de doblarlos pues es lo que yo vengo diciendo desde hace varios pasquines, güey. O sea, el, el pedo de que ya habían
2: doblado a Delmazo. Y que Delmazo ya andaba prácticamente viendo cómo se iba a ir a Aspen. Sí,
3: entonces no te... Cuando no un te rato te... en
2: Aspen, no me den lata, les rindo la plaza. Y, y, y yo hacía esa pregunta de que si realmente Delmazo tiene como esta identidad del grupo Atlacomulco, ¿no? Y pues yo creo que no. O sea, como este sentido de pertenencia.
3: Yo no voy a Delmaso en esa línea. Sí. Pues por eso yo tengo, o sea, es así, más bien sí, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, tengo mis dudas de todo esto. De todo esto que está pasando. O sea, como lo veo y digo, mmm, puede ser, pero se me hace que no. Ya veremos, ¿no? O sea, sí estaría interesante, pues va a ser otra dirección de oriente contra poniente, como fue la pasada, igual que en la Ciudad de México. Es la misma. Pues es que es el mismo valle. Es la misma distribución de recursos, es la misma distribución de pobreza o de riqueza. Entonces, o sea, este... Um, Iztapalapa, Iztacalco, varias de la, del oriente, pues son primos hermanos de Veneza, de Catepec. O sea, sí. Y, y tú ves el mapa electoral, el anterior, que fueron en bloque... Y fue Oriente contra poniente Entonces, en caso de que vaya el PRI otra vez, pues va, va a ser Oriente contra poniente otra vez. ¿Así? Ajá. Sí, así lo vamos a ver. Recuerda que el mapa, bueno, para lo mejor quien no lo ha visto bien, porque viven en otros estados de la República, el mapa del Estado de México prácticamente es como un casco del, del, de la Ciudad de México. O sea, en una parte, es como un casco y luego tiene una gran zona hacia Michoacán. Y después es como un casco, entonces uh, lo, lo rodea todo. Entonces, por eso es el tema del Valle. Bueno. Y pues vamos a ver. Vamos a ver cómo cómo, cómo reacciona en estos días Morena, el PG y ellos. Y de repente ya vemos que, no, que ya llega Pablo Gómez y dice, ahora sí ya le traigo, le congelamos las cuentas a Alfredo del Mazo. Ahí sí te vas a cagar. Uh -huh. Quiere decir que era en serio, que todo fue en serio. Si tú ves que Morena se la lleva tranquila es porque saben que el PRI los va a traicionar. El PRI la va a aplicar, que solo se están haciendo pendejos.
2: Y, y, o sea, y la otra es que, es que, que van a defender el Edomex? Y eso es solamente los intereses de un grupo, ¿no? Del grupo Tlacomulco. Y ya vimos que dentro del PRI hay diferentes PRIismos. Y y, esos, sí, eh. y hay PRIismos que dicen, pues no, que caiga el Edomex. Y hay otros PRIistas que se resisten a morir. Y hay sí. otros PRIistas que se sienten afines, pero no son bien aceptados en Morena. Entonces, ahí depende de quién se haga bien del pri -Domex. Pero una cosa es, Por eso digo, una cosa es la dirigencia PRI-EDOMEX, otra cosa es el PRI-Nacional. O sea, porque muchos se identifican al PRI-Nacional, o sea, al HITO, con el PRI-EDOMEX, y es una cosa completamente
3: distinta, y otra cosa es del MAS. Sí, no. ¿no? O sea, sí por, son, eso, por eso ahorita estamos son hablando tres de cosas distintas. Ahora, ¿quién también es del grupo Tracomulco? Pues Peña y Videgaray. Y esos ya los tienen desde hace cuándo con que les van a abrir proceso traen esa amenaza o sea, que los traen los traen aunque los traen ¿no? ajá o sea es algo que yo en mi opinión es el PRI pidió permiso oye me voy a meter este pedo de la alianza y al final no voy a ir porque pues si no lo hago me voy a ver mal eso creo yo ¿eh? y sobre todo por la presión del momento ¿no? ajá uh -huh. En este momento me van a... Perder. O sea, no, no veo al PRI como diciendo... No, sí, chinga, su madre, la verga todo, que nos metan a todos a la cárcel, pero vamos a ganar. Eso no va
4: a pasar. <risa> no.
2: <risa> no, pues dales aire. Dales aire a la dirigencia del Edomex, pero que el gobernador opere con Delfina, ¿no? Y ya. Sí. Entonces, puede ser que sí salga la alianza, si sí vayan en candidatura de unidad y del mazo no opere. Entonces, como del mazo no va a operar y no, no operan los atlacomulcos, pues la van a perder. Y eso nos lleva a la encuesta, el financiero sacó una encuesta con 600 llamadas telefónicas que no es
3: necesariamente muy representativa. Dice que el 4% del margen de error, pero y la confiabilidad del 95, pero no es cierto, no es cierto lo que está diciendo en su estadística o en su metodología, no es cierto. Y sobre todo porque son vía telefónica, ¿no? Son vía telefónica, eso tiene un gran sesgo. Ajá.
2: Entonces, bueno, pero de acuerdo a, la, a la, la, la encuesta del financiero que fue Noticia Nacional, sirve para marcar tendencia, porque lo cabecearon de la siguiente forma. Sin candidatos, va por México, supera por primera vez a Morena en el Edomex. Hay una cargada. Y esto, perdón, perdón, yo sé que está. O sea, van a, van a acusarme aquí de, de pro Morena. No, pero sí hay una cargada mediática. Y esto lo posicionaron en medios con un fin. Sale después eh, de la marcha. O sea, salió ayer esta encuesta. Tres días después que una encuesta telefónica de 600 cuestionarios te la puedes levantar ¿en qué? ¿en un día? ¿Si ¿Sí tienes un buen call center? Sí, con, en un día te la echas Entonces, hay, cab hay cabildeo dentro de los partidos para publicar una encuesta rápida que marque una tendencia en el Edomex y logres inventar la visión de la oposición. O sea, no tiene nada de malo, también lo hace Morena. O sea, todos los partidos lo hacen. Es una estrategia de comunicación. En tu momento más sólido pues que, que, que tiene que aparecer? Una encuesta que respalde, que está sólido. Entonces, mucha gente ya vinculó la marcha del domingo ahora con esta encuesta y entonces ya creen que ya están a punto de Morena de perder el Edomex, ¿no? Entonces, hay que verlo así. Pues así se mueven estas encuestas. O sea, no tiene nada de malo, así es. Eh, pero bueno, según la encuesta del financiero, eh, sin candidatos, la pura coalición sacaría un 46% de, de la votación, ¿no? Y Morena sacaría un 43%, o sea, por tres puntos. Si estamos viendo que el margen de error es más menos cuatro, eh, pues están en el margen de error, en su, propio, en su propia metodología, ¿no? Están en eso, están en el margen de error. O sea, están tablas. Sí. Ahora, ¿cómo cambia la cosa cuando ya ponen un candidato? Eh, en el escenario 1, que es este Delfina eh, contra... Alejandra del Moral, Delfina ganaría con un 45% y Alejandra del Moral sacaría el 33% y Juan Cepeda ahí con un 15%. En el caso de otro escenario, que fue el que el candidato fuera Enrique Vargas del PAN, Delfina gana con un 46%, un 37% Enrique Vargas y Juan Cepeda sacaría un 12%. Porque al final pues solamente son esos candidatos del PRD, ni siquiera lo midieron, ¿no? A Omar Ortega. O sea, no lo midieron, no lo carearon ni siquiera con Delfina, ¿no? Porque saben que no, pues no. O sea, no, no, no van a poner ahí al, al más débil, ¿no? A carearse. O sea, no conviene, güey, pues es es como, es como así como de, ¿tú crees quién que le ganaría a Thor? O sea, Hulk. thor Spiderman ¿O tu primo José? O sea, pues no mides a tu primo José. Es evidente que le va a dar en su madre, güey. O sea, ¿para qué lo mides, no? Pero bueno, y, y dentro de esta encuesta, la favorita, pues sigue siendo Alejandra del Moral. Que pues, es la probable candidata en el Estado de México. Pero la forma de cabecear lo del financiero es así. O sea, es sin candidata, eh, va por México, suena por primera vez, supera por primera vez a Morena en el Edomex. Eso va cargadísimo, güey. O sea, eso, sí. es, eso va con dedicatoria, va con toda la intención de posicionar. Así
0: es.
3: Uh -huh. Se movieron Pero rápido, ¿no? Se movieron rápido y yo creo que. Esa es la idea, ¿no? Colocar la idea de que sí vamos a ir juntos. Pero yo así lo veo ¿eh? con el PRI. O sea, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Entonces, en esta encuesta, o sea, tiene que estar ahorita en este momento. No significa que vayan a ir juntos. En esta encuesta, de si está. Yo en general la veo bien, pues, o sea, digamos, pero. Mmm, o sea, la veo creíble la veo creíble la encuesta sí se parece a otras que ya habían hecho ellos mismos uh -huh. ¿no? es consistente con otras encuestas pero creo que la encuesta mmm, este no está midiendo otras cosas no o sea no está midiendo otras cosas entonces yo creo que si van juntos sí sí pueden ser muy competitivos si van juntos en el vapor México que eso es lo que está diciendo la encuesta van juntos Sí. ¿no?
2: el mensaje es solos no van a ganar Necesitan ir en coalición. No van a ganar solos. El priismo solo no, no le va a dar en el Estado de México. Sí, no. Es el mensaje. El mensaje es, este es el momento en el cual nos tenemos que reagrupar y tenemos que sacar la candidatura de unidad. Y fue conveniente. O sea, uh -uh. o acá sea, hay en medio de una situación conveniente que es la marcha del domingo, ¿no? Pero ahorita no vamos a hablar, o sea, porque es una guerra de percepciones. Eh, y ya, bueno, ya, algo más del Edomex.
3: No. Pues es el. ¿Cómo se dice? Pues es el evento futbolístico, en este caso, político. Pues sería politiquismo. ¿no? Bueno, es el, es el, bueno, es el evento político más importante del 2023 en este país. Así como, ah, este año, hay Copa América, pues hay que verlo, pues órale, ¿no? Es, este año, hay Eurocopa, ¿no? Ya cuando es la presidencial, es hay Mundial, es lo mismo, ¿no? Este año hay
1: Mundial, ¡ah! <risa>
3: Entonces, el evento, el evento político de del 2023, pues va a ser la elección del, del Estado de México. Dicen, es que en la antesala, es que nah, 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 nah. Pero sí es interesante. Sí, es interesante. Es un indicador. es un indicador o sea, el
2: Estado de México es un indicador de la tendencia a nivel nacional. ¿Determinante? No. O sea, que, que diga usted que se ganó el Estado de México la oposición y eso garantiza que se va a, a ganar la presidencia, no. es,
3: Pero es, un, es, indicador es un indicador de los eh, tiempos. Pero, pero también es un indicador porque en el centro del país, en el valle, o en el, digamos, sí, el centro del país, eh, la oposición es donde es más fuerte. Es donde están más fuertes, donde tienen más votos. Y bueno, en el norte también. ¿no? Sí. Pero, pero digamos, aún así, por, y, y no es la realidad del país. O sea, lo, lo siento como ya muy distinto en este momento.
4: Uh,
3: ajá. Lo siento como muy distinto. Por el sur. O sea, sí. el, sur,
2: el sur está muy cargado a Morena.
3: Muy, 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 muy. muy. El sur muy cargado. está muy cargado a Morena. Sí, claro. Y ya, ¿qué más?
2: Eh, la denuncia contra Platanito, después de que hizo un chiste de mal gusto eh, en contra, bueno, en contra sobre el, el caso de Devani, y que el chiste es terrible y es muy malo, y lo funaron a Platanito, y entonces salió Franco Escamilla otro estando pero a defender a Platanito y su derecho a ser comediante, y yo me voy a poner de su lado. A ver, me voy a poner de su lado por una razón. Yo creo que en el caso de la comedia, el, la que, lo que debe de regir la comedia son las audiencias, güey. O sea, son las audiencias. Entonces, la funa que se le hace a Platanito creo que es lo correcto. O sea, La gente sale y dice, oye, cabrón, o sea, ese chiste está... Es de mal gusto y es desproporcionado, ¿no? Y, y, y creo que te estás burlando del sufrimiento ajeno. Pero aquí la culpa es de las audiencias. Porque las audiencias consumen a Platanito, las audiencias consumen a cabrón como Franco Escamilla, les gusta. Entonces, si no, si violentas la, la, la capacidad de la, la, la comedia en sí misma, ¿no? o sea, pues es eso, o sea, estás violentando la si es una comedia de mal gusto, es terrible, pero hay un público que lo consume, ¿no? Y ese público que lo consume, eh, es, eh, no están haciendo una cancelación de esa persona, ¿no? Si hasta lo aplauden, ¿no? Ahora hay más factores dentro de esto, de que es una sociedad que, eh, que, que está desensibilizada, profundamente machista, pues sí, por eso un cabrón como Platanito es famoso, pues por eso lo es, porque el es un reflejo de nuestra sociedad. Para cambiar a las audiencias tendría que haber un cambio cultural, un cambio social, pero antes de eso yo creo que si sí es, pues, sí estás este, de, eh, o sea, estás limitando a la propia comedia, ¿no? O sea, es como eso, ¿no? De algún momento lo decía, ¿no? La comedia tiene que ser Ahora, ¿podemos cuestionar a los comediantes o sea, y que siempre se quejan con este rollo de que ah, no, es que siempre me dicen que tire para arriba, ¿no? O sea, siempre me dicen que yo debo de tirar para arriba, ¿no? Pues sí, güey, o sea, sí, o sea, hay más injusticias y desigualdades en este país como, ya sabes, hacer chistes sobre víctimas, ¿no? Que ese es mi rollo, ¿no? O sea, y que entonces pareciera que no saben hacer chistes, o sea, o no recurren a... a, a van al recurso fácil, y el recurso fácil cuál es reírse de las víctimas. Tirar para abajo. Pues tirar para abajo es una fórmula garantizada, ¿no? Y la otra vez yo preguntaba eso en Twitter, de que si, o sea, hacen comedia, eh, o sea, hacen este tipo de comedia porque es la única que les sale
3: o porque no tienen capacidad de hacer otra, ¿no? Yo creo que en el caso de Platanito es eso, ¿no? Es la, es la que no tiene capacidad de hacer otra. Porque entonces dicen, ¿entonces de qué vamos a hablar? ¡Güey! <ríe> ¡Puedes hacer comedia de un chingo de temas, güey! ¡No mames! Que específicamente, ah. del, o sea, sí. Puedes hacer comedia en chingo de temas, güey. Más bien, sí, es tu poca capacidad. Pero, pues, sí, también estoy de acuerdo. Creo que deben ser las audiencias, sí. Y la FUNA, pues, si la veo correcta, pues, o sea, como que, órale, va. Cancelen ¿no? a Platanito.
2: Cancelen, cancelen, la, la, cancelen a Franco Escamilla. Cancelenlos. No pero, los vea, no los consuma.
3: Pero si de ahí viene. ya lo voy a meter a la cárcel ahora. Es la familia de Devani, o sea.
2: Es Exacto, es la familia de Devani.
3: Este... Pues creo que están exagerando, pero no en esto, pero a lo mejor tampoco su intención es como a lo mejor su intención no es, eh, digamos, este sacar dinero de esta situación, sino más bien una reparación del daño que ellos consideran, ¿no? Así discúlpate, güey, no mames. Sí no se puede prohibir esto, no se puede prohibir la comedia o sea. no, no se puede. o sea las televisoras lo han hecho demasiado tiempo como para que sigamos en una lógica de que alguien regule la comedia más bien que sí que sea de la propia audiencia pero sí vamos a tener que Platanito al ver que tiene también apoyo de muchas personas y al ver que no bajan sus niveles de audiencia a lo mejor se eche más para adelante ese es el problema uh -huh. a lo mejor se eche más para adelante y digan, ese es. Claro, mi... Ya, son los ruidosos, ya, hasta luego. Po. O sea, como Cuadri, güey, como Cuadri, ¿no? O sea, Cuadri es un personaje en Twitter, se va y dice cosas cabronas, ¿no? Así. Sí. Entonces, pues para mí es
2: eso, o sea, porque sí estaban ahí pidiendo tal cual la cancelación absoluta de Platanito. No, las audiencias lo determinan. Y, y desgraciadamente, esta es la audiencia que tenemos en el país. Este está es lo que le gusta a la gente es lo que la gente consume dense güey dense está bien eso no quiere decir que alguien que no le parece su comedia pueda decir creo que tienes eh, recurres eh, estás en el recurso fácil no de hacer comedia y solamente eso te sale lo cual es terrible porque pues, para escribir comedia en teoría tienes un, una capacidad mayor no podrías hacer comedia de lo que quisieras sí y decides Irte por el chiste fácil, ¿no? Y ya, como muchos estando peros. Muchísimos, muchísimos.
3: Uh -huh. Entonces ahí... Sí, hay, pues no. hay, hay otras formas, pues. Pero no quieres, bueno, pues... Eso es lo que vas a hacer, güey. Eso pues es lo que no, vas a hacer, ¿no? Cuando no te sale, sí, pero también puede ser que no le sale. También es una posibilidad. O sea, platanito políticamente correcto, pues no sé. cómo Y...
2: Ya, eh... Pues bueno, pues ahí usted lo defina, defina usted. O sea, son las audiencias, las audiencias son las que lo determinan. Y en otros asuntos, eh, se muere el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes en un accidente de helicóptero, que el video está horrible, se ve cómo se estrella el helicóptero. Y de inmediato, no sé tú, pero ¿no pensaste en Calderón?
3: O sea, apenas estaba hace dos días acordando de, de Rafael Martín Huerta y de cómo lo, cómo lo bajaron también. Secretario de Seguridad de, de Fox, y, y ya platicaba con alguien en ese momento de, de la situación y, de, y le decía: Es que, pues sí, los, los helicópteros se caen, ¿no? Ahí está el de Kobe O'Brien, pero es el único sí. basquetbolista al que le ha pasado, ¿no? O sea, no es así como que, ah, oh, se cayó otro basquetbolista, ah, se cayó otro basquetbolista, no, no, o, sea, o hay, incluso estrellas, ¿no? O sea, el deporte, ¿no? O sea, prácticamente no, y acá es común en la política es común, o sea, es que es, es el de Martín Huerta, es el de este... Eh, de Blake. ¿El de Blake? El de Blake, luego el avión de Muriño, luego, en su momento lo dijimos, que el papá de Roberto Madrazo, este Carlos Madrazo también, este, el, el de esta Marta Erika, Ajá, ¿no?
2: y Moreno Valle, que es el más reciente, bueno. El más, siente, reci
3: ¿no? era el más reciente, y ahora este, ¿no? Ajá. Entonces, mmm, Sí, los accidentes de helicóptero pasan, pero en la clase política pasan mucho más, ¿no? O sea... No,
2: hay no, no crees que, es de... no, pero no crees que es también es por estadística, o sea, la, la posibilidad de subir a un basquetbolista, a un helicóptero, pues es de vez en cuando, la clase política viaja
3: mucho en helicópteros. Sí, pero, o sea... Pero ¿cuántos se han caído, pues? Uh -huh. O sea, ya déjate de clase política. Clase empresarial. que O sea, los empresarios están cayendo del cielo. ¿qué? Ah, no,
2: no. Ahí Salinas Pliego sale muy feliz en su helicóptero. O
3: sea, esos güeyes viajan todo el tiempo en helicóptero.
2: Diciendo voy hacia mi reunión, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y, y... Pero es que sí... Te... Por eso te digo a mí, lo primero, cuando lo vi, dije Calderón. Calderón. Y, y además... Dos, era... O
3: sea, ¿por qué dos? O sea, y además el secretario de Seguridad Pública. O sea, es que no, no. o sea O sea, el... No tenemos elementos probatorios, ¿eh? O sea, estamos cayendo no, en la teoría de la constitución. No, pues sí, pero, o sea, no tengo pruebas, no tengo dudas. O sea, es que. A ver, o sea, compáralo con otro, compáralo con otro sector, pues, que también no mucho el helicóptero. ¿Cuál será? ¿El... Las estrellas de rock. No, ellos van en avión, ¿no?
2: En helicóptero, no. Y, ah, bueno, ah no sabes quién, el ejército. El, el ejército, pues los rondines en helicóptero a cada rato, ¿no? Sí. ¿Y a
3: poco se caen
4: tantos?
2: No, porque tienen contrafuego. <risas> bueno, pues eso no. Porque traen metralla, ¿no? En el helicóptero.
3: Sí, o sea. O sea, sí es algo así como que es. Ah, sí es una práctica común. Yo, desde mi punto de vista, es una práctica común. ¿eh? El, el, así lo voy a decir tal cual: el, el homicidio eh, a personas que van en un helicóptero. A, a, a personas que se dedican a la política que van en un helicóptero podrías decir, el secretario de seguridad pública se dedica a la política no, pero si sí es un cargo político al, al final viene de un político el cargo es te, necesito que cuides también estos intereses míos válidos o no válidos ajá ¿No? estos intereses podría ser, necesito que como, como García Harfus, ¿no? ya lo, él ya lo entendió Harfus no se sube a helicópteros <risa> No, pero me refiero, por ejemplo, hay una política muy clara de Claudia, ¿no? O sea, aquí los feminicidios los tienes que perseguir un chingo. Oye, pero que están secuestrando en tal colonia Sí, sí, eso también es también culero, pero los feminicidios, porque la jefa de gobierno pone mucha atención en esto, ¿no? Entonces él ya entiende la carga política. Los secretarios de seguridad en general entienden eso perfectamente. Entonces sí es un cargo político, aunque él no sea un político, ¿no? me estoy
2: viendo si tengo una... O sea, estaba rastreando una foto de Harfush arriba de un helicóptero. No, pues no es tonto, no hay. No hay, güey, fotos de Harfush arriba de helicópteros o de viaje en helicóptero, ¿no? Él en el metro, ¿no?
4: <risa>
3: <risa> lo pueden navajear.
2: Con un bigote y lentes de grucho Marx, ¿no? O sea, sí, no, pues no es tan tonto para subirse a un helicóptero, ¿no? No sé, pero no tenemos elementos probatorios. Eh, eh, en cada uno de los accidentes de helicóptero todos son fallas técnicas o el mensaje son fallas técnicas... Y ya, ¿no? Sí. O sea, ese, es, ese es el diagnóstico. Fallas técnicas. Siempre. Siempre son fallas técnicas, güey. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los ingenieros este aeronáuticos que están contratando? ¿O ya despidan a ese güey? O sea, es el mismo es el güey. Mismo. <risa> el mismo. güey que le tenía que dar mantenimiento a todos los helicópteros. Lo vuelven... Les... Híjole, ya la cagaste aquí en Puebla. ¿Sabes qué? ¿A dónde vas a mandar a chambear? Aguascalientes, güey. De nuevo. Y ya llega el güey Aguascalientes estás seguro que está bien el helicóptero? Sí, sí, la probamos en la mañana. Usted hace con confianza. Y de repente se estrella el pinche helicóptero, ¿no? Entonces yo creo que ya despidan a aquel que está encargado de darle mantenimiento porque ya es notorio. O sea, es notorio después de tantos accidentes en helicóptero, ¿no?
3: Ya, yo digo que sí. Es, es, para mí, ¿eh? esa es mi opinión. O sea, yo cuando lo vi, ah, lo bajaron. Y luego secretario de Seguridad Pública, lo bajaron pero esa es mi opinión, pues ya no tengo pruebas, ya lo dijimos, todo es, pues si no, no, no llegamos a teoría de la conspiración, bueno, salvo el chiste de que es el mismo, <risa> el mismo mecánico, lo cual sería toda una teoría de la conspiración, pero, pero sí como a, digamos, este, dejamos fluir nuestra imaginación, pero creo que no es como muy de, en balde ¿no? Ajá. O sea, no tenemos pruebas, es una opinión, no hay más.
2: Y ya, bueno, algo más del helicóptero de Aguascalientes.
3: Pues ahora a ver si sabemos algún día por qué.
2: Ajá. Pues como lo de Moreno Valle, ¿no? Después del resultado del peritaje. Pues la única conclusión fue la primera conclusión. Fue un fallo técnico del helicóptero, ¿no? Ya, eso fue. Ajá. Es que la, es la única conclusión que hay, o sea pero todo el mundo estamos esperando. No lo van a hacer, porque no o sea, para nadie es conveniente que digan el crimen organizado tiró un helicóptero. Y ahí no lo sé, para los amigos militares o que les gusta lo militar. Con una barra sí puedes tumbar un helicóptero, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Con metralla puedes tumbar un helicóptero, pues si le das al, al piloto, ¿no? Pero de qué... No, se... De que se pueden tumbar helicópteros. O sea, no, es que no es como en las películas. Ya sabes, estas películas gringas donde como en la caída del halcón negro que de repente llegan unos musulmanes malvados y sacan el lanzamisiles, ¿no, güey? Entonces agarran el lanzamisiles y, y llegas así de... ¡Vale,
1: dispárale, güey!
2: Y sacan acá el supermisil. Y es seguidor, güey, y, y trae esquirlas y así, ¿no? Pues, pues tal cual le pueden disparar con el cuerno de chivo a un a un helicóptero, ¿no? Y pegarle en algún lado, ¿no? es pues, sí.
3: Sí, y si varios lo hacen al mismo tiempo, pues también.
2: Ajá, o sea...
3: Tiene, aumentan las probabilidades.
2: Pues sí, no es un pinche vehículo de los Power Rangers, de esos que les rebotan sí. las balas o así, ¿no? O sea, es un helicóptero. Y si le pegas en un lado, pues las posibilidades de que caiga son altas, ¿no?
3: ¿Alguna vez el patas locas y el Tiburón bajaron un helicóptero con una con un... con un bazucaso, ¿no?
2: Ah, sí, 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 es bueno, eso, eso ya pasó,
3: eso ya pasó, pasó Ajá. eso pasó en pasó Eso sí, eso ya pasó. Entonces, este... Pero sí, no, no, no. Con, con una pistolita lo podrías bajar. Con una pistolita podrías bajar un avión. Claro, la probabilidad de ser de, de, de acertar y causar daño es mínima, pero sí podrías. Ajá. O sea, los Kingsman sí, sí podrían, a huevo.
2: Y... Ya, eh... El asunto del tianguis del, del Felipe Ángeles, que un güey dice, <ríe> me encanta el tweet, güey. A ver, dice, ayer fui a la IFA solo porque tenía la curiosidad de conocer lo que califica a AMLO como el mejor aeropuerto del mundo. O sea, no fue a viajar, solamente fue a, a conocerlo, ¿no? O sea, fue así. Mi plan de domingo es ir nada más a conocerlo. voy a, ir a la
4: IFA,
3: a ver si es cierto lo que dice el peje.
2: Ajá. Yo digo que este güey tenía un vuelo ahí. O sea, nada más que no quiere reconocer que viajaba ahí. Porque le caga el peje, ¿no? O sea, ¿Por qué irías? No sé, a ver, para los amigos que son muy antipejes ¿Usted diría a la IFA nada más como para irse a emputar? O sea, llegar y decir, ah, pinche puerto culero, como lo desprecio? Oiga, señor, ¿cuál es su pase de bordar? No tengo, nada más vine a quejarme, nomás más lo vine a ver, porque aparte está lejos. O sea, se me hace una actividad muy desgastante, ¿no? A menos de que tengas un vuelo que vaya a salir dentro del Felipe Ángeles, ¿no? entonces su justificación es que pues simplemente iba pasando por ahí, ¿no? O se le iba pasando por ahí y dijo ¿Cuándo no quieres ir a la IFA a ver cómo está? Pues ya fueron a la, a la IFA, ¿no? A ver cómo andaba, ¿no? Eh, porque pues ni siquiera es reportero ni nada, es un tuitero cualquiera, ¿no? Que yo digo que tenía su vuelo a Cancún, que iba a salir desde el Felipe Ángeles, pero no lo quiere aceptar, güey. O sea, es que esta línea para mí es, es fundamental de lo que está diciendo este güey. Solo porque tenía la curiosidad de conocerlo, calificarlo como el mejor aeropuerto del mundo. Hagaste tu vuelo, carnal. O sea, ¿por qué no quieres ser este obvio que te fuiste a volar? Porque así salen más baratos. Ahí, si, sí. usted, si usted quiere volar más barato, se puede ir al Felipe Ángeles. Eh, le salen más baratos los vuelos. Se puede ahorrar entre 500 y 600 pesos, porque los vuelos que salen de ahí son muy escasos.
3: Aunque es lo que te va a cobrar el Uber, güey, de regreso.
2: Ajá. Sí, bueno, pero si usted vive cerca, como este Ay. amigo que le quedaba cerca y por eso fue al Felipe Ángeles, pues se puede ahorrar 600 pesos también por él por el tiempo de check-in, porque no está tan saturado el aeropuerto o sea, quiere un proceso más lento pero más cómodo probablemente puede ir al Felipe Ángeles ¿no? Eh, para ciertos vuelos porque no son todos los vuelos eh, y bueno, este amigo estaba ahí y de repente pues, le empezó a tomar fotos porque le agravió mucho de que afuera del Felipe Ángeles hubiera un tianguis ¿no? Entonces dijo, que no, o sea, que, que no hay Bershka, o sea, que no hay Polo, o sea, yo no veo tiendas de Duty Freeway, o sea, pura piratería, o sea, esto es piratería, porque así lo dijo, es piratería. Y pues al final no era piratería, era una expo de mezclilla, de productores de mezclilla.
3: De un pueblo cercano. De un pueblo
2: cercano, que es la feria de la mezclilla de Nextlalpan. Nextlalpan. No, Nextlalpan, sí es Nextalpan. Eh, que fue a producto de una presidenta municipal de una petición para que se hiciera la expo. Entonces usted iba ahí al Felipe Ángeles y se le hacía tarde y de repente dice, ay, güey, no traigo, nomás traigo un pantalón, güey, ya huele a culo. Mejor me compro otro pantalón en chinga, ¿no? Entonces ya se compra usted su pantalón. Ah, pero no fuera el, la terminal 2 del aeropuerto de internacional de la Ciudad de México, porque ahí sí, güey, no hay pedo, ¿no? Hasta Rayban, ¿no? O sea, porque yo siempre es como lo que lo que veo, digo, estás en el aeropuerto, ¿por qué te compras unos Rayban, güey? O sea, es como raro, ¿no? O sea, digo, y no, no por el asunto de que Rayban sea caro, sino porque porque se te olvidaron tus lentes o, o también aterrizando, ya sabes, puedes ir a una tienda y comprarte unos lentes. Entonces, usted necesita bajar del aeropuerto con lentes oscuros.
3: Y tan y no creo que es barato tener un, un espacio para vender en el aeropuerto. Quiere decir que hay gente que sí los compra. O sea, hay gente que se compra los Ray-Ban. Todas las mamadas que usted ve que venden en los aeropuertos, hay gente que los compra. Uh -huh. Porque, pues, si no, ¿cómo sostienes esas tiendas?
2: Sí, y, y es caro, es muy caro, ¿no? Para ellos sí. mantener esa renta. Sí. Pero bueno, en el caso del Tianguis, yo ambas le digo a este amigo, el tuitero es arroba alberto mz3, ¿no? Yo lo único que le digo a este amigo es que Ojalá nunca entre a la Cámara de Diputados porque se va a enojar. Se va a enojar mucho porque en la Cámara de Diputados hubo un tiempo que me tocó ir mucho a la Cámara de Diputados y cada semana en Cámara recordarás que hay un evento de cualquier cosa. O sea, está, está la feria oaxaqueña, está la feria de San Luis Potosí, está el evento de productores de mezcal, están los de productores de, de joyería, de tasco. A mí me encantaba, porque era como ir a, 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 un, a, un este, a un mall, o sea, una tienda departamental, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba a reuniones en Cámara de Diputados, regresaba así como con un litro de piñón de tequila, güey. <risa> o ah, ahí fue donde conocí los cascachapus. O sea, un día iba saliendo de Cámara de Diputados y estaba ahí el tianguis del estado de Oaxaca, que organizaron los diputados oaxaqueños, y es cuando descubrí los cascachapus. Porque, a ver, es que, a ver, voy a hablar, vas a hacer una paréntesis nada más para hablar de los cascachapos. Sé que no tiene nada que ver, pero okay. es muy relevante para, para los, los pas que escuchas. Si usted compra cacahuates con ajo y compra chapulines y los mezcla, generalmente los chapulines se aguadan. La, la misma bolsa hace que se aguade el chapulín uh -huh. y saben feos. O sea, como después de dos o tres días, el chapulín ya está aguado y ya está hecho a perder. No sé cómo intervenga la humedad del cacahuate para. Echaba a perder el chapulín. Bueno, los productores de Oaxaca que tuvieron su tianguis en la Cámara de Diputados rompieron con eso y lograron hacer el, el, el cascachapu. Que el cascachapu es, en una misma bolsa viene el cacahuate con ajo y viene el chapulín. ¿Y sabes cuánto me duraron los cascachapus sin que se secaran? ¿Cuánto? Como 15 días, güey. Entonces cuando dije, gracias Cámara de Diputados por traer este enorme tianguis oaxaqueño Aquí a la Cámara de Diputados, donde puedo comprar mis ricos y deliciosos cascachapus. Aplausos a los productores oaxaqueños que hacen los cascachapus. Pero este güey se va a infartar, o sea. O sea, este güey se va a infartar y va a decir: Güey, hay un tianguis aquí en Cámara de Diputados, o sea. ¿no, mm. hay, no, ¿No hay Starbucks?
3: Sí, varias dependencias lo hacen. Ajá, de los eventos, ¿no? O sea, es varias, normal, de, o sea normal. Y ponen así sus tianguis de productos de algún tipo durante un tiempo. Y no tiene nada de malo y... Pero sí se ve cagado, ¿no? Sí se ve así como tianguis.
4: <ríe>
3: Hay que reconocerlo, ¿no? Hubieran hecho ese mismo día la exposición de fritangas y puta madre, güey. Se arma el tianguis, loco. ¿No? Ya ropa y comida. Ya tienes todo. Ahí sí hubiera parecido más. Pero en fin, el chiste es que este... Ay, pues, ¿qué te digo, güey? O sea, en la vida de los guay chicas, así es, ¿no? <risa> es vacía, entonces, pues, pues sí,
2: güey. Oiga, y, y, ¿y en serio? Fuera de Coto, si un día anda ahí por San Lázaro, o sea, ¿ustedes se pueden meter a la Cámara de Diputados? No necesitan una cita previa, a menos de que estén alguien protestando afuera o algo así. No, ya un pedo entrar a la Cámara de Diputados. No, pero si llegas y dices que vas al Museo Legislativo, al Museo de la Constitución. Ah, no, ok, sí. No pasa nada, te tienen que dejar pasar. O sea, no tendría por qué haber problema. Entonces, o que va a una de las tantas ferias. Entonces, cada semana hay algo, hay un algún evento, hay algún evento que usted puede consumir ahí, su crema de mezcal. Cosas ricas, cosas ricas eh, que venden ahí en, en los eventos de la Cámara de Diputados. En el Senado también. En el Senado también hay eventos así de productores y demás, ¿no? Sí. Y ya, a ver, y eso no tiene nada que ver con la 4T, ¿eh? O sea, es este tiempo que le estoy diciendo es en la época donde el PRI dominaba la cámara con Peña. Y estaban esas ferias. Y, y... buen producto, ¿eh? Buen producto. <risa> yo, yo no he encontrado esos cascachapos, güey. Los sigo buscando. En algún momento los voy a encontrar esos, esos cascachapos. Pero a ver, entonces, o sea, ¿qué es el cacahuate, dices? Con chapulín. Mezclado con chapulín. Que no se seca. Que no se seca. Uh -huh. Mira, a ver, nomás le voy a responder a este cabrón. Dice Leonardo38, no seas menso santo, los chapulines se dejan con la bolsa abierta. Pero es que esa es la magia del cascachapu, güey. Era bolsa cerrada y aún así el, el chapulín se conservaba fresco junto con el cacahuate. Esa era la magia del cascachapu. O, o sea, tengo pues fue el ejemplo que di, si lo cierras, el chapulín se aguada. Y ya, este fue su podcast de productos oaxaqueños. <risa> sí, a huevos. <risa> y ya, eh, pasando a otro tema... Eh, Ahora sí, la defensa del INE, muchachos. Viene lo bueno, viene lo bueno. Prepare sus oídos. Lubríquenlos bien, porque vamos a hablar de la marcha del INE. Eh, a ver, primero quiero tu impresión, porque yo estoy hablando de eso en el ciber. Primero quiero tu impresión de la marcha. ¿Qué te pareció la marcha del domingo?
4: Mm,
3: una buena marcha. Llevaron mucha gente. Mucha, mucha gente. Yo creo que superó las expectativas de todos la marcha. Porque así esa cantidad de personas que se muevan, digamos, antipejes, creo que no había pasado. ¿Tú recuerdas una marcha antipeje de ese tamaño?
2: La última fue la de cuando era jefe de gobierno, la Marcha por la Paz, ¿no?
3: Sí, pero no, no, no ni acaso.
2: Lo más parecido, sí, ¿no?
3: Sí, pero una marcha de antipejes así, abierta. Porque además esa marcha de los, las personas de blanco había mezclados. Había unos que hicieran pejes, pero digamos, estaban en en, por la paz y todo eso. ¿No? Ajá. Este, entonces, mmm, pero una marcha antipeje así de este tamaño, yo no recuerdo. Creo que es la primera vez que se logra una marcha antipeje que sea fuerte. ¿No? ¿Cuántas personas? ¿Quién sabe? Pero en las imágenes sí se ven bastantes. O sea, si, si me preguntas, yo creo que sí. Yo creo que mínimo 200.000 mil sí llevaron.
2: Mm, sí.
3: Yo creo que mínimas 200.000 mil, sí, sí. O sea, por ahí sí hay una toma, la creo que la publicó Naranjo en su Twitter, que era como que la toma en la que ya me clarificó todo, ¿no? Desde un helicóptero. Este. Y digamos, recorre bastante parte de la marcha. Entonces, yo creo que sí, sí llevaron bastante banda, pero. Y es la primera vez que lo logran. Eso para ellos es un éxito. La forma como lo dijeron, la forma como lo vendieron. La reacción, el por qué. Eh, que Finalmente era la marcha antipeje O sea, esto de en defensa del INE es un pretexto Es una Ajá. marcha antipeje anti Hay que decirlo tal cual O sea, la defensa del INE Es un pretexto, por eso Quien se presta a eso, es que era, era muy obvio Quien convoca, quienes van Quienes están El ¿no? discurso El discurso, o sea era, era muy Era muy obvio, es una marcha antipeje Bueno, lo que se dijo en los videos En en las pancartas, en la en marcha anti-PG. Pero, pero sí llevó bastante gente. Entonces, creo que si fue un éxito, creo que toda, prácticamente todas las personas que están ahí les vale verga el INE, el INE no era el tema, ¿no? Este, y creo que la izquierda, o digamos, el, el, sí, o sea, los simpatizantes del PEG y pues que, que también son muchos, pues no supieron reaccionar. Esa es mi impresión. Uh -huh. Mm, pero también al mismo tiempo creo que ya es jueves y creo que la marcha eh, ya se está quedando atrás y creo que el próximo jueves ya no vamos a hablar de la marcha y ya no nos vamos a acordar de la marcha y nos va a valer dos pitos la marcha eh, pues es lo que decía o sea
2: ¿cuánto, cuánto tiempo vamos a tener de aire todavía de esto ¿no? o sea cuánto tiempo vamos a tener de aire de la
3: marcha
4: Tendrían que para
3: otra marcha ¿no? así como les dijo él pues, no, pues, ahora,
4: ahora el... sí que yo,
3: yo lo hacía cada mes ¿no? el peje dijo yo lo hacía cada mes por y eso... nada, el... Pues va, dense, ¿no? O sea, por eso los retó. Hagan nada más seguido. Si sabes que esta
2: ola te está impulsando, pues tienes que surfear la ola, no crear nuevas. Esa es como la sí. lógica, ¿no? Y es lo que están haciendo ahorita en estos cuatro días que el tema nacional pues ha sido la marcha, ¿no? Y ya ahorita empieza a bajar, pero estos temas han sido la marcha. Hasta lo de ayer que fue la, eh, eh, la coalición del de Estado de México, ¿no? Pero bueno, ajá, perdón, te interrumpí, güey.
3: Entonces yo creo que, o sea, yo creo que el, el, este asunto de lo del yo defiendo al INE mmm, desde todas las posturas, pues al final es este. Eh, porque, a ver, o sea, ¿quién podría marchar que estuviera afectado directamente? Así los consejeros del INE, ¿quién más? Los partidos eh, Aquí, a los que quieren desaparecer, que son los OPLES y las, los tribunales locales, ellos podrían marchar de forma legítima, están o sea, ahora sí los van a dejar sin chamba, ¿no? Sí. A los que van a dejar sin chamba, de allí en fuera, ¿quién? Uh, ajá, pero es que... Los, los demás, los demás uh, son antipejes, ¿no? Creo yo. Entonces, pero más allá de eso, o sea, más allá de lo que significó mover esa cantidad de gente, eso a ellos les ayuda a la oposición para darse aire, o sea, se dan fuerza, se dan se dan ánimos, pues. ¿No? A la oposición les sirve para darse ánimos, para sí. envalentonarse, para decir aquí nosotros somos chingones y vas a ver, te vamos a sacar en 2024. Pues obviamente sí, porque ya se va, pero, este digamos, no nos van a ganar. Esa es otra discusión. La, la, última, la última elección, digo, en datos fríos, pues la última elección de 2021, pues, ya sabemos que la ganó Morena, ¿no? La última elección de gobernadores, también de 2021, la arrasó Morena. Y la 2022, igual. Entonces, y 2020 lo mismo, o sean en gobernadores. Entonces, digamos, la tendencia electoral hasta ahorita, pues no se ve distinta, la verdad, no se ve distinta. Pero ellos, pues van a querer vender que sí. Y está bien, o sea, yo no veo mal la marcha, ¿eh? yo no soy crítico de la marcha, ahora, que se convirtió y si quieres yo ahorita hablamos de eso pero en términos políticos y de lo que tendría que hacer una oposición yo creo que están jugando bien en ese sentido con la marcha, yo creo que sí ¿no? ahora ya si entramos a otro tipo de análisis, bueno pues ya Entonces, así yo lo veo este, sí creo que el reto del PG de pues órale van, este, háganse otra háganse otra, ¿no? y los va a estar chingando con eso, háganlo uh -huh en otra, ¿no? Porque entonces él sabe que la que sigue ya no van a llegar tantos. Sí. Mientras más repetidas sean, menos van a llegar, y va a llegar un momento que no va a llegar nadie, ¿no? O sea, no no puede ser, no podrían ellos hacerla mensual, no les da la capacidad.
2: No, era el momento, pero tenían que aprovechar. sí A ver, yo lo que decía es que la, la, la oposición tiene todo el derecho de marchar, sí, sí, claro que tienen todo el derecho de marchar, y, y ese es el rol de la oposición, y, y creo que aquí en el Pasquín hemos dicho desde cuándo que la oposición pues no tenía rumbo entonces no había nada que los aglutinara y, y ni siquiera había como una propuesta al final la gran propuesta es que es curioso porque la gran propuesta que tendría que haber como oposición sigue sin existir lo único que se están colgando es de algo que hizo el presidente y esa es la carta fuerte de presentación la defensa del INE y, y mientras está en eso me da risa porque estaban entrevistando a Marco Cortés y Marco Cortés dice eso Mientras estamos aquí... No, es que estamos construyendo una gran propuesta. Una gran propuesta. Ah, ok. Cuatro años después están construyendo la propuesta... Ya que tienen este aliciente que fue la marcha. Hay un perfil de la gente que fue a la marcha. Y no lo podemos negar. Y a ver, y yo porque mucha gente se enoja con eso? Y, y pareciera que, que, que está señalando que, que, que está mal... Que sea esa gente la que se organice. Pero no, así lo es. Es la clase media. Son las clases medias. Es la clase alta. Hay un perfil... Eh, eh, Como diría, mayoritariamente blanco, mayoritariamente con condiciones económicas más favorables. Normalmente no marcha ¿no? Ajá, no marchan y por eso la marcha es una situación para ellos eh, novedosa y en la cual se desenvuelven y en la cual se sienten felices y está bien. Pero hay que verlo así, es un grupo y es una clase social que está manifestándose en contra del peje. Difícilmente, a salvo a los acarreados, porque por ahí estaban diciendo el rollo de es que todos acarrean. Sí, y el agua moja, güey. O sea, todos acarrean, incluyéndolos. El problema es que el discurso, el, este discurso de que somos una marcha ciudadana, se, se, se disuelve en medio de los partidos metiéndose en el discurso eh, o colgándose el discurso, ¿no? Cuando de repente ves que llegan los micros del Estado de México, del perredismo que todavía queda en el Estado de México, dices, ah, ok, pues sí es ciudadana, pero no tanto, ¿eh? Y también de repente llega gente de Álvaro Obregón, llegan gentes en micros y yo me burlaba de eso, ¿no? O sea, de lo que decían, de, digo que esta respuesta de esta morra que dice ay a poco los vecinos no se pueden organizar para rentar un micro? Eh, sí, sí pueden, pero la imagen que se ve es claramente de un grupo de acarreados. Eh, lo que sí quiero reconocerles es que la calidad de las playeras que, que sacaron en la marcha es genial, güey. Nosotros hemos estado en marchas, hemos hecho playeras y, y esas playeras se ven peso medio, o sea, porque las jazz ve o sea, está la campañera, la peso medio y la peso pesado, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que, que tanto algodón tiene su playera, ¿no?
3: Entonces, sí, si es una playera para regalar, es una playera para la brigada o es una playera para salir en la foto. Ajá, exacto. Y ellos tienen playeras para salir en la foto.
2: O sí, sea, pues sí. Sí, o sea, se ve bueno, la calidad de la playera, ¿no? Está bien, sí. o sea, es que nadie está tentando contra su derecho a manifestarse. En el pasquín pasado yo decía, si usted le hace sentido esto, pues vaya a marchar. ¿Fue a marchar? Esa es la pregunta para los amigos que escuchan el pasquín, que se pues enojan que... mucho, o sea, fueron a marchar genuinamente, o sea, van en defensa de línea y usted se convenció, se paró en la mañana y fue y se unió al contingente a marchar al lado de Jesús Zambrano, de Beatriz Paredes, de Lía Limón. ¿Se fue ahí o, o fue como una cadena de, 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 de gente organizada, no? O sea, y aún así es el respeto a su derecho a, más, a marchar. Eh, uh -huh. eh, eso no quiere decir que uno reconozca eh, que, que lo están haciendo, o sea, que están defendiendo algo justo, ¿no? Cuando yo repito lo que dije la semana pasada, la reforma electoral solamente fue un buscapiés del presidente que sabía de inmediato que no iba a pasar. No iba a pasar, les marcó la agenda. Y entonces como les marca la agenda y tiene la encuesta de aprobación del INE, el presidente se puede ir con esto. Al final no va a pasar nada. La, la, y, y entonces mucha gente dice, no, es que logramos bajar la reforma electoral. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lograron bajar la reforma electoral? O sea, trataron de convencer al PRI, que ahora forma parte de, de, del Sí por México, porque en los hechos el, el PRI era el factor eh, definitivo, o sea, era el alfil de la balanza. Si con el PRI y el PAN y MC y, y la oposición en conjunto podían parar la reforma electoral... Entonces, ¿qué fue la marcha? La marcha pareciera que el, que, el, que el resultado de la marcha, el verdadero resultado de la marcha es convencimos al PRI de que no votara con Morena. Ese fue como... ¿Ese fue? O sea, pareciera que ese es el resultado de la marcha. O sea, convencimos al PRI porque en los hechos con la oposición en conjunto no iba a pasar la reforma electoral. ¿Cuál era el factor definitivo? ahí? El PRI. Entonces, qué bueno que marcharon para convencer al PRI de que no apoyara la reforma electoral, que era una reforma electoral que no iba a pasar. Y no había forma de que pasara. Entonces, ahí estaba Beatriz Paredes, ahí estaba Osorio Chong y ahí estaba Lito. Y de repente dijeron, ah, ya vieron cómo están marchando para que no votemos en contra. O sea, no votemos a favor de la reforma electoral. Pero creo que no tenemos que votar a favor de la reforma electoral. Qué bueno, fue un éxito. Fue un éxito. El ismo ya dijo, no, ya no, ya no, güey, ya. Entonces, mejor se hubiera marchado hacia la sede del PRI, ¿no? O sea, se marcha hacia la sede del PRI. Porque ya saben, estamos en una forma de, de organización parlamentaria y, y en eso le exiges al PRI, le dices, oigan güeyes, no voten esa reforma electoral, ¿no? Sí. Y entonces el PRI dice, sí, ya ya nos convencimos, ya nos convencimos y no
3: lo vamos a votar, ¿no? Entonces, o sea, es que no, no tienen los números morena, ¿no? Ya lo hemos dicho, es una reforma constitucional. Es reforma constitucional, al menos como viene completa, es reforma constitucional. Tienen que modificar el número de diputados, tienen que modificar las prerrogativas, bla, bla, bla. No tienen los números para una reforma constitucional. Ajá.
2: No por eso. O sea es que de entrada no los tenían, no tienen los, los números para la reforma constitucional. Marcharon para qué? Para convencer al PRI. O
3: sea, PRI. El PRI no PRI va a votar. votar. El PRI no va a votar por una reducción de diputados. El PRI no va a votar con, por este ni ningún partido, pues salvo Morena tal vez. Porque así se los indique, no porque quieran. Contra que les recorten recursos, no, no van a votar ningún partido. No, es que para mí es eso, o sea, resulta
2: un absurdo. Yo sí comparto tu opinión. Hicieron entrevistas sobre la gente de por qué estaban marchando. Entonces yo, de, yo yo sí te el de una chava, ¿no? Que decía, es que esto, si, si reviviera Francisco y Madero, se, daría, se volvería a morir de ver lo que está pasando con el INE. ¿Qué tiene que ver
1: Madero con el INE,
2: güey? O sea, es como... Ni siquiera entendían la pinche reforma electoral. O sea, Todo el mundo
3: sabe que el Madero, su frase era sufragio efectivo, no reelección y lo defiendo al INE.
2: No sé, o sea, son muestras, ¿no? A ver, esto no quiere decir que no haya gente que haya ido y que genuinamente creen que haya un atentado en contra del INE y que creen que están en su derecho de, de exigir que no se toque al INE. Yo creo que sí. Un, un porcentaje de gente convencido ahí Pero el gran porcentaje no, el gran porcentaje Fue la oposición que lo capitalizó Fueron los partidos que lo capitalizaron ¿Hubo acarreo? Claro que hubo acarreo, ¿Hubo de las prácticas que, que se dan en todas las marchas? Sí, sí, y están en su derecho Y ahora que venga la contramarcha Vamos a ver cosas peores
3: o sea, sí, va... Y vendrán cosas peores Vamos a ver
2: cosas peores y vamos a ver más acarreo Y las playeras no, pero, pero, van a ser no, Campañeras, no, no peso medio eh, güey Van a ser campañeras
3: Sí, cabrón, va a estar cabrón, porque además, pues ahora tienen que demostrar de este lado, ¿no? O sea, sí.
2: Entonces, pero yo creo que eh, la oposición...
3: Y, y de no, una vez les van a mandar el mensaje de que se, se definen candidaturas, ¿no? A ah, la Bueno, pero ahorita hablamos de la contramarcha. A ver, acaba, acabemos con el día de la marcha. ¿sí? Ajá. A ver, por eso decía, hay un
2: perfil y eso no lo pueden negar. Es evidente. Es evidente el perfil de la gente que fue a marchar. No estoy siendo prejuicioso ni estoy haciendo un sesgo, usted lo puede ver. Si usted pertenece a esa clase social, está bien, está en su derecho de marchar. ¿Por qué lo toman como algo peyorativo? Señalar que hay un perfil de la gente que va a marchar. Así como hay un perfil de la gente que va a la a, que van de acarreados con Morena o que los traen y que los vamos a ver el 27. Este es un perfil. Y ese es el perfil que probablemente usted sienta como tal vez lo que usted no le, lo que usted le molesta es que señalen que usted pertenece a ese perfil. O sea, pertenece a ese perfil, aunque no se asume así. Y dice, pues pertenece a ese perfil, ese es el perfil de la gente que fue a marchar. O sea, no fue, o sea, no fue el ñor este, trabajador a marchar, no, es la clase media. Y por eso, ¿dónde tiene su mayor impacto aparte de la por la concentración poblacional en la Ciudad de México? Claro, pues ahí es donde lo iba a tener. Y eso también pone en perspectiva lo que va a ser la elección del 24 en la Ciudad de México, donde en una de esas tienen posibilidades de perderla porque hay un, ya lo hemos visto en la votación dividida, pues sí, hay un porcentaje fuerte de la clase media y de las clases altas en la Ciudad de México que pueden mover la balanza y que Morena las ha dejado de lado. Entonces sí. no podemos decir que no que no sean ese tipo de personas las que fueron a marchar. Es evidente. ¿Por qué les molesta? Porque les, les molesta que se sientan parte de ese grupo. Pues de ese grupo son. Y no tienen nada de malo, son parte de ese grupo. O sea, no es peyorativo, solamente se señala lo evidente. Y las muestras que tenemos en la marcha es eso. Ahora, que hubo que se ensañaron para sacar a la ñora esta que le dice patarrajada al peje y que, le, y que se ensañaron en sacar a, a los más guays y cans, ¿no? Pues sí, también las redes así funcionan, ¿no? O sea, sacaron a lo, sí. sacaron a lo más estruendoso, ¿no? Así como el concierto de grupo firme donde sacan al güey que está este, pedo, ¿no? Pues sí, sacas mm. lo, que, lo que brinca a la primera y eso es lo que brinca, ¿no? Entonces, si hay un sesgo también ahí sobre la gente que fue a marchar o sea, de de, 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 de la información inmediata, pues ese es el perfil o sea, no, no, no todos locos, pues, o sea, no todos son la señora gritando que tiene pata rajada o sea, pero es la clase media movilizándose y
3: está bien el, esa, es esa es una caricatura, ¿no? O sea, ahí es un Así como van a ver muchos el domingo. Ajá, ahora. Como la marcha de la contramarcha. Y nada
2: más para terminar, yo decía, pues son una minoría. Sí, sí lo son. No tiene nada de malo que sean una minoría. Lo son, lo, estadísticamente hablando, que salió un millón de personas a marchar en el país. Son una minoría. Organizada, movilizada, son una minoría. Pero no les gusta asumirse como una minoría, ¿no? Y, y el discurso, y hubo mucho discurso relleno de clasismo, lleno de racismo... Y encabezado por estos güeyes eh, que decían eh, ahí está la gente que se acabó la secundaria, ¿no? O sea, es como de... Uh, o sea, eh, de eso se te acusa y eso es lo que dices. Entonces, lo único que haces es reafirmar el discurso, ¿no? Entonces, está bien. O sea, y no se violentó el derecho. Y eso, perdón, y eso nos lleva al siguiente punto. Bueno, ¿quieres agregar algo más?
3: Este, no.
2: Ya, el siguiente punto es que hubo libertad de marchar completamente. Y, y que de repente la gente estaba buscando elementos para eh, decir que había represión, ¿no? Entonces yo decía que el cabrón de Van Pipe ponía una foto en la cual estaba una patrulla ahí, güey, en la glorieta, y le puso, ya nos están echando la lámina. ¿Es <risa> serio? ¿Eso es represión para ti, güey? O sea, que, que pase una patrulla de la policía de la Ciudad de México y se meta ahí, eso, sí, o sea, eso pero, es represión, pero, ¿no? O sea, ¿no? O
3: sea, pero Van Pipe que va a muchas marchas o cómo. Mm. Por lo menos o a sea, la, la que fue le afectó. <risa> y,
2: y, espérate, y la otra es que les prendieron la, las fuentes del Monumento a la Revolución, ¿no? O sea, que La Estaban <risa> ahí de repente, ¡ay, no mames! ¡El agua de los prietos, guácala! O sea, y ahí sí. lo que yo decía es ¿tú crees que se las prendieron? Porque yo creo que sí. Y ese es otro pedo, o sea, yo sí creo que lo hayan hecho. Y la otra que la queja es de que el Metrobús tardaba mucho en llegar, ¿no? O sea, porque si ellos están movilizando sobre insurgentes. Es decir, es que el Metrobús está tardando más de lo acostumbrado. Pues porque hay una marcha, señora. O sea, ¿por, ¿por eso, porque hay una marcha.
3: Que atraviesa insurgentes.
2: Que atraviesa insurgentes, por eso está, está tardando el Metrobús. Entonces, de repente, ya tardó 10 minutos y no pasa el Metrobús, o sea... <ríe> A ver... Si ustedes es un vital del Metrobús, es normal que de repente ya lleves como 15 minutos y digas, güey, no pasa el pinche Metrobús, vaya a pasar bien pinche lleno, cabrón, ¿no? O sea, pues la represión, ¿cuál fue? Que les prendieron las fuentes, que les aventaron una patrulla y que el Metrobús no pasaba, ¿no? Ahora, ¿el gobierno de la ciudad les pudo haber prendido las fuentes nada más para chingar? Sí. Sin duda. Sin duda. Claro que no, yo no tengo dudas, sí. Un güey ahí ocurriente dijo: aprenden ah, las fuentes, güey. <ríe> Se las prendieron, ¿no? O hasta el chofer del Metrobús, ¿no? El chofer del Metrobús andaba ahí, este, eh, diciendo: Ah, qué pinche hueva estos güeyes.
3: No, pues me va a quedar yo, aquí. Yo, yo preguntaba lo de Van Pipe de que si él iba a muchas marchas, porque a lo mejor no tiene claro que es realmente que te avienten, que te avienten la fuerza, ¿no? O sea, ver una patrulla ahí, pues a lo mejor sí es así como, este, pues de lo más normal, ¿no? De lo más normal. Digo, las, las marchas, este muchas veces te rodean los granaderos, ¿no? Van rodeando la marcha todo el tiempo, la van flanqueando, pues. Sí, Ajá. eso pasa en muchas marchas. Entonces, pues no, 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 no lo veo tan, tan este tan grave, pero bueno, pues es su realidad. Cada quien vive su realidad como quiere. Pues sí, había muchas personas en la marcha que digamos no estás acostumbrado a que las vean en las marchas. Pero pues yo decía, ¿no? O sea, se volvió, el tel, el Twitter se volvió así como... O sea, esto, ¿no? De que los que se acabaron la secundaria, los que... Ah, pues sí, sí, pues tienes razón, güey, son los que se acabaron la secundaria, ¿sí? Tienes toda la razón. Sí, Y, y sí, y por eso no están gobernando, güey, precisamente, precisamente porque solo unos cuantos pudieron, ¿no? O sea, eh, sí, tienes toda la razón, toda la razón. Ahora... Mucha, mucha, banda se indigna porque dicen porque nos burlamos de los white chicans, ¿no? Es así como, ¿por qué se burlan de los? ¿Por qué el color lo tienen que destacar? De los white chicans. A ver, si usted es blanco, una persona de piel blanca no necesariamente es un White Chican. Si usted es una persona privilegiada, no necesariamente es una, no es un White Chican. Más bien un White chicken, pues es la persona privilegiada y que lucha por seguir manteniendo eso, ese privilegio a costa de muchísimas otras personas. Ese es el white chicken, el que defiende ese modelo, el que defiende ese modelo de desigualdad, el que no, no tiene empatía por el otro. Entonces, y, y, y que además están en favor de que haya una distinción de clases y hasta de color, porque así se marca. No es, ese es el white chicken, no necesariamente el privilegiado. Hay privilegiados o, hab, o habemos personas privilegiadas que entendemos lo que está pasando y empatizamos con quienes no están privilegiadas, ¿no? Ajá sino más bien es el otro rollo, es el querer mantener ese sistema, pues ese sí es el white, lo siento, pues sí, sí, normalmente son personas blancas, pues sí, sí. normalmente sí, no, es lo, lo regular. ¿Que quieren, no, el, no es...
2: ¿No? que quieren mantener el sistema, que se sienten bien dentro del consumo, que, que es un sistema que les beneficia, y, y el propio sistema electoral, o sea, cuando ya no empieza a beneficiarles, pues es cuando protestan, ¿no? O sea, es, pues sí. Y no tiene nada de malo, es una perspectiva que tienen frente a la vida. El problema es que pareciera que aquí hay un discurso de no querer asumir que lo son. O sea, es como este, esta pancarta que está ahí que dice, para ser racistas, clasistas, y uy, no me acuerdo qué más, dice, Habemos vemos muchos, ¿no? Y digo, Pisa, leíste tu pancarta antes de hacerla, güey, o sea, así como, neta, la leíste, o sea, te
3: agarraste un momento, dijiste, la voy a leer, ¿no? A ver, a ver, ¿qué dice claro. aquí mi pancarta? ¿no? Pero 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 ellos acabaron el bachillerato, o la segunda, digamos. No sé. Oye, sí. O sea, ese es el miedo también, ¿no? Asumir que porque estudiaron, ya lo hemos dicho, el mito de la... Miren, ¿quieren comprobar el mito de la educación privada? Ahí están las personas que dicen que vibren alto. Ahí está. ¿No? O sea, vibren alto, que la chingada, dices, güey, mmm, neta, o sea, ¿de verdad? ¿De verdad la educación privada es tan buena? O sea, ¿no, no creen que la tenemos un poco sobrevalorada? Pues es lo mismo esta pancarta tan bonita, de que nos dijeron que somos, dices que somos clasistas, racistas y no sé qué, pero, pues aquí estamos, ¿no? Ah, ok. Ok.
2: Pero, pero aún así es lo mismo, o sea, y lo llevo diciendo, o sea, en ese TikTok que subí, o ese fragmento es, ¿tienen derecho a manifestar Sí, güey. ¿Tienen derecho a ser oposición? Sí. Vamos a cuestionar la forma en la que son oposición, por supuesto, como ellos cuestionan la forma en la que otros movimientos han sido oposición es como nuestro rollo, cuando decíamos de la época del 2006, ¿no? o sea, en sí. el 2006 nosotros anduvimos en el desmadre
4: uh -huh.
3: o sea, eh, eh,
2: eh, eh, con el peje y era la sí. movilización y, 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 y había en esta ciudad polarizada, bueno, el país que se empezaba a polarizar o sea, pues nos quedábamos ahí en el pinche plantón de reforma que éramos, güey ...huevones, buenos para nada... ...o sea... ...gente ociosa, carreados... Sí. ...eso es lo que éramos... ...pues sí... ...o sea... ...es el sesgo que también tiene la otra persona... ...sobre el que está marchando, ¿no? ...es el grito del güey automovilista que pasa y grita... ...póngase a trabajar, pinches huevones, ¿no? Sí. ...sin entender la razón de eso... ...no, pero hay un rehecho re y un, re un respeto... ...sobre la gente que está manifestándose... ...está bien... ¿La ciudad les dio todas las condiciones para hacerlo? Sí.
3: Qué bueno. Entonces, qué parece, bueno que hicieron el
2: domingo. Pareciera que están más enojados porque, porque no co convencen a aquellos que, 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 no, que no son simpatizan con su marcha, ¿no? O sea, si tú marchaste y tú estás de acuerdo, qué bueno, güey. O sea, qué bueno. Esa es tu función como oposición. Entonces, ¿qué es lo que te enoja? ¿Que no convences a todos?
3: Pues no lo vas a hacer.
2: O que la gente te... Te cuestiones, o, sea, o que estamos pendejos
3: según tú. Y... O, o que en la misma marcha que tú estés, esté Elba Ester, esté Roberto Madrazo, esté Fox, y ya me parezco al peje, pero pues es que yo lo detecté desde antes, creo que todo el mundo lo detectó, que estén estas personas, ¿no? Que en Claudio X, quien sea, ¿no? O sea, tú de verdad estás en ese lado. Bueno, pues estupendo, güey, ¿no? Pero asúmelo, asúmelo. Oye, no, es que nosotros éramos por otra causa Muy distinta no, no no tenemos nada que ver con Madrazo Y con el Baster, van a salir en las fotos Y a todas las marchas así, de este estilo Que tú vayas, ellos van a salir en las fotos Porque para ellos es una reivindicación Política, aunque ya no tengan nada
4: uh -huh. ¿No? Eh. Entonces,
3: pues,
2: pues, sí, es, es increíble, por ejemplo, ver a Fox Ahí, cuando Fox la promesa era, ya saben, sacar al PRI de los Pinos y después terminó haciendo campaña por Peña y Fox fue la gran decepción de la transición. Y sí, no representa el gran porcentaje de la sociedad. No, no, no lo representa. Pero ahí está y se tolera. Y hay marchas donde, con lo que pasó con Denise Dresser, ¿no? O sea, de que llegan y dicen, oye, carnal, tú aquí no. Entonces, este discurso de que es la sociedad civil organizada, o sea perdón, pero yo no se los compro. Yo no les compro el pedo de que es la sociedad civil organizada. Hay un grupo de la sociedad civil organizada. Pero los grandes corporativos de, de la Ciudad de México, o sea, de, de la oposición, llegaron y mo se movieron como cualquier marcha. Es que quieren mandar esta imagen de que la gente se organizó y la gente salió a marchar de, de forma espontánea, ¿no? Y no pasó así. Estaban repartiendo playeras que bajaron de micros y banderas... Se operó el corporativo ahí. O sea, yo no sé quién compra esta idea de la marcha ciudadana. Sí hay un porcentaje de la sociedad civil organizada, pero no lo es todo. Se movió el panismo. Y, sí, qué, y qué bueno que se mueva el panismo como oposición, güey. Qué bueno. Es lo que hace falta. Pero no me vengan con este rollo de que la marcha ciudadana, güey. O sea, eso no tiene nada de ciudadano. O sea, es corporativo aplicándose ahí pero les gusta esta idea, les gusta la idea de somos un grupo de ciudadanos que nos organizamos y salimos a marchar y bueno, vamos al siguiente punto porque si no, no vamos a acabar aquí ¿cuál fue la respuesta del PEG?
3: pues esto, ¿no? que qué bueno y que este um, sí lo trajo creo que lunes y martes, ¿no? no sé si ayer lo trajo todavía, creo que sí ¿eh? todavía traía este, pero pues, pues igual, ¿no? Señaló: mira, aquí están estos, impresentables, bla bla bla, y que no sé qué, y usted no, sí, claro, lo tenía que hacer. Este mmm, el rollo de que eran poquitos, pues también lo tenía que hacer. Esto de marchen cada mes, no, pues sí, no, hagan, hagan más, hagan más. Ustedes pueden, va, para que vean, para que vean,
2: ¿no? Es que, pues yo, sí. ¿no? es que yo no sé qué esperan que diga el PG, o sea, que el PG diga,
1: no, este, sí, se organizaron muy bien, yo lo reconozco. Ya creo, perdí. Creo o sea. que ya perdimos porque la oposición ya se organizó, no, fueron cientos de miles. Y, y yo, la verdad es que yo le dije a Beatriz, yo creo que ya no debería gobernar hoy. Renuncio y me voy a lavar carros. <ríe> sí.
2: No, güey, es una afronta a su gobierno. Pues obviamente va a responder minimizándolos. O sea, ¿qué, qué, o sea ¿por qué la oposición espera el reconocimiento del, del sujeto de, de, por el que macharon en contra? O sea, ¿Qué quieren que diga, güey? La verdad, que no los minimice, pues los va a minimizar. O sea, no, 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 es que tendría que ser honesto, ¿no? O sea, es, es, es el juego político, güey. O sea, ¿por qué, ¿por qué va a reconocer que fueron cientos de miles? ¿O por qué va a decir
3: que fue un gran logro la oposición? La no, los minimiza. Está en sí. eso, ¿no? Sí, los, los pues los minimiza, se burla de ellos, como es su costumbre. De todos modos, pues ¿qué te digo? O sea, pues también ¿qué, qué podía decir? sí O sea, ni, ni modo que saliera con esto de que ya, yo ya me voy, tienen razón, voy a renunciar, ¿no? No me dejes escuchar aquí. Nunca lo le merecí, no va a decir eso, obviamente, ¿no? O sea, que, que más bien que esperaban, ¿no? Ahora, yo creo que sí le pegan el ego al peje.
1: Entonces, ah, no, claro, claro que ¿sí? le movió, se no, emputó no, no, o claro
2: sea, que... y es que a mí me gusta esa, esa reflexión. ¿Sabes qué le, le cagó al peje? Que le tomaran las calles, porque las calles son suyas. Sí. Las calles son de él y la organización es suya, ¿no? De esos güeyes.
1: Entonces dijo, ¡ah, cámara! ¡Cámara, perros! ¡Órale! Y entonces le empezó a hablar a cada uno de los alcaldes y a decirle, el 27 de marcha, ¿quieres tu siguiente candidatura? ¿Tienes, aquí va tu cifra. A ver, Jesús, ¿cuánto es?
2: a llevar 100 mil, jefe. 100 mil. Necesitas 100 mil. No llevas 100 mil, no hay candidatura para ti. ¡Je, y le ardió, le ardió.
3: Pues sí. Es evidente, güey. Pues sí. ¿Qué te digo? Le ardió, le
1: molestó y ya convocó a su marcha. Entonces dijo, ah, sí. <risa> ah, sí. Ahora sí. Va. Van a ver que me la pelan. <risa> vas a llevar 3 millones. No, y se vuelve loco, ¿no? Y se, vas a llevar... ¡Ocho millones! Esa es la población de la Ciudad de México, señor presidente. No me importa, áquenlos de donde puedan. Oiga, pero no va a caber, no me importa. Está
2: emputado. ¿Por qué otra forma te, te meterías a la contramarcha, no? Sí. Y donde vamos a... Repito lo que dije hace rato. Donde vamos a ver las peores prácticas. Acarreo,
3: corporativismo. No, porque además están definiendo las candidaturas ahorita va a ser marchas en todos los estados hace rato alguien decía la derecha ya está aprendiendo a hacer marchas significa que la izquierda ya va a gobernar te lo voy a poner en términos reales desde que lleva más años gobernando la izquierda que marchas desde que yo recuerde de la derecha lleva más años gobernando la izquierda que marchas que yo recuerde de la derecha Esa es mi... o sea, ya lleva un rato gobernando a lo mejor a nivel nacional es nuevo ¿no? pero pues en muchos estados han estado gobernando entonces tampoco es así y el caso de la derecha pues vamos a ver pues ¿cuántas? ¿cuántas? Será? ¿No? es interesante pero que también creo que es anecdotario el PG va a querer mostrar músculo lo va a querer hacer en todas las plazas porque también hay que recordar que la marcha sí fue nacional pero hay lugares donde llevaron 3.000 personas ¿no? hay, hay lugares donde, donde ahí llevaron 3.000 personas, es así o sea, es demasiado. ¿Por qué no se habla de las plazas llenas? Cosa que sí va a hablar el peje.
4: Ajá.
3: Cosa que sí va a hablar el peje. Vamos a ver. Si es que yo creo que sí la van a hacer nacional así, ¿eh? O sea, las plazas llenas.
2: Eh, yo creo que va a ser enorme. Lo vamos a estar aquí documentando en el Pasquín en unos 10 días. <risa> y pues, vamos, por eso digo, vamos a ver lo peor del corporativismo ¿eh? y lo peor del acarreo. O ¿eh? sea. De una vez, porque de una vez para que de repente de cuando digan lleguen pues, con este discurso simplón de sacarrean, pues sí, pues, idiota.
3: Todos acarrean. Todos
2: acarrean, güey. O sea.
3: La diferencia es que, pues, unos ¿Quién
2: está diciendo que gobiernan no? más?
3: Pero pues el que gobierna más, acarrea más. Así funciona. Ajá, Siempre funciona. Pues sí. El que gobierna más, acarrea más. El ¿Para? que tenga más diputados, el que tiene más gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, lo que sea, tiene más recursos para acarrear más.
2: Es como, es como ayer que fue el. Que fue el informe de Taboada en la Benito Juárez. Que había un pinche desmadre. Y de repente yo pasé por ahí y vi a gente que decía Gam con Taboada. No, y yo, güey, ustedes son de la Gustavo Madero. ¿Por qué vienen a apoyar a, al, al alcalde de Benito Juárez, güey? O sea, se llama Carreo, muchachos. Y pues es el alcalde de la Benito Juárez. Se trajo a la Gam. O sea, entonces usted nunca, si vive en Gam, nunca ha pensado ir a decir. Qué chido gobierna esa alcaldía donde no vivo. O sea. Sí. Pero bueno, ajá, entonces la contramarcha es el 27 de noviembre. Y eh, ya había marcha feminista el 27 de noviembre, ¿no? <risa> ya habíamos reservado, dijeron las chavas. Ajá.
3: ¿Y qué van a hacer las feministas?
2: Supongo que van a marchar, ¿no? O sea, van a marchar, o sea, no creo que muevan su movilización.
3: Pues no. Pues no. Pero pues también ellas ya ven con. No, con recelo al presidente, o sea. No, y con toda la con todo el sospechosismo del mundo de ah, ahora vas contra nosotras.
4: Ajá. Pues sí. sí.
3: Pero bueno, y este. Y el tema de que el, que estaban diciendo hace ratito también de que el, de, de la marcha y de que, de que nos molesta eso, no a mí no me molestó la marcha para nada, a mí lo que me molesta sí es ver ciertas expresiones y pues no ciertas expresiones ¿no? sino ver mucha banda que lo retuitea que lo, que lo repostea, pues sí ¿no? que hay gente que, que también movió el video o sea, en el, en el video este de la señora de pata rajada vean los comentarios o sea, lo triste no es eso lo triste son los comentarios ese es el pedo.
4: Entonces, güey, bueno, este... Lo
3: que decías, y, ¿no? Que es la purga. Es la purga, o sea, es como hoy nos vamos a dar vuelo, los vamos a poner clasistas, lo que no diríamos en otro día, hoy lo no podemos decir.
4: No, no lo puedes decir.
3: Pero bueno, si lo quieres decir, es tu pedo, güey. ¿No? Ahí, la funa. Y este... Y, ah, y hace rato decían... Este, también ustedes cayeron en la. Ustedes no están hablando del INE, ya hablamos de la reforma electoral. Así en el Pasquín pasado. Sí, ya hemos hablado de la reforma
2: o sea, electoral. A mí llegan y me preguntan, ¿cuándo hablaron de la reforma electoral? El pasado, idiota, búscalo. Ahí
3: lo hablamos. Sí, ya lo hablamos, ya lo hablamos. Y también ya, lo, ya, ya dijimos que políticamente no tenía viabilidad, porque son reformas constitucionales. Y no van a votar, no, no tienen los números morenas para, un, para una reforma constitucional. Por eso incluso el, el PG anunció que, que iba a buscar. Un plan B, ¿no? Así lo anunció. Ajá, el plan B del
2: PG, que simplemente son cambios a las leyes, pero pues lo que más les preocupa de la reforma electoral no va a pasar. Y, y que esto abre como eh, dos líneas. La primera es lo que decíamos la semana pasada con Mier, ¿no? Que Mier ya había dicho en Cámara de Diputados que con o, o sin dictamen de la, de la reforma electoral ellos iban a subir una propuesta de los diputados de Morena, ¿no? Que sabían que la iban a echar en contra. Simplemente es cumplir por cumplir. Pero de lo que son eh, el plan B del presidente, pues no se puede, no pasa por dos cosas. La primera es porque es inconstitucional y va a terminar eso en la Suprema Corte, ¿no? O sea, en el plan B, que apenas lo están trabajando porque ni siquiera han dejado claro cuál va a ser el plan
1: B. O sea, tenemos un plan B, ¿cuál es? Eh, es secreto, ya lo enseñaremos. Andamos en eso, andamos pues en, sí. en eso. Eh, la elección
2: de consejeros no va a pasar, eh, eh, la reducción de diputados plurinominales no va a pasar, la reducción, probablemente el, el financiamiento de partidos. Tampoco eh, es reforma constitucional. Porque es reforma constitucional, entonces, pues simplemente va a ser un maquillaje, probablemente las OPLES tampoco lo pueden desaparecer porque es reforma constitucional. O sea, el plan B no tiene sentido, ¿no? Y, y el propio... Pero van a ser un plan de austeridad.
3: Ah, sí, eso sí. Van a ser un plan de austeridad para para los organismos electorales, y a lo mejor no pueden tampoco. <risa> Está muy amarrado a la Constitución este tema. Está muy amarrado, son varias reformas constitucionales, no es solo una, son varias. Por eso yo lo decía, si es reforma de Estado y si es reforma política, a ver, o sea, no solo es reforma electoral. Voy a hacer una pausa
2: nada más porque es que ese es el problema. Cuando, cuando ustedes quieren creer eh, lo que quieren creer y no se, hace, se asumen a los hechos es cuando eh, ya perdemos toda se pierde toda objetividad. O se dice el DAR. ¿Es inconstitucional como lo de la Guardia Nacional? ¿Lo de la Guardia Nacional? Sí, lo de la Guardia Nacional fue constitucional y por eso el PRI presentó otra iniciativa y esa iniciativa se amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas eh, tengan control de la Guardia Nacional por una iniciativa del PRI que se votó y que fue reforma constitucional gracias al PRI. Eh, bueno, perdón, es una reforma que es gracias al PRI. La reforma como venía de, de presidencia, se echó para atrás porque era inconstitucional. No pasó, pues, no pasó. No pasó. O sea, ese es como el rollo, o sea, es como si de repente afirmaran que, ah, sí, sí, pues es que a eso no les importó, ya no así lo, lo aprobaron. No, lo aprobaron por el PRI. Lo aprobaron por otra reforma, no la, no la presidencial. Entonces,
3: si no, vamos a caer en lo que usted quiere creer y no en los hechos. y en los Sí, temas. o sea, así como lo dice, parece ser... Que se, se violó la constitución y aquí y sigue, no, no pasó, eso no pasó Lo, no pasó Ajá,
2: ¿no? no pasó y aquí de este caso no va a pasar van a entrar leyes y probablemente las tumen porque son en cantidad anticonstitucionales, sí y el propio Monreal ya dijo que no Monreal ya dijo que en el Senado no tiene cabida o sea que la mayoría de esas del de plan B del presidente es anticonstitucional sí y no va a pasar sí y los van a tumbar aunque tengan sí. la mayoría de, de Morena en Cámara y tengan la mayoría en el Senado, no les alcanza para la reforma constitucional. En la, la reforma constitucional de, 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 de la reforma electoral fue un busca pies, Fue un busca pies. No sí. iba a pasar. Parecía irreal por todos lados. Les marcó el discurso y ahora le dieron el pretexto al presidente para salir con músculo. Salir con músculo... A demostrar que tienen más gente todavía, ¿no? Hmm. Ajá,
3: sí. es más? este. Y qué más, pues este. Ya comentamos lo de Waldenberg.
2: Que que era como el gran evento principal. Era como. como ver a los Arctic Monkeys. <ríe> y nadie habló de Woldenberg, ¿no? ¿Quién habló de hmm. Waldenberg?
3: Pues no. Pues sí. Yo creo que Woldenberg no se lanza contra, propiamente contra el peje o algo así, ¿no? sino más bien da una explicación, es que, o sea, más que discurso, fue una explicación, ¿no? Primero primero técnica y luego filosófica de por qué está mal la reforma electoral, como está planteada, ¿no? Ajá. Y es ah, entonces tenías que venir de esta marcha y convalidar esta, toda esta bola de cabrones. Me, me estoy refiriendo a los panistas, a los priistas, etcétera. ¿No? tenías que venir a esta marcha y convalidar a toda esta bola de cabrones, porque a lo mejor diste una conferencia uh
4: -huh.
3: Pues ya lo explicamos también y lo, después lo dijo el presidente, lo dijo uno o dos días después, o al, creo que al día siguiente o el lunes siguiente de que lo dijimos aquí eh, Lorenzo es cercano a Waldenberg, es parte de su mismo equipo, si hay un conf si, o sea, si afectan sus intereses políticos de ese grupo por supuesto que sí lo dijimos y lo dijo después el PG, ¿no? Lo dijo después, pues Woldenberg, pues, pues es que, pues por Lorenzo, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Por Lorenzo. Y además, este mmm, no está mal lo que dice, pues. O sea, creo que en la parte fina lo que él dice está bien, es correcto. O sea, me parece que es una buena crítica a la reforma electoral. Sí, sí, claro. Incluso filosóficamente, ¿no? Decir, bueno, pues es que esta reforma viene de un solo hombre. Ajá. No, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Es que además, es como, como es una reforma que tiene... Y ya lo dijimos aquí, ¿no? Cosas que nosotros estamos a favor y cosas que nosotros estamos en contra. Lo que pasa es que... Si necesitamos luego que de repente pongan atención cuando hacemos los pasquines y no se claven tanto cuando hablamos de la marcha como cuando hablamos de la reforma. Uh -huh. ¿No? O cuando se nos sale... Este, ¿Cómo se llama? Los resentidos sociales y nos cargamos contra los white chickens. No se claven tanto en eso como cuando explicamos la reforma. Y hay cosas que estamos a favor y hay cosas que estamos en contra. Uh -huh.
2: como, lo, como, como lo fue en su momento con la reforma de Guardia Nacional, la explicamos claramente de dónde venía la iniciativa y por qué era así la iniciativa. O sea, por eso me sigue pareciendo como irreal que no entiendan eso. O sea, métanse, en, 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 por eso siempre repito, métanse en el terreno de los hechos. Es el terreno de los hechos. Ya, sí. Pero lo que nos gusta es el show. Eso es lo que nos gusta, show. Sí, sí. el terreno de los Entonces, hechos la reforma constitucional, ahí está ni se ha dictaminado, no se va a dictaminar difícilmente va a pasar la reforma electoral está muerta, y no la mató la oposición había estado muerta, y repito y, y esto no es una opinión, son hechos con el PRI, con el PAN juntos, no podía pasar la reforma electoral ¿quién era el alfil? el PRI ¿la marcha convenció al PRI? no, porque el PRI según esto ya había dicho que no iban a ir con la reforma electoral, eso habían dicho. Es una marcha en la cual termina como doblegando al PRI para que el PRI no vaya con Morena, ¿no? ¿Ya? Sí.
3: O sea, tan difícil de entender es. Sí, y bueno, a ver, nada más así, rápido, ¿no? En lo personal, estoy a favor de que todos los diputados sean pluris, pero no que se reduzcan o sea, al contrario, yo creo que debería de haber más diputados, aunque sea el mismo presupuesto y, se, y ganen menos, pero que debería de haber más diputados, yo creo este, y si no, tampoco es tanto, pues, o sea, no es así como que ¡ay! este, no, tampoco es tanto este, pero sí estoy a favor de que haya más diputados y, 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 y también estoy a favor de la forma como ellos piensan las representaciones, porque son 32 plurin, este, circunscripciones ya lo explicamos aquí ¿no? Son pluris, todos son pluris, nada más que la diferencia es que son ahora por estado, entran por estado.
4: Ajá, y De, la... acuerdo,
3: a, de acuerdo a la votación es el número de diputados, pero todos son pluris, esa es, la, esa es la reforma, a mí me gusta.
2: Y, y es lo que una de las críticas dentro de la marcha fue, eh, ¿sabías que no vas a votar, no vas a saber por quién votas? O sea, ¿vas a votar por listas? Pues sí, güey, esa es la propuesta, o sea, que vayan en listas. Y,
3: pero pues también podrías Los votar por el diputado. Las listas. Ajá. Pero también podrías votar por el diputado. O sea, también tú podrías votar por el diputado, no necesariamente entraría por distrito, pero sí hace una lista de, de, de quién va subiendo. En Alemania sí funciona, o sea, o sea, sí se puede ser pluris y que votes por el diputado. Sí se puede. Ajá. Sí se puede. Porque si ese diputado empieza a sacar muchos votos en, lo, en el partido, va subiendo. O sea, la lista no es fija, no hay una lista fija, sino se la ganan con votos. ¿Sí me explico? Y sí podrías votar por el diputado y aún así que todos sean pluris. O sea, sí se podría, pero bueno, eso. pero en Alemania sí funciona. Eh, tienen un sistema así, ¿no? Tú votas por el diputado. Pero claro, es una pinche boletota loca porque tienes que ver 10 hojas donde están las listas de los diputados, una por partido, por ejemplo. Ese es, ese es el problema de ese modelo. Bueno, ¿qué más de la reforma electoral? De la reforma electoral estoy este, estoy en contra y ya lo saben de la reducción de los recursos para los partidos políticos y más viniendo del peje si es una hipocresía total, lo he dicho desde el principio Ajá. es una hipocresía total del peje eh, quererle quitar el recurso a los partidos, recurso del que vivió durante muchos años recurso de los partidos y que fue presidente en dos partidos y nunca lo pidió, uh -huh. nunca lo planteó entonces es una hipocresía total, ¿no? pues... Eh, eh, porque en ese momento él era chiquito, porque en ese momento él pertenecía a un partido chiquito. Y en el caso de Morena, porque en ese momento ni sí si necesitaban esos recursos. Y sí se los gastaron, ¿no? O sea, sí los necesitaban. Entonces, y yo estoy a favor del recurso de los partidos. Entonces, eh, estoy en contra de, totalmente de eso. ¿Y qué más? Y lo de los consejeros, sí, sí estoy a favor de que se elijan en las urnas. A huevo, sí, sí, no pasa nada, pues. O sea, ¿o más boletas, pues sí. ¿Pues qué, ¿no? Al final el voto después ya será electrónico dentro de no mucho tiempo. Y ya será más sencillo con la aplicación.
2: Yo ahí no estoy tan de acuerdo porque al final las cuotas de partidos, que no dejan de ser cuotas de partidos en la forma en la que estamos, o sea, la, se va a mover el corporativo. Y, se, y con el corporativo puedes meterle consejero que quieran.
3: Ajá, pero, pero ya es aunque como... Ya está
2: plan, aunque esté planchado en cámara, o sea, se plancha en cámara las candidaturas. Y la gente solamente elige sobre eso. O sea, es, es, es como un... O sea, puede ser como una extrapolación del resultado electoral, porque la gente no va a hacer como un balance del perfil del consejero electoral. Me parece absurdo, o sea, es un procedimiento innecesario. O sea, porque de entrada, cuando ya lo estás proponiendo en el Congreso como consejero, ya hay una representación ahí, que se lleve a nivel popular, es un proceso absurdo, que va probablemente del mismo resultado. Si tienes el mismo número de diputados de Morena que ratifican a un consejero electoral, es en proporción de la gente que va a emitir su voto. Es, es, mm. es un
3: absurdo en sí mismo. Sí, yo creo que es un absurdo, pero sí estoy a favor en términos de que se vuelven representantes populares. Y entonces cambia el concepto. Mm. Ahorita son sí. funcionarios. Sí. En todo caso, consejeros. ¿De qué? De las elecciones. Acá no. Acá se vuelven representantes populares. Ajá. Ese es el... Ese es el por, o sea, por eso no me, no me molesta. Y lo otro es que pienso es, va, va a ser lo mismo van a proponer a los mismos que iban a proponer originalmente. Uh -huh. La diferencia es que eh, la diferencia más bien es que lo legitimas en las urnas. Pero, a ver, es un debate también que, que creo que es un pinche debate tonto. Pero, pero el PG lo pone, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora,
2: ¿es para eso? ¿Para qué? O sea, es para mover las aguas.
3: Sí, circuló mucho un video en el Internet donde, donde dicen que el PG alaba al este al árbitro ¿no? y después lo que tú decías ¿sí? pero a partir de 2006 él totalmente ya desconoce al árbitro y dice que está que es corrupto y está cargado ¿no? es lo que dice el PG ¿Sí o no? uh
4: -huh. ok
3: y podría parecer una incongruencia pero para mí no lo es o sea al final dicen, ¿cómo es que el INE le dio el triunfo? Que lo que decían hace rato, ¿no? Ustedes dicen que el INE le dio el triunfo, le validó el triunfo. Es que bajo la óptica del Peje, solo por goleada podía ser que no le hicieran trampa. Y esto pasa mucho, ¿no? Esto, esto lo ves en el fútbol, así por ejemplo, ¿no? por goleada evitas el peor arbitraje. O sea, por más que tienes que aplastar al rival, pues es lo que dice el Peje en su discurso. Pero no se me hace incongruente. No digo que tenga razón, solo digo, no se me hace incongruente. Para él, el INE se echó a perder. Para él, el INE se echó a perder. Y solamente ganando por goleada fue que no le pudieron hacer trampa. Porque además, a ver, seamos honestos.
2: Ese es el argumento. Ajá.
3: Seamos honestos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Imagínense ustedes, pónganse así en su frecuencia. Imagínense que hubiera, estuvieran en este momento en la noche de la elección del 2018 y que te dicen que ganó MIT. En las urnas ganó Mit. O sea, imagínatelo tú, con todo lo que ya sabías hasta el momento de que diste, todo el mundo dijo, va, este güey va a arrasar. Y en ese momento te dicen que ganó Mit. Eso sería en el discurso del PG que realmente fueran corruptos, ¿no? O sea, es, es el otro extremo, pues. Es el otro extremo. Pues la gente diría, no mames, esto es un pinche fraude. Este pinche Inés sí se pasó de pendejo. Todo el mundo lo diría, ¿no? Hasta los de derecha lo dirían, dice algunos, ¿no? O sea, hasta los de la oposición lo dirían. Eso no pasa, eso no pasa, o sea, ese discurso no pasa, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí si entendamos que el INE sí carga los dados, pero en sus procedimientos normalmente es limpio. Ahora, que hubo fraude en 2006, esa es una gran discusión. Con el tiempo he cambiado un poco mi, mi forma de verlo. Creo que sí pudo haber fraude en pequeños lados, mm, hechos ajá. Por, por Calderón y otros, sobre todo mapachismos, pero que al, fin, al final todos esos son fraudes. Claro. Y que, que la diferencia tan ajá. corta.
2: Es que la, la, la forma en la que, o sea, los mapachismos es distinto del fraude, ¿eh? o la forma Así en la no, que lo es, maneja es, el peje. Sí, en la cual el, dice. que del algoritmo, ¿no? Ajá, o sea. Tal cual, cual, tal cual hubo una operación de Estado en 2006 para que, eh, eh, la, para que él no ganara, ¿no? Lo cual es un absurdo y es una estupidez que llega el presidente repitiendo ya más de 16
3: años. O sea. Sí. Pero eso no pasó. Eso no pasó, pero sí creo que pudo haber una especie de fraude, concediendo, ¿no? Así, concediendo. Por eso digo, he cambiado mi, mi forma. Pues ni siquiera lo, 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 lo tomo como fraude. O sea, cuando dices una especie de fraude,
2: hubo operación en, en, en algunas casillas, en algunos distritos, ¿no? Eso vuelve todo el proceso un fraude o un proceso, o un proceso viciado.
3: Imagínate a los más radicales de la marcha del domingo gobernando un estado. Ajá. Eso pasó. Eso sí pasó en Guanajuato. Eso sí pasó en Querétaro. O sea, sí. Eso sí pasó. Ahí ¿Sí? se fue. Ahí se fueron. Ahí se fueron cabrones. Ahí se, ahí se, ahí se mancharon. Por eso hubo digo, es un, zapatos, es un proceso. Zapatos para Calderón.
2: Es un proceso viciado, pero no un fraude eh, orquestado dentro de un grupo de poder que así lo maneja el presidente, ¿no? Sí. No. Es un fraude.
3: Bueno, y tuviste un, un presidente del IFE que, digamos, se cargó. Porque está, está, es evidente, pues, ¿no? Tuviste también, o sea, y entonces sí, o sea, lo que quiero decir es, no es incongruente el discurso del PG, no es incongruente, podrá tener razón o no, esa es otra situación. Pero para él, a mí, me hicieron fraude, y solo que les gané por goleada fue que no pudieron hacer fraude, fue que no pudieron ocultarlo. Porque si no, ya de plano saben que el pueblo se hubiera levantado, cosas así, cosa que probablemente hubiera pasado, ¿no?, eh, Eso es lo no que dice. Ajá, cuestión distinta en el
2: 2012, ¿no? O sea, que en el 2012 eh, fue una operación eh, que por el propio desgaste del presidente les permitió sobreponerse a él, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de ese tianguis, no? El tianguis de la corrupción. Sí. No Era otra cosa más que los utilitarios de Peña del dinero de campaña, que después vimos que sí había un montón de dinero en campaña de Peña.
3: <risa> que hubo una estafa maestra.
2: Ajá, que hubo una estafa maestra. O sea, pues sí, lo supimos. O sea, Ahora, ¿eso es propiamente un fraude que se ha orquestado desde el INE? No. No, no lo es. No lo no. es. O sea, el discurso sostenido del fraude es un absurdo. Y, y aquí es, digo, para los amigos que les encanta ponernos de un lado a otro, pues aquí ya es el oposición. porque pues yo, por lo menos en lo personal, yo no comparto la idea del fraude. Yo creo que hubo vicios en el proceso. Y sobre todo en el 2012 el fenómeno Peña fue un fenómeno muy cabrón. Un fenómeno
3: muy cabrón, te arraso. Sí, ahí. Y con ahí, una más, cantidad no, abismal de dinero. No, no, eh, pero además, no, y sí, con toda la corrupción del mundo, eh, Por supuesto, con todo el mapachismo. Con todo amigo, el estilo pero, priista. Con todo el estilo priista, sí. Así, ah, el grupo Tlacomul cooperando con todo. Bueno. Aún así, la, la pregunta es: ¿el INE se prestó para eso? Eh, esa, es la, esa es la pregunta. ¿El INE puede realmente corroborar todo eso que sabemos que pasó? El INE no puede. Entonces ahí sí también, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no es culpa del INE, pues. Alguien no, no, tiene, no tiene esta capacidad de fiscalización de llegar a ese detalle. Estaría mal incluso, creo, ¿no? Así de que anden viendo en las calles y tengan, tengan gente que vea cómo, cómo aplican y eso. No, el INE anda organizando la elección, no anda cuidando afuera. Entonces, por eso creo que sí es injusto. La, la carga que le dan de 2000, de 2012, sí es injusta, a mí se me hace injusta. No tanto la de 2006, pero esa es otra historia. Bueno, con todo esto creo que, pero es congruente el, el discurso del PG. No, no, es un, no es un loco, ¿no? <ríe> no es un loco. Puede que tenga razón, puede que no tenga razón, yo creo que no tiene razón, pero le, sí le doy el beneficio de la duda en lo que él dice. Por eso es la crítica al INE. Por eso es la crítica al INE. No le doy la razón en, en, el, en, los, en el recurso de los partidos, pues porque nunca lo ha argumentado. ¿No? A diferencia. Uh -huh. Nunca lo ha argumentado. Eh, bueno, en fin. ¿Qué
2: más? Y ya vamos a una pausa y ahorita regresamos con los otros temas porque ya nos extendimos. Lo de Monreal, ¿verdad? Falta. Ah, no, espérate de una vez para terminar lo de la marcha del INE. Pues es que lo de Monreal es rápido, que Monreal ya dijo que no va a pasar eh, el plan B en el Senado y Monreal ya dijo que pues en diciembre decide si se sale de Morena o no. Sí. pues Ah, sí. que por cierto, Monreal, eh, yo creo que después de la marcha, Monreal también sabe montarse en la ola. Y en ese montarse en la ola, dice, ¿ahorita es cuando Y sale con esta declaración de que no va a pasar el plan B del presidente. Y ya sí. es la confrontación total. Ya nada más es cuestión de tiempo para que se salga de Morena. Pero el sector de la oposición sí logra ver a Monreal como un liderazgo. O sea, ya, ya, ya la propia oposición le reconoce a Monreal su valentía de confrontarse al presidente cuatro años después. Eh, <risa> después de haber aprobado todas las otras reformas, pero ahorita ya le reconocen su valentía. Y eso le sirve mucho a Monreal en los números. O sea, en los números para poder aglutinar, ¿no? Y que la oposición lo vea ahora como un posible eh, candidato eh, externo, ¿no? Que aglutine Monreal. Porque sí. ya hizo algo en tres días y... Y ya con eso, vaya, se ve de qué lado está Monreal, ¿no?
3: Sí, bueno, pero también hay que reconocer que Monreal, digamos, lo ven bien en la oposición porque ha tejido fino en el Senado, ¿no? O sea, no los putea, los trata bien, negocia con ellos, les da juego. Sí, sí, ¿no? Y así ha logrado las reformas, uh -huh. ¿no? Entonces no lo ven mal porque o sea, al final dentro de la propia oposición hay un buen... O sea, la oposición política, ¿no? Así, los políticos. Ya no hablemos de, de la toda la sociedad de oposición, ¿no? sino que no, le no les gusta este gobierno. Lo ven bien. Entonces creo que por eso la otra, la, lo, le perdonan sus pecados, porque, o sea, no tienen como esta, este rollo de que, no, pero dejó pasar esta ley, pero dejó pasar esta... No, no los ha, <risa> no ha madreado. O sea, dicen, este güey no nos ha madreado, nos trata con respeto, ¿no? Este, viene de adentro y con este hacemos roncha y le partimos su madre al otro, al que pongan. Sí,
2: sí. Y ahorita Monreal ya es el nuevo su nuevo paladín. Sí, y ya, ya.
1: ya.
2: <risa> en tres días, pinche Monreal, sí. O sea, llegó la ola y la sorfió, y no solamente la sorfió, se puso a hacer este, acrobacias dentro de la tabla, ¿no?
3: Sí. ¿Qué Ahora la pregunta es para la ciudad. sortear la, la, la ola. Yo sigo pensando que Monreal va para la ciudad. Para la ciudad, yo sí, creo también. yo también. Yo, creo, y, y yo entiendo que ya el ofrecimiento, lo comenté la semana pasada, ya el ofrecimiento de la oposición a Monreal ya fue, te damos la ciudad moral, ¿no? Tú, tú eres el candidato de la ciudad, aquí vamos todos formaditos y sí tenemos para partirle a su madre, ¿no? Sí,
2: yo sí veo a Monreal para la ciudad No creo que, sí. piense que le da para la grande todavía
3: No, pero, pero sí tienen una estructura nacional Ya están creando una estructura nacional, eso también es un hecho, ¿les alcanzará para algo? ¿Quién sabe? O sea, lo que quiero decir es, a ver la oposición no tiene candidato a la presidencia. Eso estoy diciendo que a Monreal alcance. ¿eh? Simplemente la oposición no tiene candidato a la presidencia. Monreal podría ser su candidato a la presidencia. Uh -huh. eh. o, o sin, o, ¿quién, ¿Quién podría ser mejor que Monreal? O sea, Marcelo,
2: obviamente, Marcelo. Pero no eso, eso todavía está en la... en el terreno de lo desconocido. Ahora, te pueden hacer un dúo, ¿eh? No, Marcelo, es lo que pensaba. Marcelo Monreal. Ese Monreal. Ah, si, ah, hay... si
3: hacen pinza Mar Marcelo y Monreal? Sí, y del otro lado, pues, va... No, no sé qué... Ah, ya sé quién. Claudia y Martí, ¿no?
2: ¡Uy! No, ya no hablamos de lo de Martí. Espérate más rápido. No, ya. Martí toda la esperanza que tenía de poderse La echó a perder el fin de semana. Bro. O sea, porque Martí, que también es medio conciliador y demás. O sea, el momento que dije... No, eran como 12 mil personas. Es el secretario de gobierno Martí Batres. No lo entiende... O sea, no estás militando, eres el secretario de gobierno, no puedes salir a ese... Yo hasta creo que el presidente estaba viendo la nota y de repente, obviamente, Martí tratando de agradarle al peje y él abrió el periódico y dijo, este pendejo.
1: Sí, a huevo. Sí, o sea, es... Este estúpido. Sí
2: sí, 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 sí. Que salió Martí a demeritar la, la marcha y dices, eres jefe, eres secretario de gobierno, no puedes hacer eso, estúpido. Exacto. O sea. Exacto. No, no, no. Qué increíble lo de Martí, ¿eh? Yo creo que con eso para mí ya es un quemón político de Martí ahorita. Sí. Y ya. Vamos a una pausa. Ay, y ahorita regresamos. Pendejo. Creo que este pasquín, Siempre, ¿no? es
3: un pendejo, ¿eh? Siempre está sobrevalorado. Ya lo hemos dicho.
2: Ah, sí. Sí, llevamos ya como cuatro años diciendo que Martí Batres es un pendejo. Y ya. Eh, ahorita venimos, muchachos. No se vaya. Que todo falta un chingo. Este pasquín va a ser eterno. Ahorita venimos. Mm. Va a parecer pinche minigala. Ahorita venimos.
0: Hace dos episodios hablábamos de lo recurrente que suelen ser los episodios de acoso en la escuela y en la cápsula de la semana anterior hablábamos de cómo los estereotipos, que sin un razonamiento previo, tienen el potencial de generar una valoración despectiva sobre algún grupo con todo y sus consecuencias negativas. En esta ocasión, pareciendo una broma del destino, y no de esas graciosas, sino de las que pueden haber dicho Platanito, se vuelve mediático un caso con una combinación peor que la del audio y el triple R, juntando discriminación, acoso y sobre todo, inoperancia de autoridades pertinentes. ¿En qué terminó el caso del bullying del TEC de Monterrey? Estas preguntas intentaremos resolver hoy en su cápsula mental en el Pasquín. Cuando comenzabas a leer el encabezado de las primeras notas que surgieron respecto al caso, donde hablaban y enmarcaban cómo un estudiante del TEC del Monterrey en Santa Fe amenazaba a un compañero con una navaja siendo todo registrado en video, era casi inevitable pensar en lo tenso del momento y agradecer que, con los trágicos finales de casos similares, no pasará mayores. Las primeras actualizaciones al día posterior del incidente hacen hincapié en la expulsión del chico por su agresión, así como ingresar con armas al plantel. Posteriormente, comenzaban a circular en redes publicaciones de compañeros de curso de ambos chicos, donde refieren que aquel de la navaja actuó así debido a ser sometido ante un constante abuso que llevaba cuanto menos cinco meses, probablemente. El dato que genera mayor indignación es que ante una carta solicitando la reconsideración del caso, dando pruebas de los abusos incluso de cómo en conversaciones de WhatsApp hablaban del miércoles de racismo, así como generando lluvia de ideas sobre cómo seguir atosigando a su víctima, la escuela lanza un nuevo comunicado reiterando la expulsión y no haciendo absolutamente nada contra los acosadores. No está de más recalcar que la víctima era becario y moreno, siendo siempre insultado por esas dos condiciones. Cosa que, desgraciadamente, es un retrato de cómo aún funcionan varios extractos sociales que marcharon el domingo pasado, que se vuelve un más enervante cuando la escuela misma mostraron un nulo actuar en contra de los buleadores. A día de hoy jueves, que se graba el reportaje, la última actualización de la escuela hace referencia a que el acosador fue expulsado de la institución, y a la víctima se le dará la posibilidad de terminar su semestre mediante la modalidad online, pareciendo al final se hizo justicia. Sin embargo. No es difícil inferir esto, fue gracias a lo mediático del caso y que hubo mucha gente, tanto alumnado como externos, quejándose de la primera resolución que la escuela había dado. Como recalcábamos en la primera nota sobre el acoso, desgraciadamente la violencia permea y continúa cuando así se le permite, cuando parece que incluso es aplaudida y celebrada. Siendo este caso la clara muestra que la gente violenta, nefasta y delincuente no solo viene de los barrios, que estudiar en escuela de paga no te quita ser una horrible persona y que la discriminación y clasismo en México no solo existe, sino que se ve como algo común en los círculos donde el ente de sus pesadillas es una quimera mitad AMLO y mitad Tenoch Huerta. Recordándole nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Sentía, con la licenciada y en la redacción y que en la locución. Para el Paskin les deseamos una equilibrada velada.
5: A las 9.56, en su cuenta de Twitter del metro CDMX, anunciaban sobre maniobras de rescate, ya que presuntamente una persona se había arrojado las vías en la estación Tacuba. Al principio se comunicó que una persona se había suicidado y que se restablecía el servicio con normalidad. El problema aquí es que ahora más tarde la familia del occiso reportó que Eduardo Hernández era el fallecido, pero él era el jefe de estación y al Aldair Hernández, su sobrino, Mencionó gracias a los testimonios de los compañeros del Lalo, como era conocido por sus familiares y amigos y su esposa, también trabajadora del sistema colectivo, que no fue ningún suicidio y que minutos antes del deceso se había reportado en la misma cuenta de Twitter del metro que había interrupciones por un objeto metálico. Al ahí refiere que el centro de control informó a Eduardo Hernández que se realizará el protocolo para descender a vías, en el cual es interrumpir la luz de la vía guía y el centro de control le confirmó que podía descender. El problema surge cuando, según compañeros, al retirar el objeto de inmediato, se restableció el servicio, y a la conductora se le dio aviso de avanzar sin que se percataran que seguían las vías, lo cual conllevó con la muerte del ingeniero. Aldair Hernández, aparte de ser su sobrino, es el abogado que lleva el caso. Menciona múltiples fallas en todo el proceso, así como múltiples contradicciones por parte de Guillermo Calderón, el director general del metro, y últimas versiones apuntan falta de experiencia por parte del regulador en turno, ya que este es el encargado de revisar que el jefe de estación saliera del turno para reactivar la energía en las vías. Lo escabroso del asunto es que señalan que el regulador tiene ese puesto por nepotismo, ya que es sobrino de la gerente de atención a usuarios, Rosario Granados, quien a su vez es esposa del subdirector general de mantenimiento, naum Leal Barroso, personaje cercano a la ex titular del metro Florencia Serranía. Y es aquí donde resalta la falta de pericia del regulador José Ignacio González Granados y notoria su falta de experiencia, ya que entró al servicio en 2019 y llegó a ser regulador sin pasar por las áreas necesarias para hacerlo, que son inspector y conductor. Esto deja en evidencia la falta de compromiso de las autoridades del metro para dar un buen servicio a los usuarios. La Fiscalía abrió una carpeta y recabó las bitácoras del centro de control para llevar a cabo la investigación. A casi dos meses del incidente, aún no hay respuesta de las autoridades. Esta cápsula sería sobre fallas del metro, pero en tres minutos nunca podría abarcar todo lo que es actualmente el problema. Así que esperen las siguientes partes del caos subterráneo para el pasquín alfabeta. De
4: libre
1: de Gracias. Eh, Como bien saben. Las secretarías se está cambiando su nombre. El Secretaría de Desarrollo Social ahora se llama Secretaría del Bienestar. Incautación ahora es Secretaría para devolverle al pueblo lo robado. Secretaría de Salud ahora es Secretaría del Megento Bien. Secretaría del Deporte, ahora se llama Secretaría del Béisbol, el Macanear, Macanear y otras actividades. Secretaría de Economía, ahora será Secretaría de la Riqueza, bien habida, nada de, de corrupción, nada. La Secretaría de Turismo, ahora será secretaría del México lindo y querido así como la canción, pero no la versión de Luis Miguel esa no la versión la de Chabela Vargas que uno va y le antoja un jugo de piña con mezcal es lo que queremos transmitir con esta secretaría bueno, bueno, ¿preguntas?
3: Oiga, presidente, lo de los niños con cáncer.
1: Ah, nos vemos mañana, nos vemos mañana.
2: Estamos de vuelta en el Pasquín
3: y Superchats. Oye, antes de que empecemos los Superchats, este... Ya hablamos del mundial, güey, empieza el domingo Ahí está, está como tema Ah Pero, bueno mmm, Está bien O sea, sí, está bien
2: Pero, ¿qué, qué querías hablar del mundial? No, es que, ves que nos estábamos quedando pensando No, güey, yo renuncié, yo no voy a ver el mundial
3: ¿No lo vas a ver? Nah. ¿Por, por ser en Qatar
2: Me caga, me caga, hay ¿eh? una parte de mí O sea, yo, me, sabes que a mí me gusta mucho el mundial Disfruto mucho el mundial pero este, es que no solamente es Qatar, es Qatar, es lo que está de fondo, es que sea noviembre. O um, sea, no sé, no no, no no me nació este año el mundial, así como de, me da igual este pinche mundial. O sea, no, no, no tengo como la euforia, ¿no? Y, y sé que es como parte de que es la despedida de Messi, es la despedida de Cristiano, ¿no? O sea, de Luca, ¿no? O sea, es como. Es como la dios de una generación, ¿no crees?
3: Sí, sí, sí. Y, y, y el, la nueva generación también. Llegan las nuevas generaciones que vienen potentes.
2: O sea, vamos a ver consolidada la gloria de Mbappé. Jalan. Yo creo que veré de uno que otro partido. Eso sí, voy a ver uno que otro partido, pero así como otros años donde sí veo varios y hasta me hago mi quiniela y así... Es que no, noviembre yo ya, o sea, noviembre, diciembre, ya andas en otro pedo, no sé, como de...
3: No cae chido, ¿sí? ¿Crees que es por eso, por el mes?
2: No, eso, y aparte todo el trasfondo de Qatar, o sea, no, no dejas de ver Qatar, o sea, es cuando estás y dices, güey, Qatar.
1: Ale, verga.
2: Pero bueno, esa es mi percepción, ¿eh? o sea, es...
3: Sí, 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 te entiendo, te entiendo, no, yo también no. Me caga, mundial, me cagan todos estos güeyes. Pero va a, haber, va a haber buen fútbol. Eh, sé que va a haber buen fútbol. Es una buena época del año porque los jugadores llegan... No llegan cansados, llegan en ritmo. A, a diferencia de los mundiales que los jugadores llegan ya... puteados de toda la temporada. Entonces, en eso creo que va a haber buen fútbol. Pero sí, ahorita lo platicamos, pues. Okay, ¿O ya lo matamos?
2: Eh, no, pues si quieres de una vez. O sea, porque... O sea, la pregunta es para los amigos para que escucha. ¿Usted va a ver el mundial? Yo creo que sí vamos a terminar viendo uno otro capítulo. Yo creo otro capítulo, ¿eh? Otro partido. Pues es lo mismo. siempre pasa lo mismo. La misma
1: serie, güey, con la
2: selección mexicana. La final siempre es un... La final la voy a ver. No, creo que de todos los años de mi vida no ha habido una sola final de fútbol que no haya visto. Todas las he visto. Me gustan las finales porque es cuando ves... Bueno, ves fútbol, buen fútbol. a excepción de algunas finales, ¿no? O sea, hay algunas finales que sí dices.
3: Yo he visto unas muy horrorosas, güey. Como de, la de Brasil de... contra Italia en el 94, cuatro 0-0, güey, 0-0, güey. Y luego se ve que les pegaba el sol bien cabrón. Y yo estaba en la sombra en mi casa, pero me sentía soleado, así. 0-0, 0-0, güey,
2: sí. Sí, hay unas finales que sí dices, ah, qué puta hueva, ¿no? Pero, eh, eh, o sea, pero, o sea es, es algo que yo tengo como. ¿Qué estaba buscando en el año? Sí, es la del 2006. La de Italia-Francia. ¿Cuánto va con Zidane? Ese fue un dolor de huevos. Yo no la vi esa. ¿No la viste esa? No. huevos. Fue cuando Zidane se volvió loquito. O sea, supongo que de lo aburrido que estaba el partido.
1: <risa> sí, no, no la vi.
2: Eh, sí, me acordé. Pero bueno, hay unas finales que están chidas, hay otras finales que no. Es como la final de Argentina-Alemania. Este que también fue de hueva. Muy de hueva, ¿no? O sea, al final. Sí. Estuvo más chido la Argentina e Italia, sí fue en ese. Sí fue en Argentina e
3: Italia. Ese estuvo bien chingón. No, pero la de Argentina y Alemania sí, pues o sea, al final es que es lo mismo que la de España contra Blanda. Ajá. 0-0, 0-0, pero como cae gol al final así, ah, los ¿No? ya. Se rompe, güey. Es como cuando la película es un asco, pero termina... <risa> no, no mames, güey. Qué buena película. No, Pero bueno, el punto es que yo creo que yo sí
2: voy a ver la final. La final de alguna semis, ¿no? Eh... Pero la final sí. La final sí la voy a ver. Y pues de la selección, pues es nomás como para convivir, ¿no? O sea... La va a poner de fondo. <risa> Así fue con la Euro. La Euro la puse de fondo mientras trabajaba.
3: Mm. Pues también igual, ¿no? Pocos partidos en televisión abierta, creo. Sí, ¿va a salvo uh -huh. los de México. Sí, los de México sí van. Y, por ejemplo, las semifinales ya no, güey. No,
2: las semifinales no las van a poner en tele pública. No, güey. Son unos culeros. ¿Tú, ¿tú existe Rioja
3: Directa? Eh, Roja Directa. ¿Tú sí. existe? Sí, todavía existe Y funciona bien. Órale, qué loco. Por ahí, ¿no? Pues sí. Pero bueno, bueno.
2: ¿Tú sí lo vas a ver todo? O, sea, o también
4: estás. No, no, el... no, no, no,
3: no. No, yo creo que no. Veré los resúmenes en la noche que llegue a mi casa.
2: Es que hay una sensación muy rara con este momento.
3: Es probable que vea los de México, porque normalmente toda la gente ve los de México. Ajá, es como, sí. Como que se detienen dos horas en el. En, Sí, pues eso te dije, para socializar, o sea, para eso ves los partidos de
2: México, para socializar. Uy, el Argentina-México, ese sí, güey, ese sí, ese sí. O sea, nomás quiero ver cómo sufrimos otra vez con los putos argentinos, güey. Y viene Messi, güey, o sea, nomás quiero ver ese pedo. Lo que te decía, lo que es el Juan de, de, de Café Kioto. Cuando le dije lo del gol de Maxi.
1: Ay, yo recuerdo muy bien lo que estaba haciendo cuando Maxi metió
2: ese gol. Todos los putos argentinos recuerdan lo que estaban haciendo cuando metió ese gol Maxi, güey. Y, y, bueno, y los que seguimos el Mundial, todos sabemos qué estábamos haciendo cuando Maxi metió ese gol, güey. O sea, y se nos quebró el corazón. O sea, cuando Maxi mete ese gol es como de, ay, no mames. Entonces, probablemente si usted está muy joven no lo recordará. Y si no le no, gusta
3: no. Todo el mundo recuerda. Es
2: que fue un hecho traumático, güey. ¿Cómo no lo vas a recordar? Eso y los penales del 90. No, del 94. Del 94.
3: Yo tengo varios así. Pero no, he de reconocer que. No me emociona mucho el Mundial.
2: No, la verdad es que no.
3: No me emociona mucho el Mundial, pero sí, sí, voy a ver algunos juegos. Es que también el tema de Qatar sí es importante. Güey.
2: Sí, claro ¿No? que es importante. No.
3: Por eso cuando vino lo de la Superliga y que todo el mundo dijo, no, pinche, los pinches equipos ricos se quieren este, no necesariamente. O sea, sí era un tema de, de dinero, pero ya ve cómo se comportan, ¿no? Ve cómo son de mafiosos, pues. La FIFA, la UEFA, o sea, ese es el rollo, pues. No, entonces sí, la, lo de Qatar es una cosa horrenda. Es una cosa horrenda para el fútbol. Horrendo, uh -huh. horrendo. O sea... ¿Qué putas madres puede tener Qatar de, de Un <ríe> fútbol? un
2: <ríe> comentario del Andrés M que dice, pinchos Osvaldo Sánchez no hizo nada para parar ese balón, Santo. ¿Ves? El trauma. O sea, el trauma como está ahí, güey. O sea, con el pinche gol de Maxi y así como de... ¿Por qué no hiciste nada, güey? ¿Por qué dejaron a Maxi que se metiera así, cabrón? O sea, pinche defensa y de idiotas. Vete ahí, fue un golazo. Eh, sí, fue un golazo. Pero lo dejaron pasar, lo dejaron pero si pasar. Al pinche Maxi. Pero bueno. Entonces, conclusión, No, vamos a ver el Mundial. Probablemente vea la final y los de México. Y una que otra semi.
3: Es que pinche FIFA.
2: Es lo que decía John Oliver, ¿no? Amo mucho el fútbol,
3: pero odio mucho a la FIFA, ¿no? Sí, yo también, bueno. Por eso cuando dicen fútbol for the fans, eh, no mames. No mames.
2: Lo que te decía del cinismo de, Battle, de Blatter, ¿no? Que dice que fue un error. Eh, sí, güey. Tú estabas como presidente ahí, cabrón. O sea, ya ahora que no eres presidente puedes decir que fue un error que fuera a Qatar la sede, ¿no? O sea, chingadera, güey, lo de Qatar, en serio. Bueno, qué chica es su madre Qatar. Sí. Por haberse comprado el pinche mundial. Y quién se lo vendió. Y quién se lo vendió. Y son como. Como el chiste este de los Simpsons, el de los isótopos de Albuquerque. Así, ¿no? Que se llevan los isótopos.
3: Uh -huh.
2: Alburquerque, Albuquerque. Así mero.
3: Que son de este. Oh, algún pinchárabe también. <risas> no,
2: es el, es el. No, es el alcalde de Albuquerque. a huevo quiere que los isótopos jueguen ahí. Dicen. Y dice, pues y aquí van a jugar los isótopos de Albuquerque, porque soy el alcalde de Albuquerque. Ya. Su capricho, ¿no?
3: Este, no, me estaba acordando de, de su equipo de béisbol del señor Burns, que juega contra otro, pero que el dueño, ¿quién es el dueño?
2: Ah, es otro rico, ¿no? De, de, el de Shelbyville, el dueño de la planta nuclear de Shelbyville.
3: Eh, bueno, pues así así son, pero ¿de qué, de qué nacionalidad es? ¿Árabe o No, judía?
2: era judío, creo, algo así. Ajá, que se trae en Griffey Jr. y así. <ríe> ¿Qué Griffith Jr.?
3: Pero, pero ese pedo, o sea, ese pedo, o sea... Qatar tiene dos equipos de fútbol cabrones, que son el PSG y el Manchester City el PSG, cabrón ¿No? eh. o sea este ya hemos comentado aquí que los equipos de fútbol bien administrados sale para que todos cobren o sea, si, o sea, no acumulan riqueza los equipos de fútbol no acumulan riqueza o sea, sale para que todos cobren, así funciona el fútbol Van al día. ¿no? Y los que, y estamos hablando de los que tienen más, los que no andan en deuda. Entonces, no es un negocio un equipo de fútbol. No es un negocio. ¿no? Estos güeyes se compraron sus equipos de fútbol y aparte le meten dinero. Están jugando al FIFA. Ajá, es su FIFA.
2: Entonces usted Están juega con, al el, FIFA. con el FIFA 2023. Esos güeyes
3: juegan al FIFA de, de veras. Están jugando al FIFA estos cabrones. Entonces, sí está. Si es algo así como... ¡Ay, hijos de chingada madre. En eh, sí, En nos, fin. Nos echaron a perder el Mundial, pinches... Y eh, la verdad, si todavía Rusia, decías... Bueno, pero Rusia sí tiene... Tradición pues, futbolística, sí, sí tiene. Tradición futbolística, el mejor... Por... Bueno, bueno, la leyenda de porteros es un ruso, o sea...
2: Y las injerencias. Le está diciendo el búho que busca usted ese partido... Eh, de Alemania, la final que fue de... El partido que fue, perdón, entre Alemania... Oriental y Alemania Occidental... O sea, ese partido, o sea, en el partido comunista ruso, cuando los soviets, estaban muy atentos de ese partido, muchachos. Es una de las momentos cumbres del fútbol. Las Alemanias se enfrentan en el periodo de la Guerra Fría. <risa> Chingón, y ganó Alemania Oriental.
4: <risa> <risa> Huevo.
2: Huevo. <risa> Pero bueno, no, está desangelado este Mundial, ¿no?
3: Está desangelado el Mundial y... Sobre todo eso Y además interrumpe las ligas, caro, Que es algo así, oh, no mames O sea, así como que no güey Como ese pinche, como esos pinches parones de Breaking Bad ¿Te acuerdas? O de ahora de Better Call Saul Así, güey, así fue en la, O sea, vas viendo la liga, ¿no? Y justo ahorita Cuando se puso buena Empieza el mundial, entonces también es frustrante Esa parte Pero bueno Este...
2: Por así, superchats, ¿verdad? Sí, superchats. Que por cierto, nada más ahí como para... Pues está chido el tema porque... A mí, a algún momento lo vemos de eso. La historia de la FIFA, de la federación como tal, la a los inicios de la FIFA, es muy bonita, güey. si sí son güeyes que amaban el fútbol.
3: Sí, claro, así eh, empezaron... Así sí.
2: empezaron como unos güeyes que amaban el fútbol. Muchas cosas, muchas cosas, sí. O sea, la, la historia de la formación de la FIFA es, es muy bonita y bien culero como derivó en esto, ¿no? Pero la, la historia de la FIFA de son unos güeyes enamorados del fútbol y que después se dieron cuenta que el, el propio juego tenía como reglas muy injustas y tuvieron que inventar la tarjeta roja y la tarjeta amarilla y, y cómo se fue nutriendo el fútbol hasta cuando ya entra completamente el capital y lo tienen que hacer un show, ¿no? Pero a, a mí me gustaba esta reflexión que hacían, ¿no? O sea, de... Eh, en esos inicios de la FIFA era cuando ser futbolista no era un glamour, simplemente era una actividad deportiva, ¿no? Entonces mm. por eso tenemos como casos de, de, de grandes futbolistas que fueron a mundiales, güey, y que andaban juntando ahí baro para ir al mundial, ¿no? O sea... Sí. O sea, y que eran, o sea, no como no era un, algo comercializable, o sea, probablemente su abuelo fue campeón mundialista, ¿no? Y dice, ¡Ah, mi abuelo, o sea, hasta el nivel. Y pues probablemente sí, porque no era tan vistoso, ¿no? No era tan vistosa la, la dinámica de la FIFA a los inicios.
3: Sí, pues... Es que la, el asunto... Yo me acuerdo mucho que la anécdota de Avalanche. Avalanche, este... Mm, por ejemplo, tenía ciertas cosas que decían... Los equipos deben... De", o sea, él puso una regla, güey. El pinche presidente de la FIFA puso una regla que dijo... Los equipos deben de jugar de un color oscuro y un color claro. Estoy hablando de los noventas. Y dice, para que todo mundo en las televisiones, incluso blanco y negro, puedan puedan este, distinguir el partido. Uh -huh. Cuando llegó Blatter, ¿qué hizo? Se lo vendió Sky. <risa> Ajá. Se lo vendió Sky. O sea, a DirecTV, ¿no? A DirecTV, se lo vendió a DirecTV aquí en México aquí en México este DirecTV fue comprado por Sky entonces por eso lo tiene Sky sí eso pasó eso pasó entonces y empezaron a suceder todas estas cosas entonces hay un tema con Avalanche de que sí él siempre veía por el fútbol y si tú ves incluso los mundiales pues sí más o menos más o menos sí o sea ¿no? sí le dieron a Argentina tenía una dictadura pero pues era Argentina o sea o sea no puedes acusar de que Argentina este ahora que los jugadores se pueden llegar ahí al, al mundial sí Sí, claro que sí, pero por supuesto, Cruyff no fue al mundial de, del 78, o sea, hay un precedente o sea, de que se puede negar ir a un mundial, sí sí. sí. y llegaron a la final los holandeses, sin él uh -huh. entonces sí, está está. yo creo que es desde Blatter empezó yo, para, mí, para mí, yo lo tengo muy claro, Blatter es parte así de esta gran descomposición pero también ya había muchas cosas, o sea, en Argentina este señor Grondona o sea, no es posible que Murió siendo presidente vitalicio de la federación en México, que las televisoras tengan la federación. O sea, es un, es una mafia en todas las escalas, pinche fútbol. Lo echan a perder, lo echan a perder. Eh. Ya,
2: vamos a los superchats. Superchats después de emputamientos de señores que no van a ver el Mundial porque están emputados.
3: Sí. Sí. Eh, estoy seguro que veré alguno, pero me tiene que caer en el, en el horario también. O sea, Está cabrón, está difícil. Tendrá que ser fin de semana. Cero Bits. Saludos desde Monterrey. Estamos a nueve grados y me congelo. Saludos. Infestizuman dice... Buenas noches, Pasquines. que el PG me bendiga para mi entrevista de mañana y de paso... ¡Que metan al Hobbit! Eh, te bendigo.
2: No, no vas a meter al Hobbit. Ayer con no, mi si gala no. y hoy ya... Hoy lo, si no, hoy Pasquín no. va a ser eterno.
3: No, no. es. Hoy sí si no. Hoy sí si no. Perdón, Pepe. Hoy sí si no. va a falta muchas cosas. Y San Guaso dice... El tema del intro sí pega macizo cuando se escucha Pacheco. Sí se siente bien el Cora bien cabrón Este Carlos González dice Buenas mis pasquines, que AMLO felicite a mi mamá la señora Yadira por ser una ardua defensora de la 4T y por encontrar su monedero que creía perdido
1: No <risa> a la señora Yadira por, por apoyar la transformación y por haber encontrado su monedero que lo más seguro es que
2: estaba debajo de la cama. El sillón. Esa es la de tu jefa. Cuando es que me, por eso me reí, güey. Es que ya perdí mi cartera. Me seguro me la sacaron en el micro que la chingada y de repente estaba debajo de la cama, güey. Estaba en el buró.
3: <risa> sí, claro. Rogelio Cuevas dice, el pelón de visual VisualPolitik hizo un comercial del acondicionador en uno de sus videos. ¿El santo cuándo hará un comercial sobre el cuidado de cabellos? Ya tenemos
2: un chiste de, sobre eso con Ramiro
3: entonces me, bueno, luego te lo comento, pero alguien me dijo, me rumoreó, que están seguros que vieron a Ramiro en la marcha. Mm. Pero que, pero que se tra, traía una máscara del peje, así de esa cagada, así vestir de payaso y eso. Vamos a entonces, hacer, vamos a hacer uno de alerta Amber para buscar a Ramiro. Para ver qué, qué pasa, porque sí, o sea, ya se murió. Sí se murió no se murió. Que tenemos, pero, pero que además con una máscara, pero como era una máscara así, chafa, güey, del del látex, se acaloraba y se la tenía que quitar a ratos. Güey. <risa> Nos pasaron esa, pero no sabemos. A la luna dice, eh, recomiéndeme dónde comprar un vapor. Pues es que ¿dónde vives? <ríe> en la ciudad, supongo, ¿no? Entonces te vas a ir a República qué? de Bolivia. A Bolivia. No, este, a Bolívar. A Bolívar en el centro histórico. Re... Bolívar número 22. Te vas a subir al noveno piso. Y ahí vende. Y ya. Este Y ahí están unos que venden vapers. César, y nada más. Saludos, Pasquines. Que el PG con bastón de mando gire orden para que me depositen la beca de la universidad. Y que le den like, no mami?
2: Eh, ahorita voy a hacer para que con ACID agilice tu pago.
3: Olé. Ah, perdón, se me olvidó que se convertía en. Se convirtió en oh, jaguar el presidente. Ajá. W Noxen dice Ya sale más caro mandar superchat Pero no quiero guachicolear Buena noche que el santo imite la voz del difunto Ramiro Ramírez y me mande A la, ver vete la verga Cristian Ponce no, no dice No, te sale, el ¿Te Ramiro te tenía sale? demasiada ah, masculinidad En su voz No te um, Cristian Ponce dice Recomienden un libro para estar soltero el Señor de los Anillos, güey. Con ese que garantiza se soltería así, bien cabrón, güey. Sí, güey sí. Hay una relación, eh. Hay una relación. O sea, es que la relaciones no generan, no generan verdades, pero esta sí. Hay una relación entre los doctores de el Señor de los Anillos y la soltería hasta los 40,
2: 50. O cualquiera de que haya publicado Minotauro, güey, o sea, ya con esos garantiza sí, claro. estar soltero, así cabrón.
3: Este Manuel Pérez F dice: Excelente servicio, gracias. Gracias a ti. Leslie Abigail dice que Chávez felicita a mi esposo Daniel por su cumpleaños y le dé fuerzas para cuidar a nuestro bebé comunista. <risa> a
1: nuestro bebé comunista. <risa>
3: huevo. ¡Daniel! ¡Debes tener fuerza para, para cuidar a ese bebé, hijo de la revolución bolivariana! Marshall Rock dice: Señores sabrosos, con la situación actual de la Ciudad de México en política y gentrificación, ¿la próxima vez que vayan las alcaldías estarán como la Cuau o la Benito Juárez? Quién sabe, porque si sí, ya se está
2: gentrificando todo, ya se agarraron la Santa María, la San Rafael. Sí, no, o sea, está no
3: tardan en llegar.
2: No, que se metan, no se metan con mi colonia, yo sí les voy a echar agua. La neta, güey, si empiece a ver gentrificación acá, sí les echo agua. Sí. O sea, cuando ves un gringo enchanclado
3: ya Ahí vale, preocúpate,
2: este. ya valió verga Entonces, si yo veo un gringo enchanclado aquí en mi colonia Le voy a echar algo sí. No me vengan a Getrificar mi colonia
3: eh, el Camarillo dice Buenas noches, reportándome con mi like Chido Sim, sí, el casquivano, dice Que el peje bendiga a Bere en su cirugía De riñón
2: Bendita seas, Bere, vas a salir bien
3: Javier Girón dice: Después de los Simpsons me dan acidez, ¿por qué murió Triple R? Lo predijeron. Santo, te cambio unas gorditas de chicharrón por un tragar sapos.
2: Ah, me parece un buen business. Sí, sí, deja que salga ya y con gusto.
3: Eh, Luis Pineda de, también deja su super y dice: Buenas, Pasquines. Pregunta para el búho: ¿a cuánto está la mota? Siento que me están estafando hoy. Que el PG use el bastón de mando para revivir Ya vi que güey. Que el PG use el bastón de mando para revivir a triple R. No se puede. Acéptenlo. Ramiro está muerto, güey. Acéptenlo. Sí, yo, yo, a mí, cuando me lo dijeron esto de la marcha, les dije: A ver, wey, acéptenlo, güey. O sea, yo sé que ustedes quieren pena a Ramiro en todos lados, güey. Pero ya se murió, güey, o sea, y es un pedo, yo creo que así pasa cuando pierdes a un, a un ser querido, a alguien que, que te inspira, ¿no? Pues lo ves en todos lados, wey. pero no, ya, Ramiro ya murió. Este, luego, ah, ¿y a cuánto está la mota? Pues, este, ay, no sé, no sé, yo también, no, no, yo la pago cara, estoy seguro, sí, sí, la pago cara en este momento, sí. Eh, es un chavo que tiene mota y, en su, y está, está sembrando en su casa, ¿no? Entonces ya, ya fui, ya me enseñó, y mira, y esta, y esta. ¿Y cuánto cuesta? No, pues dos mil quinientos. ¡Ay, cabrón! ¿No? O sea, sí, está cara. Pero, pues, no sé, o sea, no digamos, ¿qué te digo? ¿No? Pues dices, bueno, está bien, para no, pa no pagarles. Pero... Pues a lo mejor hay, no sé, cuánto cueste, la verdad no sé, más o menos yo creo que como mil pesos. Depende de la mota, pues es que ese es el este rollo. Jacob Frías Navarrete dice: Buenas noches, señor Pelón y Tata Búho. Aquí aportándome para mí esto de Barbosa Santo, de pelón a Pelón no me representa. Hugo <risa> Presidente, Hugo presidente, saludos desde Guadalajara.
4: Oh, sí.
3: chacho,
2: eh. Está bien, güey. O sea, tienes un
3: gobernador pelón, cabrón, o sea... soy hijo de pelón a pelón, no me representa. Ajá, entonces de pelón a pelón no, tampoco pero, lo representa Alfaro. Ya fue un pedo cabrón, güey. O sea, decirte eso así, eh, eso sí ofende, güey. Los eh. pelones sí deberían estar unidos.
2: O sea, eh, claro, lo estamos... Yo me comunico mentalmente con Alfaro.
3: Sí, no, o sea, no es de izquierda ni de derecha, es ¿eh? los pelones unidos. O sea, Ajá. así,
2: así. De repente le digo, ¿cómo estás Alfaro? Espérate, pero puede sonar así como mente ¿Cómo estás Alfaro? Sin mover la voz. O sea, yo no estoy moviendo los labios. Solamente es de pelona, a pelona. ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí gobernando, Jalisco.
3: <ríe> ya, padrino mágico, dice, yo te la vendo más barata, bo.
4: Ah,
3: inbox. Pero tú la siembras, güey. O sea, es el chiste. Ah, mira, ahí está. Ah inbox bueno <risa> ya ya conecté <risa> Mariano Eduardo Álvarez dice buenas noches Pasquines dejo mi like el video del faro es al Pasquín lo que el video de la guerra es amiga ah, <risa> saludos desde tierras Tapatía. Ah, ya la siguiente semana lo pongo ya sí eso sí me ofendió la siguiente semana lo pongo ...Oscar de la Peña dice... ...la marcha anti-AMLO, perdón... ...la marcha el INE no se toca... solo validó más al peje y evidencia... ...de quienes están en contra de tener... Gas ...y tener gasolina para joderlos... Sí. ...pues sí... ...Miguel sí. Zúñiga dice... ...buenas, que el peloncito diga un López Obrador... ...López Obrador... ...Juan Misael Sánchez deja ahí su corazoncito... ...gracias, Víctor Juárez dice... ...la semana pasada fui a su ciudad... ¿Y qué feo huele la Cuauhtémoc por la noche? Dejo el diezmo para intentar ganar la estatua de Barbosa, los TQM. Sí, sí huele horrible. Bueno, si, si es la Cuauhtémoc, no, no te quiero contar otra. Ah, ¿sí,
2: yo lo dije, la Ciudad de México me da si desde la Ciudad de México huele a caca. Sí. Aceptémoslo, huele a caca.
3: Eso huele. Sí, no tenemos. Sí, está cabrón luego Israel Ramos dice oigan el alcalde de mi municipio cambió de partido tiempo después de ser electo pueden dar su opinión al respecto qué tan común, qué tan malo es en Santa Catarina de Nuevo León un municipio de Monterrey
2: no sé qué tan recurrente sea en Monterrey pero sí es normal dentro de los, de los políticos se pelean con el partido y cambian la imagen, la iconografía ¿no? de lo que gobiernan
3: aquí depende yo, yo creo que depende, o sea para mí, si tú fuiste electo de forma directa, como es el caso de este, te cambias de partido, está bien. No tiene pedo, pues, o sea... Bueno, sí tiene pedo porque eres un chapulín, pero a lo mejor, bueno, digamos que te ubicas mejor ideológicamente en otro partido. Está bien. Que ya lo pensaste bien y siempre sí eres libertario. Bah. Lo que no se vale, yo creo, es que cuando, cuando los pluris, los pluris yo creo que no pueden cambiarse de partido. Ese sí, ese sí no. Los pluris no pueden cambiarse de partido. O sea, ahí sí, ahí sí están están atentando contra la voluntad popular. Sí. ¿No? No pueden cambiarse de partido los pluris. O sea, no, más bien, si el pluri... Más bien, si quiere renunciar, tendrá que renunciar. O en todo caso, independiente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no se pueden cambiar de partido. Eso está cabrón. Pero bueno. Este... Héctor Bonilla dice... Hola, su santidad, señor... Su santidad y señor búho. Voy a viajar a su rancho en diciembre. Recomienden una comida chida por el monumento a la revolución. ¡Ubu!
2: Es que estoy pensando que es chido por el Monumento de la Revolución. No, pues camínale hacia Juárez, güey. No, ahí muy lejos. No, del Monumento de la Revolución a Juárez, a Valderas. Valderas y Juárez no está tan lejos. Son como Ay. 10 minutos, no sean huevones. Eh, vete ahí, al, al, a, camina desde el Monumento de la Revolución, llegas a Avenida Juárez, ahí hay unos tacos de guisado muy chidos, pero si quieres ir vea como algo más chingón, vete enfrente del Teatro Metropolitan. Hay unos tacos de carnitas que son históricos enfrente del Teatro Metropolitan que están de... ¡Ah, no mames! Ahí mero. Güey, es que ese cuadro, no mames, se come bien rico en todo eso. Es que estaba pensando en múltiples opciones. Es que ahí todo está rico. Tienes la López, cabrón. O sea, no, no mames. O sea, camínale más. O sea, a ver, nada más paréntesis. Recuerda que voy a hacer mi libro de comida callejera. Pero si usted quiere buena comida callejera y de calidad, la calle de López... Paralela a eje central, es el Edén del gordo, güey. O sea, uh -huh. ahí encuentra de todo: tacos de, de, de obispo, tacos de chorizo verde, eh, ahí está salive, caldo de gallina, eh, taco de guisado, mariscos, ahí están los, los clásicos mariscos del caguamo. Ahí, usted en la calle de López, si usted es gordo y le gusta la comida, vaya a la calle de López, no se va a arrepentir, va a encontrar algo que comer. Esa es la buena, calle de López. La calle de López.
3: Bueno, este, luego dice Iván Nava, dice, descansé entre semana, descansé entre semana y se me olvidó que hoy es jueves. Llegué a una, me una mendiga hora tarde. Y si posicionamos el hashtag salvemos al Ine, salvemos al Ine. Pesos. Besos. Ah, no. Salvemos al INE del salvemos al Ine. <risa> Gustavo Toski García dice, buenas pasquines, los vengo a invitar a mi exposición de máscaras en la raya, ubicada a unas calles del Metro Guerrero en Magnolia 152 a partir de la 1.
2: Va también, mensaje en Twitter, porque a mí se me va y eso sí me interesa. ¿Sí? Eh, al David también le mama eso, él me lleva al David. Va.
3: Luego, Aldaí Reyes dice... Me alegran el viaje en la mañana. Los oigo en podcast en el tráfico de Nuevo León. Del metro consejo random.
2: <risa> es que fue el fue que llegó con el consejo, ¿no? Ahí te va otro gran consejo. Los plátanos, cuando sientas que ya están pudriendo y que están negros, no los tires a la basura. Quítales la cáscara, guárdalos, congélalos y con eso puedes hacer un rico pastel de plátano o para el licuado. O sea, licuado de plátano congelado. Uf, papá. Le agregas unas almendras, un poco de azúcar, un eh, poquito azúcar, vainilla y si tienes crema de manía a la mano, ah, va a ser placer absoluto. Entonces bien. está el consejo, ¿no? Yo voy a dar mi
3: consejo. Para que puedas desarrugar mejor tu camisa, <risa> sirve mucho. Fíjense bien, ¿eh? La van a poner en un gancho Bien, bien, este, eh, bien abotonada. No la vayan a dejar así toda chueca. Y la van a colgar en el. Bueno, eso es para quien vive en familia, ¿no? Y póngala en el baño. El vapor, lo que va a hacer con la gravedad es que la va a desarrugar. Entonces, si tú la pones y en, en ese baño se duermen, se bañan cuatro o cinco, pues ya, ya chingaste, porque. les <risa> va a quedar bien hasta re... Pero sí debes quedar bien abotonada, o sea, bien colocadita, porque si sí, no, no es así que, que, güey, o sea, la, la pones ahí nada más toda colgada a lo pendejo y este. Y va a aparecer de tintorería, ¿no? O sea, eso no va a pasar, güey, ¿no? Entonces sí, bien colgadita. Y ahí está la recomendación, señor.
2: Ahí están. Pues, pues piden consejos aleatorios, ahí están.
3: Ahí está, consejo random. Diego Adán Miranda del Arco. Deja su super chat, gracias. Arturo Solís dice: Buen fin de semana, para quienes Cuídense todos, hubo. Uh. Gracias. Francisco Cortés dice: ¿Podré comprar las crónicas en la FIL de Guadalajara?
2: Eh, no, en esta no, pero en la del siguiente año sí
3: vamos a estar. Eh, Barustic. Dice, María Clemente, diputada trans, se puso a insultar de nacos a las doñas white huayzicans, eran viejitas, ¿por qué no hablan de ese clasismo del morenismo? Y eso, a fin de cuentas, son la clase política.
2: Sí lo teníamos ahí, no lo hablamos. Eh, y no porque fuera de forma intencional, simplemente se nos pasó. Y no, sí, claro que sí. Fue un desfigura absoluto lo que hizo la diputada María Clemente y empezó a gritarles nacos, ¿no? Nacos. Y, y cuando se le cuestionó, se puso a la defensiva, ¿no? Sí. Pero Má, má, más allá de quien represente, yo sí creo, repito lo que dije en ese pasquín, de que lo que busca es eso, el reflector y la notoriedad, la diputada María Clemente. Y aquí fue muy evidente, ¿no? Salió a eso, a darse reflector y notoriedad.
3: Sí, pues ya habíamos dicho que no tenía buen manejo, no es buena política. Y estoy seguro que no hace... Habría que ver qué leyes A. E. ha presentado, sí, qué iniciativa, sí, sí. Bla, bla, bla. habría que ver su trabajo en comisión, más allá de eso, pero pero dudo mucho, así sin conocer, dudo mucho que sea bueno. O sea, es evidente, pues, es evidente.
2: Es evidente su necesidad de reflector y de cámara.
3: Sí, o sea, chafa, pues, ¿no? Bueno, este... Gabriel C dice, Miki, ¿cómo fumar y que mi mamá no se dé cuenta?
6: Papea. Es lo que hacemos los chavos de hoy, vapear. Por eso el presidente puso su canción, esta pendeja. Del perro que se muere por el vapor. No, está pendejo el presidente. Vapear es lo que hacemos los chavos.
2: Sí. No vapee, cabrón. El vapor es para adictos a la nicotina como nosotros. O sea, para eso es. O sea, si ustedes no fuman, no vapean, no lo haga. Es lo peor Luego que Luego con puede cero,
5: güey.
3: ¿Qué? Luego vapean con cero.
2: Sí, no, aún así no vapeen, güey, o sea... Si, si no son adictos a la nicotina, es para... O sea, el Vapor se creó para eso, para adictos a la nicotina como nosotros. No bien, mm.
3: no fume. Si sí, no lo hagan... Luego dice... Mister... Mmm, ¿Qué? la Collision. Dice... Saludos, recomienden comida cerca del estadio azteca. Cerca del
2: estadio azteca. No, pues lo más cercano sería la, el mexicanísimo, ¿no? Es la birria sí. del mexicanísimo. Mm. Sí, que está su rumbo a Cuapa. En Avenida Cuapa hay muy buena comida también. Bueno, ahí sí, ya. O sea, pero ya está lejos, ¿no? De la estadio está. Azteca. Ajá. Ahora no, está tan lejos, está como a 15 minutos. Pero todo sobre, sí, sí, No, sí. Avenida Cuapa, Avenida Coxpa. O Avenida sí. Coxpa. Usted puede encontrar también una variedad enorme de comida que comer. Están las Muertortas, están los Copacabana. Están las alitas, están las hamburguesas. El atorón. El atorón. ¿Todo existe el atorón? Ya no. ¿Quién sabe? Ya me dio la duda. Voy bueno. a llevar a mi familia ahí, al atorón. ¿Todo existe? Es... Ya ni no me acuerdo si el atorón existe todavía. Bueno, por ahí ¿Sí? tenemos que ir a comer a Coxpan, las muertortas, muchachos. Pida una de queso de puerco, son muy buenas.
3: A mí los tacos Copacabana me gustan mucho. Sí, son así, como de mis favoritos. Es cuestión de gustos, pues, ¿no?
2: Yeah, no porque sé. hay gente que, primero, saludos a Julio Castro Castroso, que no le gustan los Copacabana, a mí me maman los Copacabana. ¿Sí también? Eh, la tripa es muy okay. buena ahí.
3: Sí, sí, me hace como de buen, de buen nivel, pero bueno, este, pero sí son caros. Ese es el pedo. Entonces, pero ahí hay un chingo de opciones y baratas, ¿eh? En Acospa. O sea, sí. Sí, es un corredor de comida y trago. ¿Qué? ¿A Cospa? Sí. Sí. Luego dicen, eh, Joaquín Hernández, ¿cómo sabemos que la muerte de Triple R no fue para evitar una demanda colectiva con respecto a la estatua de Barbosa? <risa> no, wey. Ya, güey, o sea, la banda neta, o sea, aceptenlo, güey, ya se murió, güey. Nos vemos en Día de Muertos, ya, a la chingada, Triple R. ¿O que lo necesitan mucho? Sí, no, ya aceptenlo, se murió. ¿Les da sentido a su vida? Marco Antonio Medina Arellano dice, saludos, ando en el defectuoso, me siento como hormiga.
0: Saludos.
3: Olivia García dice saludos de sus amigos de Critical Hit Podcast de Pokémon. Hoy salen versiones nuevas y el canal estará cubriendo toda la información al respecto. Critical Hit Podcast, su podcast de Pokémon. Usted no sabe qué variedad de Pokémon hay. O sea, en el
2: 1453 cuando ya utilizan Tampomón, que es un tampón. <risa> o sea, vaya ahí a Critical Hit Podcast para que le digan qué nuevos
3: Pokémones hay. No le hagan caso al santo. Hay gente que le gusta Pokémon. Ah, qué bueno que les guste Pokémon. Vayan, escuchen. <risa> Crítica al Hit Podcast. Son los patrocinadores, güey. No te puedes burlar de los patrocinadores. Uh -huh. aunque, aunque oh, Sí, escuchen. voy a ir con ellos. Yo ya, ya desde cuando estoy con ese
2: pedo. Perdón, güey. No he podido. Eh, no he muy atareado. Pero ya ahorita que nos llama más relax, ya voy a ir a criticar
3: Hit Podcast.
2: Su podcast uh -huh. de Pokémon. Sí.
3: Luego dice... Este... Uh -huh. José Manuel a. Hernández, buenas pasquines, por favor, les pido su apoyo para darle publicidad y donaciones al albergue eh, Pergatuso. Eh, a ver, lo voy a derechar. es Pergatú y luego con Z y W. Per, Pergatuso. Con W, con Z y W. Pergatuso. Ayudan a animales maltratados, así están en Facebook, albergue Pergatuso. búsquenlos. Luego, este. Está chido, está chido, hay gente que. El,
2: no, sí, yo, yo desde cuando quiero hacer el, el pedo del stream benéfico para El Gato Vago, o sea, quiero hacer un, un OnlyFans de La carnala y El Valedor, donde va a haber fotos exclusivas de La Carnada y El Valedor, y usted va a pagar su OnlyFans y todo lo recaudado sin ropa, se va a sin ir ropa. sin ropa, obviamente, o sea, La Carnada y El Valedor así como, ya sabes, sin calzones, <ríe> como anda generalmente, ¿no? Y todo lo recaudado va a ser para el gato vago la, la, es, es chida las, las asociaciones que rescatan gatitos Y perritos Ahí está
3: Este um, Río Satsuma Dice, búho presidente Gracias, gracias Daniel Martínez dice, a manera de pipa de la paz Por el deschongue de hace rato del INE Y los güeros indignados Se les quiere, aunque a veces no pensemos Igual,
2: gracias no, pues es que aquí está abierto el disentimiento, o sea, eso es como el rollo. O sea, no confunda el disentir con eh, atacar directamente a la persona, ¿no? O sea, disentimos en nuestras opiniones. Por eso yo siempre les digo, pues, si usted cree eso, pues organices en
3: eso, güey. Traigo una idea loca de, de Pasquín, que era invitar a Poncho. Estuvimos con él en la... ¿Cómo se llama Poncho qué? Al Poncho. Poncho el tuitero, ¿cómo se llama este Poncho...?
2: Poncho. Ah, sí, el güey de
3: SDP, ¿no? Ajá, ah, güey de SDP. Este, de que lo invitemos. Él trae un, todo un rollo de, de mentiras, así le llama, ¿no? De mentiras que se han dicho sobre la 4T. Pero nosotros también traemos un rollo, que es no le perdonarías al Prián. Uh -huh. es que... y, 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 y me gustaría que los debatiéramos, o sea, sus mentiras y no le perdonarías al Prian. A ver cómo equilibramos el programa. Eh, estaré chido. Para
2: toda la banda que... Es que es en serio. Yo, yo, yo no sé en qué momento asumen que es Moresquín, güey. O sea, este pedo, o sea... Poncho Herrera, dice. O sea, como si no hubiéramos sido críticos del observadorismo desde que empezó.
3: Ya hemos dicho también, es un fracaso en seguridad. Es una vergüenza. Este... Distribución de la, de la riqueza no, pasó en,
2: derechos no pro, pasó. en derechos progresistas
3: no existen. No existen. No, no están en la agenda. O sea, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Es, este... Y muchas de las cosas que, pero también muchas de las cosas que ha dicho el PG, muchas de las cosas que ha dicho el PG y no cumplió igual que los otros. No, pero él dijo que no sería así, igual que los otros, ¿no? O sea, ustedes uh -huh. recuerdan que a poco dron salía, no, pues yo creo que sí voy a ser un poco corrupto, voy a robar aquí, voy a chingarme esto, voy a meter a mis amigos acá a trabajar y de ahí vamos. No, eso no lo dijo, todo lo contrario. Dijo, yo voy a combatir la corrupción y no es cierto. Yo voy a dar empleo, es el presidente del empleo y no es cierto. Entonces, son promesas, pues, no se claven. LK Fénix dice... Que el PG mande saludos a mis tíos Pablo y Nelva. Saludos a Pablo y Nelva. Luego, Karim BG dice... Maduro manda saludos mamalón para mi novia Natalia. <risa> <tose> <tose>
4: um...
3: ¡Natalia! ¡Me manda saludos Karim! ¡Qué nombre tan neoliberal! Luis el Perrón dice: saludos, señor Santo y Ibúo. Gracias, Urbano González Patiño dice, buenas noches, dejo mi aporte y mi, y me retiro. Bueno, supongo que lo escuches en podcast. Luis Gerardo Cervantes Mena dice, gracias por el contenido. Eh, Ulises Mendeví dice: tenía rato que no los escuchaba en vivo, desde hace cuatro meses cuando nació mi Tacamine Mateo Gonzalo. Me tomamos. Bueno, bueno decía él. Qué bueno que no escuches el pasquín. Nunca pongan a los bebés cerca del pasquín. No, Eso sí. Está conservado que afecta a su desarrollo. Afecta el desarrollo mínimo. <risa> o sea, hasta los. Todavía hasta los 13, 14 podrían. Pero yo no lo, yo no lo recomendaría. Yo a mi hija no le pongo el pasquín. ¿eh? A mis hijas no escuchan el pasquín. Se los digo de una vez. Ni de, ni de chiste. Entonces, mayores de 18, por favor. Luego, Alejandra Fuentes, hablen de la muerte de Twitter.
2: Ay, no está muriendo. Solamente se cayó un rato. Ya todo el mundo está con el rollo de que ya se murió Twitter. Ay. Uh. Lo que sí, ya sigo yo, así como uh,
4: Twitter,
2: este cabrón. Y es su juego, ya lo dijimos. Es.
3: Van a destacar a estos, así como los otros, como los pinches este, de Qatar, los jeques de Qatar juegan al FIFA. Este güey está jugando con el Twitter. Carlos Ibáñez dice: Saludos desde Durango, vivan la mota y la galla. Iván Desiderio Heredia dice: Que el pelón lea mi mensaje desde el Patreon, por favor. <risa>
2: Ay, es de lo de Alfaro, güey, no lo voy
1: a leer Ni siquiera lo encuentro <risa> Mi video de Alfaro, pinche santo Ajá. Pero, wey, pero es patrio, güey sí, es que... Pero es que no lo encuentro Es que... Estoy obligado,
3: güey, la ley te obliga, güey Es que mi
2: o sea, ni siquiera lo tengo como Es que tiene otro, ah, ya lo vi Dice Que la tía santo de Polanco nos diga Una consigna de las que cantó en la Mega Marcha Fufurufa Y ya, pelón, de nos canta superchats ¿Quieres para revivir al triple R? ¿Vas a traumar al Mickey? no seas Así que ya se murió
4: ¿Cómo
2: se murió, eh, El INE se defiende De este viejo indolente Es patarrajada Como su caraguada Yo sí defiendo A la burguesía Prefiero todo eso Que la Guardia Nacional Sea la policía eh. Ahí está muchachos Improvisada en directo
3: bah. Luego dice Luis El Perrón, señor santo, ¿cuándo me llega el libro del barrio y el de sapos a Canadá? Jajaja. Ja, ja.
2: No sé, güey. Es que en Canadá está bien. Es que no hay tantos bandas en Canadá. Si no, ya lo hubiera puesto allá. Y no lo podía poner en Estados Unidos. Es un desmadre. ¿Sí? Sí, es un pinche desmadre.
3: Te piden un número muy alto. Eh. Sí, pues sí. Pues es que sí tienen razón. Uh -huh. pues digo, pensando que ellos... Pues,
2: no, sigo con ese rollo, o sea, en algún momento se va a poder, pero es un desmadre Edgar Uriel
3: dice, por lo pronto pues lo pueden comprar en digital, ¿no?
2: No, ni siquiera está en digital, está en físico pues, Si usted quiere lo quieren para envío al extranjero, el problema es que el envío le va a salir tres veces el valor del libro, o sea es lo ¿Y poder. por qué no se ha dado versión digital, güey? Pues porque la idea es como que la banda quiere el impreso, ¿no? O sea, el digital es como... Pues el digital ahí está en los podcasts, está en podcast Bueno, eso sí,
3: tienes razón Gustavo Alberto dice, buenas noches, pasquines, aquí dejando el diezmo y estatua de Barbosa. Gracias. Pero recuerden que estamos en el buen fin y que en, si usted se va a poner al corriente, este es el momento. ¿eh?
2: Ah, sí, ya empezó el buen fin. Pongas al corriente sus donaciones del pasquín con nuestro 30% de descuento. Usted puede ponerse al corriente del pasquín. 50, dijimos, 50. Ah, 50, 50. ¿Lo locos? Sí,
3: definitivamente Nos sí. 50% volvimos... de
4: descuento.
3: Ápate, lo puedo hacer, lo puedo hacer.
2: ¡Nos volvimos locos! ¡Estamos locos! 50% de descuento en sus donaciones del Pasquín. Aproveche el buen fin. Si usted no ha dado solamente una donación, Todd puede dar 141.5 dólares.
3: 142 para cerrar.
2: 142. De 140, 142 de dólares y póngase al corriente de sus donaciones del Pasquín.
3: Bueno, es más. 141. Nos volvimos locos. Nos volvimos locos. 141 dólares. 141, 141 dólares, estamos locos, estamos locos, estamos locos,
2: aprovechen las promociones del Pasquín.
3: Y les vamos a dar, y les vamos a dar un certificado de no huachicoleo, a quien se ponga al corriente le vamos a dar un certificado de no huachicoleo, así que vaya al pasquín. y el búho, así. Exacto, vaya al pasquín.com, pague
2: sus, ¿cuántos dijimos que eran? Eh, 142 dólares, 141 porque estamos 141. locos.
3: 141, sí.
2: Pague sus 141 dólares en este momento y va a recibir un certificado de que usted ya no
3: guachicolar el pasquín. Aparte de su tarro. Que también dijimos, su tarro, tarro. Estaba prometido. Sí. Ahí está. ¿No? Este... <coughs> Pinchi Necro dice, a ver quién le quema más la pelona, Checholín. No, pues... Eh... Bravo, Alberto, dice, duda, ¿qué ha sido lo más exótico que han comido? Alacrán. Sí, ¿comiste alacrán en China? No, en, aquí en la.
2: En, la, ¿Es que en, la get, no, en Iztapalapa. En la, en la Galeguetsa de Iztapalapa, ahí con el joven y oh, el. Luego. Entonces hicimos el chiste de. Señor, creo que hay un alacrán en ayuda <ríe> Ah, va con alacrán joven. ¡Ah! soy rico? Ah, no sabía nada el pinche alacrán. O sea, nomás es como el morbo de comer alacrán.
3: Luego Gustavo Alberto dice. Ah, no, ya. Gatai dice: Buenas noches, Pasquín. En estos días andaré en el Corona Capital. No quiero andar solito. Mándenme un mensaje privado para verlos. Eres neoliberal, Santo.
2: Eh, pero como que para vernos.
3: ¿Pero mm. qué? O sea, para vernos, ¿para qué? Sí. Es que dice que no quiere andar solito, pero es que está complicado, güey. Yo ya tengo dos hijas. Tú no tienes hijos, pero tienes gatos. Esto es complicado cuidar sí, a yo gente. Tengo que
2: cuidar a los gatos. No, y además yo también voy al Corona, pero voy el sábado.
3: Ahí está. Plasma, yo no voy Plasma Onion dice yo le pongo el pasquín a mi bebé y es perfectamente normal pero no tengo bebé oh no el pasquín borró a mi bebé no le
4: pongan <risa> el pasquín a su hijo
2: <risa> ah, ese fue muy bueno es la,
3: onda. es la
2: verga el Plasma Onion y ya los últimos eh, dice eh, Jorge Todd saludos que el PG nos dé su opinión de que Ash Ketchum por fin se volvió campeón mundial Pokémon esas cosas del Pokémon Solamente enajenan la mente de los jóvenes. Mejor pónganse a
3: jugar béisbol. Güey, la del Dani, güey, que te puso ahí. ¿De qué? Mejor Ash ganó el pinche el Así termino, que... ¿no? a que tú le ganes al core, güey. O sea, ah,
2: ese core está cabrón, yo ya renuncié. Eh. Adiós. O sea, qué pinche vergüenza, pero bueno. Dice este... el Eric Israel Torres Martínez, dice el Congreso de Nuevo León le está haciendo la vida imposible a Samuel García, derivado de la elección del nuevo fiscal del estado. ¿Cuándo ahora sí el tapado de House of the Dragon? O sea, a que... ver,
3: Pepe, el domingo, dilo aquí en el chat. Bueno, mientras lo dice, este avanzamos a otro. Pero te llegó un super chat del Hecha. Ah, el Hecha dice. Hola, vengo llegando al stream como helicóptero, al Oxo, Barrido y de Madrazo. ¿Van a ir a la antimarcha anti-Ine? O sea, la de la venganza. <risa> ah, ya lo hablamos
2: ahorita. Eh, no, no, no pienso ir Eso va a ser suma de corporativos No, sí va a estar
1: cabrón Y ya, vámonos rápido o sea, porque... hay,
3: hay uno, porque nos, manda, a ver, nos hicieron una donación Que no he publicado en Twitter Mañana la voy a publicar en Twitter Y este y luego me voy a peinañar Los que más me gusten de unos peluches Que mañana se los voy a platicar Y este por parte de Luis G. Castañón Entonces pues cuenta como donación
2: Gracias a Luis para... G. Castañón que nos dio peluches
3: Gracias Y ya
2: ya, vámonos rápido, porque todo falta un buen y ya es bien noche, llevamos tres horas de pasquín. Eh, a ver, rápido, el asunto de Sandra Cuevas, Sandra Cuevas haciendo un Sandra Cuevas, eh, que Sandra Cuevas se enojó porque le, le, le señalaron que estaba hablando a los diputados y que no se dirigía a, a, por su nombre con ellos, no que les decía el diputado uno el diputado 2, el diputado tres
3: Ese estroleo del
2: bueno. Ajá, exacto. Se veía ahí que no tenía ganas como de... Hablar con los diputados. Y al final, cuando... Eh, es que ese es el rollo, o sea... Se metió con Valentina Batres, ¿no? Entonces, Valentina Batres, hermana de Bartí Batres, eh, se le puso... Y de Lenia al... Batres. Y de la Batres. De la Batres. Se le puso el pedo a Sandra Cuevas. Y entonces, Sandra Cuevas llega un momento donde pide casi, casi disculpas y si se desconecta de la sesión, ¿no? O sea, porque una sesión en línea. A ver, pero no es que esté... O sea... Haciéndoles un favor, o sea, es una comparecencia, eh, perdón, es una reunión de trabajo que tiene Sandra Cuevas con el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Y Sandra Cuevas simplemente decidió colgar la llamada porque le dijeron que tenía que hablarles por su nombre. Eso todavía reafirma más el tipo de persona que es Sandra Cuevas. Se... O sea, de que les hable por números en lugar de por sus nombres, es algo que te esperas de Sandra Cuevas, ¿no? ¿O a ti te sorprendió la nota?
3: No, es un troleo, es un troleo. Hay que decirlo así, tal de cual. Es un troleo de Sandra, o sea. Si no, digo, este... Mmm. Al final Sandra tendría que... O sea, no, no creo que esté mal de la cabeza como para hacer algo así.
2: Yo creo que es, probablemente sí.
3: Yo creo que es un... Quiero pensar que es un troleo, pero bueno, ya. Este... Pues sí, ya sabemos cómo es. Eh... Y es el grupo de Monreal. Es el
2: grupo de Monreal iba a estar operando en la ciudad para Monreal.
3: Por cierto, también hay una foto muy, muy buena en donde dicen, preparando el operativo para algo así para, para un día antes de la marcha, ¿eh? y estaban todos los alcaldes de oposición. Entre ellos Sandra Cuevas. Es más, ella era la que fue todo con ella, ¿no? Ajá. Fue con eso, pues esa operación fue con ella, ¿no? Sí. Sí. Bueno.
2: Y este. ya, bueno, es era anecdótico. Sandra Cuevas haciendo un Sandra Cuevas. Uh -huh. eh, y a ver, esto es importante porque la oposición, o sea, esta es la época del, del chilangocentrismo. En la Ciudad de México ya van varios alcaldes de la oposición que levantan la mano para poder encabezar la coalición. Entre ellos, Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón y ahora Santiago Taboada, que es el alcalde de Benito Juárez, que ya dijo que se apunta, ¿no? Y no solamente se apunta, sino que quiere que MC vaya con ellos, ¿no?
3: Taboada. ¿Podemos decirle Santi? O sea, ¿tú no le dices Santiago? Ah, no, Santiago no le digas
2: de la Santi. Santi Taboada. Santi Taboada es la mejor opción para la Ciudad de México. <risa> Santiago Taboada. Eh, lo, lo que creo es que Santiago Taboada tendría opción en la Ciudad de México. Y es que, yo, no sé tú, a ver mi percepción es esta desde varios pasquines atrás. Una cosa es el país y otra cosa es la Ciudad de México. También, dado eh, eh, la, la negligencia que ha tenido Claudia en su forma de hacer gobierno, ha permitido que crezca la oposición. Lo vimos en el proceso del 21, ¿no? En el proceso del 21, la mitad de la ciudad se pinta del de, de color de la oposición y sabemos que en ese momento el presidente estaba molesto, molesto por la operación de Claudia. Eh la posibilidad de perder la ciudad yo creo que es alta o sea es alta la posibilidad eh, depende del candidato que vaya a poner Morena pero también depende que, eh, que haya un candidato en la Ciudad de México que le haga sentido a la oposición que es grande en, en la Ciudad de México en la Ciudad de México sí estamos partidos entonces sí puede pasar y, sí. Y, y también por una dinámica de desgaste desde el 97 pues ha gobernado la izquierda en esta ciudad la dinámica de desgaste puede llegar y puede arribar un, un jefe de gobierno de la oposición. Y lo vimos cimentado en la marcha del INE del domingo. Eh, de ahí puede salir un, un liderazgo en la Ciudad de México que, pues sí, puede arrebatárselo y en unos años, o sea, para el 2024, eh, la oposición puede arrebatarle la Ciudad de México a Morena, ¿no? Puede pasar. O sea, es que yo no lo veo como algo... Hay mucha gente que dice, no, nah, eso no va a pasar. No, no, sí yo lo veo como algo cercano.
3: Algo factible, pues. ¿no? Algo que puede pasar. No, Algo que puede pasar, sí. Yo también lo creo. No sé si con Santi.
2: Ajá, no, no, no. Ese Santi. No. Es que, Santi,
3: güey, está levantando la mano, güey. Pero también lea limón. pero mon... No sé si con Santi o con Monreal. Real. Con, monreal sí. con Monreal, sí. Con Monreal, sí lo veo como... como una fuerte posibilidad. O sea, se le van a juntar. Todos los damnificados de Morena se le van a juntar. Y en la Ciudad de México, Morena tiene muchos damnificados. Muchos. O sea, sí, sí, como en real, sí. Pero no, con Santi no. O sea, con Santi yo veo así, tal cual, ¿eh? Imagínate que vaya de. ¿Quién te gusta que vaya por la ciudad? Rosa y Cela Que vaya Rosa y Sela contra Santi. Se, se chingan a Santi, ¿eh? Creo yo. ¿no? Eh, Clara. Contra Clara no te cuento, ¿no?
2: Entonces. La Clara le dan su madre, ¿no? Bueno, quién sabe, pero de que se van a mover, se van a mover y yo creo que la elección del 24 en la Ciudad de México va a ser una de las elecciones más reñidas.
3: Sí, va a estar reñida.
2: Va a estar muy reñida, pero es que no es lo mismo la oposición a nivel nacional que la oposición acá en la Ciudad de México. En la Ciudad de sí. México tienen presencia por varias alcaldías, entre ellas la Benito Juárez, la Cautemo, ah. Álvaro Obregón, Coajimalpa. Tienen presencia en muchas alcaldías la oposición. Es, post, es factible que pase.
3: Es que sí les alcanza para las alcaldías, pero ya a nivel de la ciudad, yo creo que ya no.
2: Depende del candidato y también depende del desgaste de Claudia.
3: Depende yo, del desgaste de Claudia.
2: Es que yo creo que Claudia, eh, y, y después de lo que pasó con el metro, no. Eh, creo que Claudia sí ha restado puntos en la ciudad.
3: Y, pues sí, lo dijimos que cargó con lo de la línea 12, no le tocaba y se apendejaron y la cargó. Ajá. Entonces yo creo que Claudia, y si pasa otro, otra cosa, o sea, Claudia
2: lo va a cargar, y está en riesgo la ciudad. Ahora, si usted podrá decir si eh, estamos a favor o en contra de que la ciudad llegue a la alternancia, pues yo creo que si la ciudad como tal decide que llegue a la alternancia, pues,
3: pues sí, va a llegar. Yo, yo lo decía hace como dos semanas en el Twitter que el asunto de que de izquierda o de derecha la especulación inmobiliaria no paró. No, inclusive se rompieron los candados. Se rompieron los candados y, o sea, sí, en el 2009, el, el, el bando 2, etcétera, pero de ahí en fuera, el 2000, el bando 2 que sí ayudó, estuvo un buen rato, pero ya lo quitaron y además, este, eso no cambió las dinámicas de la ciudad, eso no cambió que la ciudad esté expulsando a los que menos tienen, eso no lo cambió y, y que la vivienda de interés nunca aumentó y estamos hablando en 25 años, 25 años. Uh -huh. He dado el ejemplo que en el 85, el PRI, con todo lo que había, con toda la, la recesión económica que traímos, tuvimos crecimiento cero. El PRI hizo vivienda de interés social en un chingo de lados para damnificados por el sismo. Es increíble eso. Con De La Madrid y luego con Salinas. No, pero fue con De La Madrid todo prácticamente. no Entonces, ¿qué les digo? O sea... Para mí el hecho de que, o sea, así como que no, es que si llega el pan no creo que se vayan a meter con la agenda de derechos, van a hacer un poquito de ruido bla, 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 pero no se van a meter con la agenda de derechos. ¿Este ¿Qué más? ¿Qué más crees que no, puede pasar? No no, van a tocar los programas sociales. No van a tocar los programas, pero es que los programas sociales ya no los trae la, la ciudad. Ajá. Los, los agarró la federación, acuérdate. Mm -hmm. ¿Qué más van a hacer? Van Seguiremos. De...
2: ¿no van a darle prioridad a la clase media? Sí.
3: seguiremos teniendo un chingo de plazas comerciales edificios eh, enormes este, concesiones de agua para estos edificios este, seguiremos teniendo mucha corrupción en, en ese sector seguiremos expulsando a los más pobres ¿sabes qué eh, si, pasa, si cambiaría una política más punitiva
2: en la Ciudad de México?
3: es probable que, les que eso les gusta a los panistas eso les gusta, sí es probable que tengamos una política más punitiva en la Ciudad de México, van a intentar eh, regular muchas cosas viales, van a hacer segundos pisos, no lo duden y, y algunas ciclovías que se vean bonitas, así como en ahora a lo mejor se van a la colonia ¿qué te gusta? porque ya es Roma Condesa, a la Juárez, ¿no? a la colonia Juárez ¿no? ah no, a la Santa María Santa María Andale, Santa
2: María, la San Rafael
3: les van a meter unas ciclovías bien chingonas y van a las calles bien bonitos, sí, ya verán ya verán que sí eso es lo que va a pasar pero en general, pues como un poco como lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, sí. O sea, cuando
2: alguien ve como el apocalipsis de que arriba la oposición en las ciudades, es así como de... No lo veo. El, sí. No, pues es como el rollo, o sea. El pedo inmobiliario, sigue sí, igual. Igual con Claudia, exactamente igual.
3: Sí. Bueno. ¿Y qué más?
2: Y ya, eh, el asunto de Frida, que se murió la perrita Frida, la perrita rescatista que todo internet le estaba llorando. Eh, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, qué mal pedo. Pues ya, pero frida. son
3: perros, viven menos, asúmenlo, no mamen.
2: <risa> Ajá, yo no lo que hice con esas palabras, pero el búho lo dijo así. Sí,
3: güey, o sea, ya, güey, o sea, se murió. Ah, Siempre te recordaremos, Frida, esperemos que no haya sufrido. Y siempre te recordaremos por ser una gran rescatista,
2: gracias. Ajá, exacto. Yeah. <risa> pues es que sí, está bonito, o sea, el pedo de Frida, pero yo creo que sí había un dolor, o sea, está al nivel de la palma, ¿no? O sea, había un nivel de dolor y sufrimiento de, de sobre Frida que dicen, ah, es que Frida. Pues tenía 13 años de en edad perro, güey. O sea, ya eran propios de, de, de la vejez del perro. Eso sí, siempre ¿sí serán nuestros corazones Frida, ah, eso sí. Es un símbolo, Frida, ¿no? Es un símbolo después de los sismos. Claro. Y ya. Qué mal pedo que se murió Frida, ¿no? Sí. Y ya... Eh, eh, el asunto del Plan Sonora... A ver, y esto les va a encantar a toda la banda que odia a López Obrador y que aman el neoliberalismo, porque nuestro presidente recuerde que, a pesar de todo, es un presidente bien neoliberal, como le mama el
3: neoliberalismo al presidente. Hicieron un tratado de libre comercio. <risa> bueno firmaron un tratado de libre y sí, también ellos lo, lo diseñaron entonces
2: usted si estaba muy apurado con el asunto del litiomex y de qué iba a pasar con litiomex pues no se preocupe ya hay claridad y dentro de esa claridad es que se va a permitir la explotación del litio en México pero el casi el 50% 49% va a ser para México y que solamente va a ser para las condiciones de producir baterías para autos eléctricos ¿Quiénes van a poder explotar el litio del país? ¿Estados Unidos y Canadá? <risa> sí, Estados
3: Unidos y Canadá.
2: O sea, que si usted está muy preocupado porque los chinos llegaran a sacar baterías de litio eh, eh, en Sonora, pues no, no se preocupe, no va a pasar. Van a venir empresas canadienses y empresas estadounidenses que tienen la tecnología para poder extraer el litio y convertirlo en pilas para autos y esto va a permitir un desarrollo económico alrededor de, eh, de Sonora, ¿no? en el Estado de Sonora, va a permitir un desarrollo económico. Entonces, esto pareciera que es un plan, ya sabe, de lo más neoliberal salido de Peña y de Calderón. O sea, no, sale de la 4T. El único requisito es que la otra mitad se queda para el país y esa mitad que se queda del país es para nuestra propia explotación con los recursos que lleguemos a tener. Pues usted estaba muy angustiado del litio porque te acuerdas que fue todo un tema, ¿no? O sea, del sí, asunto de no tenemos la tecnología para sacar el litio, ¿no? Pues sí, no la tenemos, yo lo dije, no no tenemos la tecnología para sacar ese litio y pues el gobierno federal no es tonto, como no es tonto, dijeron no la tenemos, pues entonces que vengan quien quién, ah, solamente canadienses y estadounidenses. Entonces la explotación sobre nuestras minas de litio va a seguir. Entonces ahorita los amigos que son muy anti-PGs deberían de celebrarlo, o sea, el PG vuelve a mostrar esa cara neoliberal que tanto le encanta ¿no? y que oculta. Entonces van a decir, no, 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 santo El problema es que es un hipócrita Es un político, güey, o sea Pues obviamente va a ser hipócrita ¿Qué esperas? Que te diga la verdad Pues es hipócrita, miente
3: hey, güey. Sí, sí, no entiendo No entiendo dónde, es, dónde está la sorpresa
2: Entonces, sí. no se preocupe Si usted andaba muy angustiado de litio Se le va a los gringos Y a los canadienses para su explotación Y ya y ahora sí comienza el Pasquinta este gigante internacional eh, con la noticia de que Trump va de nuevo.
3: Pero no prendió, ¿sí? No, nada. Bueno, no nada. Prendí más pues, o No, menos. no, no. O sea, primero pero, 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 pero prender. O sea, que sea un tema así que dijeras.
4: Ah,
2: no. Simplemente
3: fue como que lo anunció y ya, ¿no? Sí. Mm, pues este... Se anuncia también que el Partido Republicano sí alcanza la mayoría y controlará, va a controlar a la Cámara de Representantes. Este Sacaron 218. Y, eh, y el asunto de Trump, pues yo creo que pues ya lo sabíamos. Es, es que es así como que, ah, ok. O sea, ya lo sabíamos, ya sabíamos que, que, este, que se iba a postular. Pero creo que no hizo el ruido así como más bien, sí fue noticia y saliendo de tres lados y ya, ¿no? O sea, o sea de que este va a ser su tercera elección porque recuerden que ganó una perdió otra y ahora va por la tercera ya veremos aquí qué pasa pero ya no lo siento tan fuerte ya no siento que debe tener desde luego su gran porcentaje de eh, nacionalistas gringos este de derecha que les encantan las armas y, y este y culpan a todo mundo a, culpan de todos sus males a la migración sí todo eso, y va a aumentar, ¿no? Y va a aumentar las... las eh, o sea, todas estas personas, digamos, que tienen esta forma de pensar, pues sí, sí, son muchos todavía en Estados Unidos. Pues ya sabíamos. ¿no? Tomaban cloro, los pues, que esperaban. ¿no? También hay otro tipo de personas, por supuesto, hay gente muy inteligente, hay gente muy valiosa, sí, todo eso sí. Pero en el caso de Trump, pues sí tiene un porcentaje, que todavía son sus fieles, su voto duro. Ya sabemos el perfil del voto duro de Trump. Pero vamos a ver cuánto le disputa este... Ay, ¿Cómo se llama? Este, Ron de Santis. Ron de Santis. ¿no? Vamos a ver cuánto le disputa. Porque eso es lo que decía el santo la otra vez. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, esto sí ya pudo haber cambiado.
2: Uh -huh. No es el mismo Trump. No es el mismo. O sea, no es el mismo. Es un Trump que viene después de una derrota eh, de los republicanos. Eh, porque si es eso, es una derrota, no hubo una ola roja. Al final, los demócratas sí conservaron el Senado. Ah, digo, para la actualización de la elección de la semana pasada, eh, los demócratas van a controlar el Senado, aparte porque tienen el voto de desempate de, de Kamala Harris, pero el Congreso sí se pintó republicano, pero no es, una, no es la gran mayoría republicana. Los republicanos con, controlan el Congreso, bueno, la Cámara baja, sí, pero no es la gran mayoría. Eh, y en el Senado son los demócratas. Entonces, no se ve esta ola roja enorme, ¿no? Y, y aquí yo creo que es ya cuando empieza el, el factor del Partido Republicano. El, factor, el Partido Republicano es muy pragmático, ¿no? Trump les, era, pragmático, sí. les era conveniente porque eh, les elevó el, el porcentaje de, de, de votación, ¿no? Y el arrastre de Trump eh, permitió que muchos candidatos se colaran en el proceso anterior. Pero si Trump ya les empieza a resultar incómodo, el Partido Republicano o sea, va a ser a un lado a Trump. Y, pues sí. y una figura como Ron Santis es una figura más poderosa para el Partido Republicano rumbo al siguiente proceso electoral, ¿no?
3: Exacto. O sea, puede, puede volverse más atractivo. Es que en ese momento estaba flaca la caballada. O sea, tú veías también a los candidatos republicanos y todos iban a perder. Ajá. Entonces, lo, que, lo que el Partido Republicano apuesta es, este güey nos va a subir la, la votación. Vamos a perder, pero la va a subir. Madres, ganó. Eso fue otro pedo.
2: Ajá. Es como cuando, se, que se, cuando creíamos que Jeb Bush iba a ser una opción. Y Jeb Bush, pues Trump lo hizo como quiso en el proceso interno, ¿no?
3: A todos, ¿no? A todos.
2: Sí, o sea, no, no, pero digo, pero de las caras más visibles era Jeb Bush, ¿no? O sea, Jeb Bush fue así como de, eh, este es el, esta es la representación del Partido Republicano. Ya lo dijimos la semana pasada. No quiere decir que Ron DeSantis sea un santo. Ron DeSantis es Ron DeSantis. <risa> O sea, no sé si sea más conveniente que llegue Trump a que llegara Ron Santis, ¿no? Y se
3: parecen mucho.
2: Se parecen demasiado, ¿no? Y Ron DeSantis todavía es más malvado.
3: No, y la, la diferencia es que Ron DeSantis sí cree en lo que dice. Ajá. Sí. Sí, 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 es la diferencia. Pero bueno, este... Y ya, güey, vamos a lo de la Tercera Guerra Mundial. Yo los odio. Yo odio a la
2: gente de Twitter, odio a toda la gente que... Que apenas pasa algo y es en serio, controlen su pulsión de muerte, cabrón. O sea, están deseando la Tercera Guerra Mundial y ya están bien espantados y todo el mundo dice, no, sí, ya se acabó y están tuiteando, ¿no? O sea, hay una, hay una pulsión de muerte, hay una necesidad de regresar a la nada. Entonces usted quiere regresar a la nada y por eso quiere que ya haya una guerra nuclear para que se acabe y no tengan que ir a trabajar el lunes, ¿no? <risa> Pero el problema es el sistema, güey. El problema es el sistema, no la vida. Pero bueno, la gente ya estaba anunciando la Tercera Guerra Mundial porque cayeron misiles, eh, en teoría cayeron misiles rusos en Polonia. Y recuerde que de acuerdo, de, acuerdo a la, a, de acuerdo con el acuerdo de la OTAN, si uno de los países es atacado, la OTAN tiene que re responder, ¿no? Para, y eso para eso está la OTAN. entonces ya hacen el análisis y entonces sale Biden y dice No, amigo, ya neta, güey, tú no tienes problemas conmigo, güey. Esos misiles, güey, ni siquiera ser tuyos, güey. A la verga, ya no quiero pelear, güey. <ríe> Le dijo a, a Putin: Yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. Pero parece ser que sí, que en los hechos, los misiles que cayeron eran ucranianos.
3: Eran de la Unión Soviética, ¿no? Eran de la Unión Soviética. Pero, pero eran misiles que, que. Recordemos que Rusia y Ucrania eran de la Unión Soviética. Ajá.
4: O o eran sea, de la Unión Soviética. Sido...
2: <ríe> no, pero es parte del sistema antibalístico de Ucrania. Sí. Es la o sea, producción soviética, pero de un sistema antibalístico ucraniano.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿pero qué, qué hicieron los, Las este eh, ¿qué hicieron los misiles. ¿Destruyeron? ¿Mataron muchas personas?
2: Mataron dos personas en, en la zona fronteriza en Polonia. Y ya cuando se hizo el análisis fueron: ah, fueron los rusos. Ah, no, fue Ucrania. Ah, ah no, pues no hay pedo. <risa> Eh, fue un Ay, error. Bronca. un error. Ah, pero hubiera sido Putin atacando. Es que también es lo que yo no entendía. A ver, y, y hace rato que lo estaba leyendo, me di cuenta de ese candado. Y que como que nos da un poco más de paz mental, ¿no? Hay un candado sobre los acuerdos de la OTAN, en los cuales antes de que la OTAN plantee eh, ejercer una acción militar contra Rusia, tiene que quedar claro que si sí había una intencionalidad de hacer daño. Si un día Putin dirige una batería de misiles hacia Polonia, la OTAN tiene que intervenir, que fue intencionado. Pero en estos conflictos eh, diplomáticos, en los cuales no se sabe de dónde salió el misil, la OTAN tiene que deliberar. Por eso llamaron a una, a una reunión de emergencia. No pueden en ese momento, o sea, no es tan automático, no es como que caiga el misil y en ese momento se activen los misiles de Europa hacia Rusia, ¿no? No, o sea, tiene que haber un, una valoración de que si hubo intencionalidad en eso. Si no se, se, se llega a la conclusión de que hubo intencionalidad eh, eh, en los misiles que cayeron en Polonia, no se puede proceder. Es como una especie de candado que tiene la OTAN para no desencadenar una guerra. Se tiene que llegar a la profundidad de dónde venían esos misiles. Y en este caso se llegó a la conclusión de que pues no, venían de Ucrania. Aquí lo terrible es la respuesta de Zelensky y, y, y ya llevó medio año diciéndolo que Zelensky ya tiene que ceder que parte de la destrucción que está enfrentando el pueblo eh, ucraniano también es producto de la necedad de Zelensky y Zelensky cuando caen los misiles publica un tuit y en ese tuit dice que la amenaza ahora se va a extender hacia toda Europa y que es momento de actuar. está llamando a la guerra Zelensky está llamando a que los apoyen, ¿no? Entiendes el rol de Zelensky, ¿no? O sea, lo entiendes. O sea, entiendes que Zelensky tiene que mantener esta figura de, de yo soy el que está dirigiendo eh, la resistencia frente a Rusia, ¿no? Solo. No está solo. Se está apoyando la OTAN con armamento. Pero este llamamiento a la guerra, porque el que realmente es un llamamiento a la guerra ahí global, de escala global, es Zelensky. Cuando dice que se debe de
3: actuar ya en contra de Rusia. Sí, pero él es el que hace el ruido primero, ¿no? Ajá, él es el que lo hizo. Ajá. Y empiezan a decir pues que fueron los rusos y que atacaron y que no sé qué. Este. El, el gobierno de Polonia dijo no. ¿No? Y ya dijeron. Pues,
4: no,
2: dijeron que
3: no. No, no, son de Rusia, sí, fueron fabricados en la Unión Soviética, pero no. Este. Y no hay, no hay evidencia que hayan sido lanzados desde la parte rusa ¿no? Este. Y dicen que es muy probable que haya sido lanzados desde Ucrania, lo que dicen los, los polacos. ¿no? Creo que es la, la entendiendo que Polonia pertenece a la OTAN ¿no? y creo que es la para mí, para mí, es la pues la declaración más, que, en la que más puedo percibir este, que haya honestidad ¿no? más allá de que los rusos digan nosotros no fuimos y los ucranianos, no, si sí fueron ustedes más allá de eso eh, es eso, no o sea, ya cuando Polonia dice no ¿Vinieron de allá?
4: <risa> uh -huh.
2: Que, que ahí que, que el Hobbit dice Zelensky es un actor su guerra es un gran comercial para Lockheed Martin el Hobbit tiene como un, un buen rollo sobre eh, que apenas estábamos platicando sobre el video de la guerra el supuesto video de la guerra y, y, y como los Estados Unidos pues obviamente les conviene seguirles vendiendo armamento a los ucranianos ¿no? y el gran complejo militar que tienen los gringos, ¿no? La guerra en Ucrania no deja de ser una guerra de intereses y los gringos están saliendo beneficiados a través de la venta de armamento. ¿Les conviene mantener el conflicto ahí? Sí. Y Zelensky termina siendo un títere de intereses económicos. Sí, pero Zelensky no ha querido ceder. El gran complejo mm. industrial militar sigue produciendo pues, para mandarle armamento a Zelensky. Entonces. Conociendo como el perfil de Zelensky Sí te lleva a pensar de que Puede ser lo suficientemente tonto para caer Zelensky, ¿no? Claro O sea, en eso, en ese juego Sí Y sí. pues por eso este, este mensaje Porque el mensaje es como de Güey, estos güeyes son del diablo Si tenemos que actuar ya, o sea Y es como de relax Relax, carnal Vamos a desencadenar una tercera guerra, ¿no? Y mira, y eso nos lleva al siguiente punto O sea, mientras Zelensky está diciendo que se tiene que actuar con frente a Rusia y mientras todo mundo tiene esta idea de que ya es inevitable el conflicto ideológico entre China y Estados Unidos, pues Biden y Xi Jinping se reúnen. Y entonces le dicen, Biden le dice a Xi Jinping, You no tengo
1: nada en to Contra to carme to the mother, Xi Jinping. Y Xi Jinping le dice, nosotros hacemos negocios. Porque lo que importa realmente es el capital y Biden le dijo, oh, hablas mi idioma.
2: Ah, hablas mi idioma, yo te entiendo, pinche chinito. <risa> <risa> y pues en esta reunión Xi Jinping y Biden dejan claro lo que lo que es realmente encabeza las potencias mundiales. La persecución de la ganancia y de la riqueza y del capital.
4: Sí.
2: Entonces es como que Xi Jinping dice, no me muevas mi business, yo no te muevo tu business, y estamos bien. Bueno, eso lo dijo, eso lo interpreto yo. En las palabras de Xi Jinping fueron, necesitamos ser líderes eh, las dos economías, ¿no? Y Biden dice, competimos, pero competimos de forma sana. Uh -huh. O sea, fue una reunión cómoda
3: entre no, Xi Jinping. No, eso es lo de Taiwán, eso es lo de Taiwán, ¿no? <coughs> o sea, este Nancy Pelosi fue hace, que Como seis meses, más o menos. Uh -huh.
2: a, Cuando fue a, el desmadre, ¿no?
3: Taiwán. Cuando estaba Simón
2: Levy diciendo, tengo información de primera mano, que están volando aviones para detener a Nancy Pelosi. Y después de eso pasó y dije, estoy grabando un podcast, señora. Y fue y pateó la puerta de su vecina. Se volvió como Estoy grabando un TikTok, señora. Y empieza a patear a la puerta de su vecina, ¿no? O sea que Simón Levy decía que ya era como el apocalipsis, ¿no? O sea va sí. a pasar algo, pero pues no, o sea, al final es lo que son los intereses del
3: mercado, ¿no? Pues lo que dijo Biden sobre el tema de Taiwán fue que él se oponía a cualquier cambio en el status quo de la zona. O sea, pues no vamos a mover aquí las cosas, aquí va a estar bien, no pasa nada, ¿no? Nancy, Nancy fue a hacer negocios, Ajá. pero con ellos son negocios, chi. sí. sí. Sí, dan baratos los transistores, ¿qué quieres? Business, ¿No vas a sí. dar más baratos? ¿Tú vas a dar más baratos? Ajá. Eso. Bueno, los chips. <risa> Luego dice, pues en general fue eso, ¿no? Yo creo que fue una reunión como para decir, ¿no? Pues este... Estamos bien, ¿no? Estamos bien, sí, estamos bien, estamos bien.
2: Estamos bien, estamos bien, sí, tú como de... Es que también es como el rollo, a ver. Xi Jinping tiene esta reunión con Biden también para darle tranquilidad a los mercados. Porque Xi Jinping eh, sabe que se aproxima la recesión china. Sí. Y tienen que darle estabilidad a los mercados, tanto a los mercados, tanto Biden como Xi Jinping. Porque el siguiente año vamos a enfrentar principios de recesión. No sabemos de la magnitud de lo que vaya a ser la recesión. Y un ambiente de guerra no es conveniente para ninguno de los dos. Y, y ninguno para los dos y para los capitales que los sustentan, ¿no? O sea, ni Xi Jinping uh -huh. y Biden. Yo creo que ese es, es un mensaje para los mercados. Es para decirnos nos estamos llevando bien, cada quien su ruta, competimos sanamente y hasta ahí, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Sí, pero... O sea, también es el tema con Rusia, ¿no? O sea, ¿en algún momento se dará la reunión Biden y Putin? ¿Tú crees que se va a dar? Cuando pasa el conflicto, ¿no? Pasa el conflicto.
2: Ahí probablemente. Sí.
3: Y ya, güey, ¿qué ya queda? No, no, no se
2: preocupe, o sea, no, pero, perdón, para toda la banda alarmista con la Tercera Guerra Mundial. O sea, yo sé que tienen necesidad de que se acabe el mundo porque no quieren <risa> trabajar el lunes, güey. Eso sí, güey, eso sí estoy de acuerdo, güey, que se acabe el mundo a la verga, güey. <risa> no quiero trabajar el lunes. Ya, ya, pero el lunes es puente, no hay problema, y no va a pasar nada. Ah, no, es el martes. Martes que se acabe el mundo. El eh, martes. Pero tranquilos, o sea, tranquilos. O sea, el conflicto es una suma de intereses en las cuales Zelensky solamente es una marioneta. Y ya ya para terminar, el asunto de los. de que ya somos 8 mil millones de personas en el planeta. ¡Viva! Aplausos, ¿cómo no? Yo recuerdo una revista de National, de National Geographic uh -huh. que apenas le decía al Hobbit de mis épocas de que yo era, yo era un gran lector de, de Nat Geo. Eh, y, y había una revista de Nat Geo que, que anunciaba los 7 mil millones. Me acuerdo porque yo tenía esa revista. Sí. O sea, y así en la portada decía 7 mil millones,
3: ¿no? Sí, sí me acuerdo, sí.
2: Y esa revista fue hace como, ¿qué será? Como 12, 14 años, algo así, ¿no? sí. Entonces me acuerdo mucho de un dato que venía en esa revista, de que cuando lleguemos al, al 2100, vamos a andar rozando casi los 20 mil millones, un pedacito. Eh, no, no, no es cierto, 20 mil, no, 10 mil, 10 mil millones. Uh -huh. O sea, cuando lleguemos al 2100, vamos a llegar a los 10 mil millones de habitantes. Entonces una de las preguntas que nos hacemos, que es un... Ahí aparece en mi gala, perdón pero hay un diálogo que tenemos con el Hobbit y yo eh, recurrente eh, sobre si cuando lleguemos allá eh, va a ser sustentable o no el planeta, ¿no? Eh, uh -huh. La postura del Hobbit es más de que pues, va a llegar a antes la, la extinción y, y mi postura siempre ha sido que pues las condiciones en las que estamos ha permitido que la humanidad crezca. Sí, para bajo condiciones deplorables, eh, en algunos casos, pero las guerras se han reducido, vivimos la época de oro, de paz a, a, o sea, a pesar de Ucrania vivimos una de las épocas más pacíficas de la, de la historia vivimos uh -huh. una, una época donde la hambruna se ha reducido iba a decir alguien, sí en países de África, todavía se sigue pareciendo hambre. sí, pero aún así, estadísticamente hablando, se ha reducido la hambruna ahora, la calidad del alimento, la calidad de, la, de, de vida que pueda tener esa gente eso es aparte. Los indicadores señalan. ¿Qué señalan? Que menos gente está en la en la hambruna, sí. Que menos gente, que. Menos gente muere de enfermedades que los mataban a los 30 años. Sí. Hay, hay, hay algo que ha pasado durante los últimos 200 años que ha permitido una explosión demográfica enorme. Y se ve reflejada en. que eh, en la población. ¿Por qué crece la población? Pues porque hay condiciones para que florezca esa población. Hay condiciones para que la población se reproduzca. ¿Qué podemos ya discutir? ¿Cómo, cómo, se ha, ¿Cómo se ha logrado que esa población crezca más? Sí. Pero las cifras están ahí. O sea, las cifras están ahí. Estamos ya rondando los, los 8 mil millones de personas. En un futuro vamos a hacer 10 mil millones ¿Qué quiere decir? Que la esperanza de vida es mayor. Ah. Que ha permitido que mucha gente tenga una esperanza de vida mayor, ¿no? El y las, es... condi
3: las condiciones en general, ¿no?
2: Ajá. Sí, o sea, las es... condiciones, la esperanza de vida, el acceso a salud, no todos tienen acceso a salud, pero el gran porcentaje que tiene acceso a la salud ha permitido que se incremente la población
3: mundial. Ahí el rollo es el tema de los recursos, ¿no? O sea, también hay quien dice que es que también parece una contradicción, pero no lo es que hay quien dice que todos los males de las sociedades son síntomas, que la verdadera enfermedad es la sobrepoblación.
2: Ganem dice eso, ¿no? Que Yo nunca he estado de acuerdo con ese pedo con Ganem. O sea... Yo no creo eso, yo creo que el problema es la distribución.
3: Sí, yo también. Sí, porque obviamente pues, podemos traer más agua, podemos producir más comida. Sí, más bien es la distribución, pero... O sea, porque, porque tú dirías, ay, si fuéramos la mitad, no mames, viviríamos re bien. Pues Sí, güey, pero no somos la mitad. No construimos lo que tuvimos a partir de, de ser poquitos, no se puede. ¿no? Todo lo que se tiene que construir para que una sociedad se desarrolle. bla, bla. Sí, pero sí creo también que... <coughs> eh, um, lo preocupante es que siguen incrementándose las desigualdades y que empiezas a ver que ya hay escasez de recursos en muchos lados, que hay escasez de vivienda en muchos lados, y a partir de eso dices, chale. ¿Sí me explico? Sí. Ese sí. es el rollo. Sí, no. pero, pero, pero por eso digo, las cifras al
2: final dan la razón de que hemos elevado la esperanza de vida, de vida sí. Eh, hemos permitido que... Que más personas tengan acceso a servicios de salud. ¿Sí? ¿Dónde se da la mayor explosión demográfica de los 7000 a los mil millones? En África. En África es donde se da. ¿Sí, no en la India? No, la India y la China y China con son juntos casi 2600, 2800 millones de habitantes. Pero en África la explosión de los últimos 10 años ha sido enorme. A ver, eso no quiere decir que, que una persona en África eh, eh, subsahariana tenga eh, la calidad de vida que usted tiene o que tiene, el, que tiene el gringo promedio. No, simplemente hay mecanismos para que ellos se puedan seguir reproduciendo ¿no? y ya. Él, él, ahí está el Hobbit, dice, hay que decrecer, el problema es la industria inútil que solo genera bienes de consumo desechables. Pero es que yo no creo en decrecer y es una pelea que tengo ahí con este cabrón. Eh, en una situación... Pero, de, ¿qué es
3: decrecer?
2: De decrecer de de, de, de en población. Yo no creo que ese sea el síntoma, o sea, el síntoma de decrecer en población. En algún momento la, eh, eh, la población se va a estabilizar y después comenzaremos a decrecer. Pero falta mucho tiempo para eso. Acabamos de hablar de que en 2100, cuando ya estemos muertos nosotros, y usted escuche esto en YouTube... Uh, será, el, será el pico más alto, ¿no? Ajá, o sea, estaremos en los 10.400 millones de habitantes. Las condiciones eh, que permiten la reproducción eh, de una especie, en este caso la especie humana, hacen que esa especie sobreviva más y por ende haya más individuos si nos aproximamos a una condición de vida más o menos eh, sustentable para todos, donde no todos vivan en el, en el American Way of Life, pero que haya como condiciones de vida favorables para todos, la tendencia no va a ser en decrecer, va a ser en crecer. La gente se sigue reproduciendo bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eh, ah, ya dijo el COVID que no es de crecer en población. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿de crecer en qué?
3: De crecer la economía, dice. Ah, de crecer la economía. Ah, ok, no, es otra cosa. Sí, bueno. Ver, pero yo, lo, o sea, el escenario en, entonces en el 2100 van a ser 10 mil millones. Ahora, ¿cuánto te gusta que de aquí al 2100 ha aumentado, va a aumentar la automatización del trabajo?
2: No, no, no. ¿Qué te gusta? ¿300, 400
3: Sí, ¿no? O sea, ese es el rollo. No,
2: el problema siempre es ese. O sea, ¿quién tiene los medios de producción para la automatización? Entonces, el futuro que se nos plantea, ahorita que ya somos 8 mil millones de, de seres humanos, y para ese futuro de 10 mil millones de seres humanos, esa es la verdadera pregunta. ¿Hay un futuro para que 10 mil millones de humanos vivan en, en lo que consideramos bienestar de acuerdo a, a, a la forma... Eh, del American Way of Life, no, no alcanza el mundo.
4: Uh -huh.
2: ¿Hay una forma en la cual podamos vivir 10.000 mil millones de humanos sin el American Way of Life y solamente atendiendo nuestras necesidades básicas? Sí, sí, sí la hay. Pero no tenemos como una ruta clara de hacia dónde, cómo llegar hacia allá, ¿no? Y mientras tanto, pues, la desigualdad... Y, y los recursos eh, precarizados en amplias zonas del mundo, pues es lo que sigue rigiendo, ¿no? También es como otro factor del mercado, ¿no? El mercado le interesa que vivas mucho. Porque así consumes más, produces más. Y todos somos felices. Y todos somos felices. Y yo, y yo tengo más. Ajá. La, eh, la longevidad no está vinculada al bienestar, está vinculada al capital
4: ¿no? Sí,
3: ese es el problema ese es el problema ahorita estaba viendo un meme que comparaba el costo de la gasolina con la canasta básica los aumentos que ha tenido, claro se los dijimos, ¿no? la preocupación por bajar la gasolina ahí está la canasta básica ¿a usted le alcanza más? no, pero sigue llenando su, su tanque con mil varos Felicidades. Ya, pero ya la despensa que usted compraba con mil varos, ya no. Ahora cuesta tres mil. Eh,
2: y nada para, más para darse una idea de esos enormes brincos que hemos dado a nivel poblacional, a nivel mundial. O sea, porque son brincos, eso es lo que son brincos enormes que tenemos a nivel poblacional. Eh, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando viene el periodo de los Baby Boomers, eh, pasamos a los cerca de los 3 mil, no perdón de los 2 mil millones de personas o sea, en, en los años 50 a donde estamos ahorita a los 8 mil millones o sea en menos sí. de 70 años eh, cuatruplicamos nuestra población por eso cuando hablo de la época dorada de paz, de la humanidad, hablo de eso. O sea, en menos de 70 años logramos eh, cuatruplicar nuestra población como seres humanos, ¿no? Entonces, vendrá un loquito y este loquito dirá que es necesaria las guerras para controlar a la población y era necesaria la pandemia para controlar a la población. Claro. Y, pues no necesariamente. O sea, la población sigue creciendo y hay situaciones de bienestar que hacen que esa población... Sigan en constante crecimiento, entre ellos los avances médicos, la
3: aspiración a vivir más, pero no el suficiente como para que sea vida digna, que esa es la diferencia, bueno,
2: vives más, pero no, no quiere que sea, que sea digno,
3: Ajá. Es, esa es la diferencia, sí. y
2: y ya espérate. Me gustó este, este comentario de Felipe Garciola que dice: La solución no está en decrecer sino en trabajar en la optimización de la obtención de recursos y su gestión hacia, y su gestión hacia la población. Sí, de acuerdo. De acuerdo, güey. Estoy completamente de acuerdo eso. O sea, no. Yo, yo no creo en esta idea de decrecer. O sea, si hay condiciones para que la vida se reproduzca, eh, se va a seguir reproduciendo. <risa> es lo que yo decía en algún migala, ¿no? O sea, que a mí me molesta la necesidad de la vida por perpetuarse muy molesto, es incómoda la necesidad de la vida por perpetuarse, pero pues así
3: es la vida. Se perpetúa a sí mismo. Sí. Sí, este aparece mi gala. así ah, sí, tal Mejor ya no, porque ya no lo invoquen al
2: Hobbit. No, invoquen al Hobbit, güey. Llevámonos, este... Pero bueno, ya somos 8 mil millones de personas. Viva eh... la posibilidad de encontrarse a un güey que sea idéntico a usted. <risa> son altas. Antes no eran tan altas, ahora son más altas. Eh, y ya Vámonos
3: Último superchat, ¿no? Sí, últimos Plasma Onion dice La selección diciéndole al santo ¡Gáname tú! <risa> Fer 3619 dice Buenas noches, Pasquines, Que el señor santo Usando la consola del triple R Dice
2: <risa> qué, ¡Qué inteligente!
3: Oh, no, no funciona, no funciona No sirve No sirve Ya se murió Que no escuchen Ya se murió Gustavo Alberto dice, Bos, besos hemoróticos, para quienes, ahora sí. Besos. Ay, Isai dice, perdóname, señor búho, trabajo para una transnacional china quemando combustibles fósiles todo el día, pero pagan mejor que la maquila. Te perdono. Luis Castañón dice, que Mickey Gamer diga.
6: Feticho sin correa es de quien lo vea.
3: Y luego dice, muchas gracias, señores sabrosos, por el periodismo libre, liebre. Diego Ramón González Morales dice, ¿por qué no hacen videoclips del podcast Viva Ciro?
1: <risa> Viva Ciro
3: <risa> Este, ya lo hicimos una
2: vez y no funcionó
3: Además, son demasiados, o sea, tendríamos que dedicarnos como mucho tiempo a eso Ajá UH dice Miki Gamer, leche flores a los inmamables y critica calpas. Quien me vine a dar el rol de barranquilla. Viva la unión entre todos los pueblos. ¿Te gusta
6: los inmamables, Miki? A mí me encantan los inmamables y mi personaje favorito de los inmamables es el core. Porque yo me identifico mucho con él, güey. Le gusta así el anime y ver ser, güey. Y esas cosas, güey, que a mí me gustan, güey. Y también. Yo la verdad es que no me pierdo los inmamables. O sea, es, es plática chida, güey, ¿no? Como de señores, así que de. Que la, que la que la reforma agraria y esas pinches mamadas. O sea, que ¿a quién le importan, güey? Pues las lechugas crecen ahí en el Walmart, güey. O sea... Y ustedes con sus mamadas dicen... ¡Ah, que el campesino! Que no sé qué. Y que la verga.
3: <risa> Ay, pinche Vicky, güey. Cada vez eres más tu papá, güey. <risa> Aunque no lo niegue, güey. Pero... Además, no, ya, o sea... Me... <risa> En Lo que me caso, gusta es que no. no
2: sé qué y que la verga es como una frase buena para, para definir cualquier argumentación, ¿no? Y que no, sé qué, no sé qué y qué es que la verga. La
4: verga.
3: <risa> Pero dice eh, Ardilla001, deja ahí su sticker de sonrisa. Eh, Hugo H. dice, mi papá dice que no puede esperar a leer tragar sapos. ¿Hubo influencia de Spota en esa novela? Pregunta mi padre. Es fan de Spota y de Andrei Peña.
2: No, hubo más este, influencia de Cerna. Oh,
3: pues sí. Juan Hinojosa dice, super chat para que metan al Hobbit y para presumir que compré el libro de, de Bill Ríos, del no es normal. Llores de coraje de las primeras páginas y bueno, aprovechar que es temporada alta en el medio artístico y por fin puedo donar. Ah, qué Bueno, Gustavo Toski García dice no tengo Twitter pero si quieren caerle los espero los te cueme. ¿A o dónde? Twitch o Twitch o que es no, Twitter? Twitter no mm. Jairo Castañeda dice cuánto me falta pagar si es la primera vez que dono pues obviamente te estarían faltando todavía este 282 dólares pero estamos en el buen fin estamos en el buen fin y sabes que me volví más loco Hicimos 141, 140. No, 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 estamos volviendo locos. 140, ¡Locos 140. Estamos 140.
2: locos. Todo, Todo se remata.
4: Se
3: remata en el pasquín. pasquín. 140 dólares en este. El en buen fin. Terminen el siguiente pasquín. Va a durar toda la semana. <risa> y se puede poner al corriente.
2: Eso es una mamada que la pandemia no. El buen fin duró 15 días. Un pedo así, ¿no? <risa> Es, güey, ya ibas así como en tu pedo, abrías la compu porque era pandemia y decías, ay, güey, sigue el sigue el buen fin, o sea, ¿por qué sigue el sí. buen fin? O sea
3: Porque es el pasquín, ajá. aquí en este caso es el pasquín. Entonces duramos hasta la siguiente semana con este 50% de acuerdo, se lleva su tarro y su certificado de no guachicolero.
2: Ajá, entonces vaya ahorita al pasquín.com, en Paypal y done 140 dólares. Ya una ganga. Está al corriente.
3: Nos volvimos locos, una ganga. Y
2: ya, vámonos, porque este pasquín duró cuatro horas, por el amor de Dios. Me parece mi gala, güey. No, pero sabía, a ver, sabíamos, sabíamos que iba a estar denso, lo sabíamos. Sí, nunca lo dudamos que iba a estar denso, así funcionaba, así funcionó. Y ya, vámonos, nos vemos Ay. la siguiente semana.
3: Muchas gracias a toda la banda que nos escucha. Gracias a toda gracias. la gente que está suscrita al pasquín. A quienes y... donan, a quienes comparten, a todos, se les quiere. Y recuerde que
2: vienen las estatuas de Barbosa del Pasquín. Pues mientras más done, más posibilidades tiene de ganarse una de las cinco estatuas de Barbosa que vamos a rifar.
1: Cinco estatuas de Barbosa. Nos cinco volvimos. estatuas de Barbosa en Navidad.
3: Sí, sí, está acá
2: ahora. Nos volvimos locos y vamos a rifar cinco estatuas de Barbosa en Navidad.
3: Y ya. Ah. Vámonos. ¿Algo más? No, pues gracias, gracias. Se les quiere. Dios.